0: Salut tout le monde! Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct. Bon, en tout cas, dans quelques secondes, nous le serons sur, sur YouTube. Je me prépare à entendre mon écho dans quelques instants si tout fonctionne bien. Je me prépare. Et voilà. À on l'a entendu l'écho, on est là, on est en direct. On va se mettre ce petit chat. On va regarder le chat. Il y a déjà Polymec Bamos et Ombre de Lune qui sont avec vous. Polymec me dit Salut, tu as du feu, STP et Ombre de Lune qui dit bonjour tout le monde. Alors ne parle pas de feu, Polymec nous a envie de fumer là. Je vais peut-être me rouler une petite clope d'ailleurs. J'essaie d'éviter de fumer à l'image, je ne sais pas, j'ai des remords à fumer à l'image. Je me dis c'est une sale habitude, détestable habitude. Donc euh, autant ne pas infliger euh, cette vision au public. Mais certains trouvent ça cool, donc euh, bon, là je ne sais pas où me situer. Alors attendez, le chat, on va le mettre. Il y a Lolot, l'oiseau qui nous rejoint, qui nous dit salut. De réalisation qui nous dit « Bonjour les androïdes et les humains ». Dorian qui était avec nous hier euh, quand on a fait un petit mix. Enfin, j'ai fait un petit mix sur, sur Twitch. Alors, mix, c'est vite dit hein, parce qu'en parce qu en fait, j'ai juste enregistré des morceaux et je les ai recalés ensuite ensemble sur Ableton pour faire un, un mix. D'ailleurs, que vous pouvez découvrir. J'ai mis le lien quelque part. Euh, j'ai mis le lien ici. Je vous le mets dans le chat YouTube si vous voulez. Donc, c'est un, un mix sur Mixcloud euh, orienté euh, rap... Euh, vénère. Voilà, si vous êtes énervé, eh bien, n'hésitez pas, euh, N'hésitez pas à aller écouter ça. Le son est un peu faible. Je crois que c'est de ton côté, Drazitin. Hein. Moi, de mon côté, euh, ça pulse. Ça pulse bien même. Ça pulse même un peu trop bien. Voilà. Je crois que c'est toi, Drasith, hein. C'est de ton côté qui a un... Donc, euh, le mix réalisé hier. Et ouais, il faudrait que je m'entraîne à faire ça vraiment en... Vraiment en direct. Euh, faire du vrai mix, quoi. Mais je sais pas du tout comment faire. Donc, j'utilise des techniques de... Voilà, de petits geeks, mais c'est un peu triché, hein. c'est pas, pas du vrai mix. Et je pense que ce serait plus marrant en live euh, de réussir à enchaîner les morceaux, même si c'est pas forcément les caler au sens propre, mais juste euh, faire en sorte qu'ils qu s'enchaînent bien. Donc, euh, donc voilà, il faut que je m'entraîne à ça. En tout cas, pour l'instant, je le fais plus sous un format podcast, quoi, pour créer des mix et ensuite pouvoir les réécouter euh, et que ça fasse un bloc de musique euh, cohérent et qui, et qui s'enchaîne. Donc euh, voilà, on a fait la, la playlist euh, rap vénère, il euh, y a la playlist aussi euh, euh, musique euh, bien dark, où il y a un mélange en fait de plein de styles, euh, vous avez ça, sur, euh, vous avez ça sur, euh, sur Mixcloud. On me dit oui, il faut du, il faut du matos pour ça, ouais, il faudrait que j'ai un, une sorte de, comment on appelle ça, de deck quoi, pour, euh, pour faire du mix. Je n'en ai pas pour l'instant, euh, mais juste tu vois, sur Ableton, je ne sais pas comment ça, comment ça pourrait marcher. Mais bon, pour l'instant, je fais ça comme ça, ça me peut, je me fais plaisir. Donc hier, voilà, on a écouté de la musique ensemble, on peut, on peut résumer ça comme ça. Et euh, ça, on a réussi à en tirer un, un petit mix, euh, ma foi sympathique. Bon, en tout cas, chaque chanson que j'ai mis dans le, dans le mix, vraiment, je l'ai choisi avec soin. Euh, c'est des morceaux que j'aime euh, du plus profond de mon cœur. Donc, euh, donc voilà. Alors attendez, on ne va toujours pas le chat, ce qui va finir par être problématique. Euh, donc Drazit nous dit le son un peu faible. Ben non, je crois que c'est toi du coup. Euh... Faut du matos pour ça, nous a dit Drasith, ça j'ai lu. Ombre de lune qui nous dit cool, le rap vénère, sourire. Euh, oui, alors c'est du rap américain, surtout là, que j'ai mis dans cette, cette compile là euh, Voilà, et que des morceaux que, que j'aime beaucoup de ces dernières années, euh, et même un peu plus vieux, qui, je trouve, euh, ont une vibe commune, s'enchaînent bien, etc. Donc, euh, donc voilà. voilà. Je me suis mis super fort à cause de, de Drazit, mais je vais rebaisser un tout petit peu. Dites-moi si vous trouvez que le volume est faible ou quoi C'est moi qui parle pas assez près du micro. Non, non, je crois que c'est bon le volume, hein. Je crois que ça va, hein. En tout cas, de mon côté, c'est bon. Alors, le chat, on va y arriver. Le chat, le chat. Eh bien, écoutez, on va l'ouvrir là-dedans. Hop hop là, voilà. Très bien, on va recadrer ça. Alors, j'ai un nouveau, euh, du coup, une euh, nouvelle façon d'afficher un peu les choses. Je trouve que c'est plus joli comme ça, avec un petit fond. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Euh, on progresse très lentement ici. Hein. Tout doucement, tout doucement. Un jour après l'autre. Est-ce que quelqu'un peut essayer de mettre une longue phrase pour voir ou alors je vais le réduire comme ça. Attendez, on va voir ce que ça donne. Voilà, on ne voit plus rien. Euh, tac. Bah ben voilà, c'est pas mal là. C'est pas mal. On va le lire comme ça. On va rester là-dessus. Ok. Donc, Ombre de Lune qui nous dit faire un freestyle en live. Bah euh, ben, la dernière fois, on a créé un petit beat et j'étais à deux doigts de freestyler, mais je suis tellement nul que, bon voilà, j ai, j ai, je me suis stoppé moi-même. Euh, mais on a, voilà, on a rigolé un petit peu. Si vous voulez retrouver ça, c'est sur la page Twitch. Hein, la vidéo s'appelait euh, « On fait un beat pour Diamond" Et on a effectivement créé un, un bed, qu'on peut se mettre d'ailleurs en fond. Pourquoi pas, vu que c'est la langue de chat, on peut se mettre un peu de musique. Est-ce que je l'ai là qui traîne quelque part euh, Ouais, un bed pour Diamond qui est libre de droit. Je ne l'ai pas encore publié parce que pas, je ne l'ai pas encore tout à fait fini. Je vais encore euh, ajouter des petits, euh, des petits détails. Ah, bah, j'ai pas la... je ne l'ai même pas exporté en fait. J'ai pas exporté la dernière version, on va se l'écouter. Euh, en fond. Il est demandé d'écrire une longue phrase pour vérifier la nouvelle mise en page. Un contenu intéressant aurait été mieux. Et eh bien, voilà, c'est très bien, ça marche très bien, là. Cet homme est fou, il est fou, nous dit, point final. Oui, je lis je l'intégralité lis du chat. Ne vous inquiétez pas, je vais lire tout le monde. Là, j'attends, je laisse un peu, de, un peu passer de temps. temps de me rouler une clope. Euh, Lolo l'oiseau dit eh, « Et pensez, pensez à quoi ?» Pensez à quoi Je ne sais pas. Réalisation nous dit le son est très bon. Ombre de lune nous dit droit afro-américain, quelqu'un connaît. Euh, détroit. Détroit, je ne sais pas de quoi tu... Il faut être un peu plus précis, ombre de lune. Réalisation qui nous dit demander de créer une longue phrase. On a vu, ça fonctionne. Point final qui nous dit Hello, cet homme est fou, il est fou ah, il est Complètement fou. Complètement taré. Un hein, malade. Attendez, est-ce qu'on peut pas décaler d'ailleurs la miniature un peu sur le côté Comme ça, là. Oh, C'est pas mal, ça. Ça va comme ça, c'est pas trop moche. Voilà, on monte un peu le chat. Je vais le réduire un poil. Pour qu'on voit la miniature. Et ben voilà. On dirait qu'on arrive à quelque chose. Mais il est fou Mais Ril est fou. Tout à fait. Je suis vraiment ce qu'on appelle dans le jargon un gueudin. Voilà, ça va, vous êtes pas trop nombreux, donc c'est tranquille. Sur téléphone, je ne vois rien. Bonjour. Ah, on voit rien. On voit rien sur téléphone. Euh. C'est pas lisible, là, sur téléphone Comme ça, sous cette forme-là. On peut réduire encore un petit peu ça. Tchac On va mettre dans le coin, ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce que là, c'est bien Est-ce que là, ça va Si vous êtes sur téléphone. Alors, je reprends un petit peu. L'ours qui nous dit, « Otis, mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Voilà ta longue phrase. Eh bien, on peut la lire. C'est parfait. Ah, au pouce bleu, pensez au pouce bleu, nous dit lolo euh, l'autre oiseau. Oui, mettez des pouces bleus pour faire connaître la, la vidéo, la chaîne, etc. Salut, braise fuminante, qui nous dit, il faudrait être fou pour ne pas être fou dans ce monde de fous. Pas mal. Agnès nous dit, sur téléphone, je ne vois rien. Euh, ben, ben, dites nous si, si du coup maintenant c'est mieux salut à Jimmy Autour qui nous rejoint, salut à Charles Point final dit ouais ouais foutez vous bien de ce fou Drasid dit sur euh, Nokia 3210 ça passe pas trop je crois que c'est pas fait pour ça je crois que c'est pas fait pour ça, salut à la Gazette des Gueux qui nous rejoint, salut à toi donc on va se mettre l'instru que j'ai fait la semaine dernière pour Diamond. on va essayer de me la mettre à un volume raisonnable Pas je crois voilà un petit bed Libre de droit que je vous donnera à télécharger si vous avez envie de freestyler, si vous voulez une petite musique euh, un peu tristounette pour accompagner euh, de vos vidéos, euh, ce qui parle de hip-hop ou je ne sais quoi, voilà. Ce sera libre de droit, en tout cas vous en ferez ce que vous voulez. Est-ce que ça va C'est pas trop fort Je crois que c'est fort là. Dites-moi si le son est, pas, est trop fort, pas assez fort. Je vais baisser encore un peu. Il faut que un im bed ce soit vraiment en fond. Dites-moi là, ça va On m'entend bien parler, ça ne fait pas d'interférence Bah pour une fois, le chat est, euh, le chat est, est loin. Euh, le visuel est bon pour le téléphone, un peu fort. Un peu fort. Alors je baisse encore un petit peu le son. Ouais, c'est vrai que moi je teste pas du tout sur téléphone. Mon, mon téléphone est en train de dépérir. Il, il, il arrête pas de s'éteindre. Il faut que je le change. Mais pff, ça m'emmerde tellement de le changer alors que c'est juste la batterie qui va pas. Mais on me dit euh, non, mais il faut le remplacer euh, intégralement euh, alors qu'il a 3 ans. Enfin, ça me. C'est chiant. Donc je ne peux même pas tester sur, euh, sur téléphone. Très bien, très bien comme ça, ok c'est cool. Salut à Daimon qui nous rejoint et qui nous dit bonjour le chat. Bonjour à vous. Son bons. Eh bien comme ça c'est bien. On salue Daimon qui est avec nous. Moi bon, C'est bien, vous êtes assez lent, vous me laissez le temps de, de me rouler ma clope. Au calme, calmito, comme on dit. Il faut remplacer Mort de rire. Remplacer quoi Moustique éclair. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Bonjour, parlons un peu d'islamo-droitisme. Il faut entendre le sujet. Euh, oui, on pourrait parler de, de capitalisto-droitisme. Enfin, on pourrait créer d'autres des, des, formulations. Hein. Là, je me faisais la réflexion que si on mélangeait euh, une autre religion avec une, voilà, une, une tournure politique comme ça, ça pourrait être très bizarre. Quoi. Euh, enfin, ça rappelle voilà, le judéo donc... Euh, voilà, on va parler quoi, de judéo maçonisme ça, ça vous paraît être, être une, bonne, une bonne chose parce que c'est à peu près ça que, que j'entends euh, euh, dans la bouche des gens qui parlent d'islamo-gauchisme. C'est bah, complètement débile, c'est d'une débilité vraiment, euh, cette, cette idée d'islamo-gauchisme, c'est tellement con. Ça mériterait une émission en fait, mais une émission qui ne parlerait pas d'islamo-gauchisme, mais qui parlerait de, en fait, de ce qu'il cherche à, à attaquer, à diaboliser avec ce genre de propos, c'est-à-dire l'intersectionnalité... Euh, les, les luttes décoloniales euh, et, et tout ça c'est en fait des choses qui sont complètement euh, légitimes euh, qui sont extrêmement intéressantes, qui sont extrêmement importantes et donc de mettre un peu tout dans le même panier avec ce, ce mot valise qui ne veut rien dire euh, d'islamo-gauchisme, je trouve que c'est extrêmement grave euh, c'est, euh, voilà, on empoisonne le puits, euh, c est, c est, on, je, sais pas, je crois que c'est qu'on dit comme ça hein. Euh, c'est le, le fait de, euh, voilà, dire initialement, en fait, toute idée décoloniale, toute idée euh, antiraciste, euh, radicale, euh, toute idée euh, qui, qui chercherait à, à réfléchir sur l'intersectionnalité. En fait, euh, c'est quelque chose de, de, de dangereux, d'islamo-gauchiste euh, qui va nous mener euh, à la séparation du pays, euh, ce genre de choses. Voilà, je trouve ça complètement, euh, complètement débile, en fait. Hein. Alors, je lis vos, vos réponses. Ah, j'aime bien. Là, là, maintenant, ça va commencer à partir en vrille parce que là, on a abordé les, 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 les sujets qui font mal. Donc, euh, Alam Mah Mahamat qui nous dit « Il faut étendre le sujet d'islamo-droitisme. Ouais, » Moi, franchement, mettre « islamo- » là-dedans, je, je vois même pas le, le, le rapport, quoi, en fait. « Islamo-gauchisme », même « islamo-droitisme », ça n'a juste pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. De, de, de dire qu'il y aurait quoi, une, une gauche qui serait fascinée par l'islam, qui voudrait se convertir à l'islam, ou je ne sais quoi. Enfin, je ne comprends même pas à quoi ça fait référence, en fait. Le pastafaro-droitisme, nous dit Drazit. Euh, Diamond nous dit « Les religions ne sont-elles pas plutôt de droite ?» Alors, c'est vrai que l'attachement à une tradition religieuse, c'est plutôt, plutôt de droite, hein. C'est plutôt de droite. Et d'ailleurs, la droite française et la droite euh, turque conservatrice ont beaucoup plus en commun, euh, malgré qu'ils se détestent en fait, ils ont beaucoup plus en commun ensemble que autre chose, donc euh, oui c'est peut-être ça l'islamo-droitisme dont tu parlais, effectivement euh, Erdogan incarne bien une forme d'islamo-droitisme euh, mais si demain on avait un catholico-droitisme euh, calqué sur le modèle d'Erdogan bah, ils seraient très contents euh, les, les droitards en France, ça leur parle donc quand c'est des musulmans qui le font ça va pas quand, des... quand ils le font en France euh, ça va, bon, pour moi ça n'a aucun sens et c'est pas du tout l'enjeu du débat en fait et de la discussion donc, euh... donc euh, voilà, on va continuer à en parler j'imagine Festina Lente, qui nous rejoint, qui nous dit « Bonjour Je suis pour cette émission parce que je pense que ce n'est pas con, mais qu'au contraire, le bisounoursisme d'une certaine gauche est un fléau mondial. » Donc c'est ça, en fait, l'islamo-gauchisme, ce serait euh, une forme de bisounoursisme vis-à-vis -vis des musulmans, euh, donc de, de dire que, voilà, si on défend en fait les musulmans quand ils sont oppressés, ben, on est un bisounours islamo-gauchiste qui refuse de voir les problèmes avec l'islam. Bon, sauf que... Les terroristes qui se disent musulmans, c'est voilà, une partie tellement minoritaire en fait de la communauté musulmane que pour moi le problème il est plutôt de mettre les deux dans le même sac et on l'a très bien vu d'ailleurs dans le débat entre Darmanin et Le Pen, il passait, mais sans aucune gêne, du voile au terrorisme, à l'islamisme radical, au salafisme, et puis on revient un peu sur le voile à l'université, comme si tout ça était tout à fait lié de manière organique, et qu'une femme qui porte le voile, finalement, euh, bah, c'est une terroriste en puissance, ou en tout cas, elle soutiendrait le terrorisme, et ce genre de choses qui était avant, quand même, euh, il fallait mettre un petit disclaimer quand on disait ça, quand on disait, voilà, je ne veux pas, évidemment, mélanger les musulmans euh, normaux, lambda et les terroristes. Maintenant, on ne dit plus ça. Hein. C'est à droite, on ne, se, on ne se fatigue même plus en fait à mettre des disclaimers euh, ou, euh, ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Moi, je, je trouve qu'il y a un glissement en fait euh, qui est assez terrible et qui est, euh, oui, une forme de racisme en fait tout simplement. Et donc, le fait de lutter contre le racisme anti-musulman, ça ne fait pas de vous un islamo-gauchiste. Le fait de, de défendre les minorités euh, quand elles sont opprimées. Ça fait pas de vous un islamo-gauchiste, ça ne veut rien dire en fait. Ce mot islamo, je vois pas ce qu'il vient foutre là-dedans quoi. Donc, euh, donc ouais, je trouve que c'est pour moi une façon d'attaquer en fait... Euh à les militants, d'attaquer les gens qui, qui, euh, qui essaient de pousser une réflexion, c'est-à-dire ceux qui ne se contentent pas de dire euh, « oui, le racisme, c'est terminé, euh, le racisme, c'était hier ». Ce que moi-même, j'ai pu penser quand j'étais jeune, hein, quand j'avais 18-20 ans, je me disais « ben voilà, aujourd'hui, on, on ne voit plus les couleurs, euh, que tu sois noir ou blanc, finalement, ça, ça ne change rien pour moi, donc il n'y a plus de racisme euh, ». Sauf qu'en fait, quand on écoute la parole des personnes concernées, et c'est tout l'enjeu de, de l'intersectionnalité, du décolonialisme, etc., quand on entend euh, la parole de ces gens, et ben ils vous disent non, il y a encore beaucoup trop de racisme euh, dans le pays et on aimerait en fait que ça fonctionne différemment, etc. etc. Euh, et voilà, je pense pas que écouter ces gens-là, prendre en compte ce qu'ils disent et euh, travailler là-dessus, ce soit euh, quelque chose de problématique. Au contraire. Au contraire. Donc un bisounoursisme. Alors attendez, je, je remonte un petit peu. Une pensée pour l'Arménie, nous dit Ombre de Lune. C'est chaud là-bas, coup d'État. Festina lente nous dit je suis pour cette émission bon ça je l'ai lu. Euh, Agnès Brady nous dit alors moustique éclaire moustique pique et éclair illumine très bien. Festina lente nous dit un bisounoursisme déjà abordé chez Cali via le paradoxe de la tolérance. Oui mais tu vois je, je pense pas enfin euh, j'essaie de, de peut-être pousser un peu ton raisonnement mais si tu parles du terrorisme par exemple je n'ai entendu absolument personne à gauche ou même au sein des musulmans. Euh, enfin en tout cas de, de, des gens que je connais, des gens que j'ai vus sur Internet, etc., euh, se féliciter de ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est abominable, que c'est horrible, et que, voilà, et que ça n'a pas à avoir lieu. Euh, tout comme pour Charlie Hebdo, tout comme pour euh, euh, tous ces attentats-là. Personne ne, ne défend ça, en fait. Et donc mettre dans le même sac des universitaires, euh, des musulmans, euh, et puis d'une manière générale, en fait, tous les gens qui ont des origines étrangères, tous les gens qui sont un peu trop bronzés, etc., euh, parce qu'on voudrait les mettre dans le même sac que les terroristes, c'est ça qui est dangereux, en fait. Je... Vous vous en rendez compte ou pas ?« euh, Islamo, c'est nul comme référence, nous dit Agnès. » Oui, je vois pas ce que ça vient foutre, là, en fait. Euh... Alors, je vais, lire, hein. je vais accélérer un petit peu. « Elle n'est pas forcément fascinée, mais complaisante par souci électoraliste, démagogie stratégique de la politique et de l'idéologie. » Non, je, je, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse, Festina Lente. Euh... L'électoralisme le, le, euh, actuellement, il est clairement du côté du gouvernement et du FN. Je veux dire, euh, ils font pas ça euh, uniquement parce que ça leur fait plaisir de taper sur les musulmans. Ils le font parce qu'ils savent que ça va leur apporter des voix. Donc, euh, je sais pas, accuser en fait euh, la gauche d'être électoraliste alors qu'on parle de gens dans les universités euh, qui n'ont pas gagné une élection euh, depuis euh, Mitterrand... Je, voilà, c'est un, un peu léger. Peut-être que SOS Racisme, à l'époque, c'était ça, mais SOS Racisme, c'était euh, déjà une tentative de manipulation de ces problèmes-là, une politisation de tout ça, et c'est pas du tout ce que défendent les universitaires, ce que défendent les décoloniaux. C'est un mélange, là. Tu mélanges un peu tout, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu mélanges un peu tout. Alors... Euh, tu, 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 Jésus avait l'air plutôt de gauche, non Alors Moi, je suis plutôt sur cette ligne-là, un hein, Drazite euh, aussi. Je pense que Jésus, juste par le fait qu'il voulait changer euh, les traditions, qu'il voulait changer en fait ce qui était acquis, ce qui était acté à l'époque et sur lequel il ne fallait pas revenir, juste le fait de remettre ça en cause, pour moi, c'est une démarche de gauche, entre guillemets. Après, voilà, gauche-droite, bon, c'est pas forcément pertinent, mais effectivement, c'est plus de gauche de se dire on va créer un monde nouveau et c'est plus de droite de se dire on va garder un monde ancien. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, hein. euh, mais en général, euh, le, la volonté d'améliorer de, 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 les choses, de changer les choses, c'est plutôt euh, de gauche, enfin d'améliorer, de, de changer quoi, d'avoir, euh, de se dire finalement le meilleur est à venir, c'est plutôt de gauche, et de se dire le meilleur est notre passé et il faut le restaurer, c'est plutôt de droite, voilà, si on doit vraiment résumer ultra simplement. Donc dans ce sens-là, Jésus est plus de gauche. Ça va faire chier des gens ça, je sais. Charles nous dit... Ils font la lutte au communautarisme, alors que finalement, nous sommes tous communautaristes au quotidien. Soyons capables de nous rencontrer, c'est tout. Et ben, C'est l'objectif de mes émissions. Hein. Moi, c'est vraiment le but, euh, c'est qu'on puisse discuter tous ensemble. Donc là, je le fais avec ceux qui n'osent pas intervenir en vocal. Vous voyez, comme je suis consciencieux. Même pour ceux qui n'osent pas intervenir en vocal ou qui n'ont pas de micro, ben, je fais cette émission où je lis l'intégralité du chat pour ceux qui préfèrent parler sur le chat. Donc, euh, c'est vraiment mon but hein, euh, voilà, de de vous permettre de discuter euh, tranquillement de tout ça. Donc voilà, je vais couper la webcam pour fumer sans donner un mauvais, un mauvais exemple. Et je vais lire la suite de vos messages. Euh, Agnès Brady nous dit « Le Cristiano mache un truc débile, des abrutis reste abrutis. »« Rage machine, Karim, qui nous dit « Yo, Lisande, bien poteau, ben ça va et toi ?»« Comment on va, Karim ?»« En ce mercredi 24 février 2021. » Alors, je remonte un petit peu. Voilà, là, vous parlez. Là, on est parti sur l'islamo-gauchisme. Là, vous parlez. Évidemment. Hmm. Alors, Festina Lente nous dit Tu es trop gentil, Kali. C'est ton problème. Ne pense pas qu'Erdogan le serait autant avec toi. « Mais je ne pense pas du tout qu'Erdogan serait gentil avec moi. Hein. J'ai des, des amis turcs, des connaissances en Turquie, qui disent que c'est horrible hein, ce qui se passe. Et si j'étais turc, je me battrais contre Erdogan, euh, n'en doute pas. Mais je me battrais pas contre l'islam en tant que religion ou contre les musulmans en tant que personne. C'est ça, ça la différence. C'est euh, combattre un projet politique, C'est pas la même chose qu'attaquer en permanence des gens qui n'ont rien fait, en fait. « Tu penses l'islam uniquement selon les croyants, mais non selon sa politique et donc, tu ne vois pas qu'il y a derrière les associations, par exemple. Donc, tu veux dire qu'il y a des associations religieuses, euh, mais il y a aussi des associations chrétiennes, religieuses, tu vois, qui ont un projet politique euh, et que, voilà, qui me plaît pas trop non plus. Donc, euh, c'est pareil hein, là-dessus. Euh je peux défendre les musulmans opprimés sans pour autant être d'accord avec le projet politique de certaines associations, mais après de qui on parle, parce que moi de ce que j'avais vu du, euh, c'était comment, le comité contre l'islamophobie, ça n'avait pas l'air d'être non plus des, des gens dangereux, des terroristes en puissance ou quoi que ce soit, moi j'ai pas, j'ai jamais euh, compris ça de leur travail ou de leur approche, mais voilà, on va les diaboliser, on va dire regardez, ce sont des terroristes en puissance, et, euh, et je trouve ça assez terrible, ouais, je trouve ça horrible. Christine Lente nous dit « Tu penses qu'elles veulent juste plus de liberté sans voir qu'elles recherchent en Europe ce que la France recherche en Afrique au travers de la francophonie. » Donc, tu veux dire d'avoir des liens, finalement, dans, dans, dans des pays euh, européens, qu'il y ait des communautés musulmanes dans les pays européens, qui soient connectés entre elles. Ouais, bon, je... je... Je pense pas que ce soit non plus un drame, hein. honnêtement. Hein. Tant qu'on tant que, voilà, n'impose pas une loi religieuse ultra-stricte dans le pays, je vois pas où est le problème, en fait. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion, tu as le droit de t'organiser avec des gens de ta propre religion pour euh, faire des choses, associativement, etc. Je veux dire, on a le droit de faire ça. On a le droit, non Enfin, c'est... Où est le problème Quel intérêt, sinon, entretenir la séparation Nous dit bredy Brady. Et c'est ouais, juste ça, en fait. C'est qu'on prétend lutter contre euh, la, le, le séparatisme religieux, contre la, la séparation euh, des gens dans les quartiers ou je ne sais quoi, et en fait, on passe, on passe tout notre temps à taper sur un groupe de personnes, à une, sur une minorité de personnes, et on dit « Regardez, euh, ils veulent se séparer, ils veulent ceci, ils veulent cela », ben tu m'étonnes qu'ils veulent, qu veulent se séparer, et encore, c'est même pas le cas de, de la majorité, mais... Tu m'étonnes que certains veulent se séparer quand ça fait 40 ans qu'on leur tape sur la gueule en leur disant qu'ils sont pas assez français, et quand ils deviennent français, maintenant vous n'êtes pas français parce qu'en fait vous êtes noir, ou vous êtes arabe, ou vous êtes musulman, ou vous êtes ceci, ou vous êtes cela. C'est infernal, en fait. C'est infernal. Il euh, n'y a aucune bonne position, il n'y a aucune bonne réponse à ce problème-là. C'est-à-dire, si vous vous intégrez, on vous fera toujours le reproche que vous n'êtes pas, pas suffisamment français pour vous intégrer. Et si vous refusez de vous intégrer, ben, on vous fait le reproche que vous refusez l'intégration et, le, et euh, voilà, de rentrer dans une culture française qui vous rejette. Donc, c'est super compliqué, en fait. Euh, donc, euh, comment réagir à ça enfin, Mettez-vous à la place de ces gens-là. Gargamel75 qui nous dit « Bonjour, moi je parle français, je mange hébreu et je prie en arabe. » Bah c'est beau. C'est beau. Tu as réuni les trois livres dans ta journée. Et les falafels c'est très bon. Alors je reprends. Ah je me suis pas fait d'eau. Ah c'est catastrophique ça. Il m'en restait un petit peu heureusement. Alors où en étais-je Entre idéologie comme l'américanisation, le fait pour le monde. Étendre l'idéologie comme l'américanisation, la, le fait pour le monde. Ouais, bon, ça, c'est des, des trucs euh, historiques, c'est des mouvements historiques qui sont, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont massifs, qui sont là. Euh, Qu'est-ce qu'a fait la France quand elle a colonisé la moitié de l'Afrique C'était quoi le but Et est-ce que c'est pas normal qu'il y ait des conséquences historiques euh, à des faits euh, aussi euh, terribles que la colonisation, l'esclavage, etc. En fait, c'est logique. C est, c est, je veux dire, c'est logique. Fitinalité nous dit c'est un combat idéologique que peu nomme et encore moins voit. Okay. Quel rapport entre Paty et l'islamo-gauchisme bah, C'est le rapport que font les gouvernants. Hein. Euh, les, les, les gouvernants euh, nous disent que les islamo-gauchistes ont défendu ce qui est arrivé à, à Paty alors que absolument pas. quoi, Absolument pas. Euh, clairement pas. Salut à Tobio qui nous rejoint, bonjour à toi. Fitinalité nous dit j'arrête d'argumenter, on a déjà fait ce sujet, on en reparle dans 15 ans, tu verras. Bon bah dans 15 ans alors. Euh, oui, je sais, c'est pas un argument, mais la flemme de lutter pour l'évidence. Donc, je passe sur ce sujet. Ok. Très bien, Festina. Daimon nous dit « Refuser d'amalgamer les musulmans aux terroristes ne revient pas à tolérer le terrorisme. » Argument étrange. Et c'est pourtant exactement l'argument qu'on entend. Crétino-droitisme, nous, <rire> nous dit Lolotte. C'est pas mal. Stéphane nous dit « Ça perturbe personne d'utiliser ce genre de forme. » Islamo-gauchisme, perso, ça me rappelle les concepts judéo-maçonniques de Triste Mémoire, oui, ou judéo-bolchévique, judéo-maçonnique, euh, voilà, pourquoi pas judéo-capitaliste, hein certains à l'extrême droite pourraient reprendre ce type de concept à leur compte, ça ne dérange pas le gouvernement d'utiliser ça pour taper euh, sur, euh, sur le, la gauche, euh, d'utiliser des, de, voilà, des arguments, euh... allez, point Godwin, hein, voilà, hein. je le dis pas, mais je l'ai dit, hein. euh... donc euh, j'accélère un petit peu, Karim qui répond à Diamond et qui dit « Yo Dai, t'as fini tôt hier ». Oui, il a commencé tôt aussi, hein. ouais, voilà, il, a, il le dit lui-même. Il a commencé à 18h20 ou 18h30. D'ailleurs, très bonne émission hier de Daimon. Si vous voulez retrouver, vous allez sur sa page « Daimon, les chroniques de YouTube ». Je la mettrai dans la description. faut s'entraider les gars, faut se soutenir un petit peu. Coller et rechercher. Ça marche. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la, dans la description. Alors, Algérien Ram nous dit, mais je comprends pas, tu live quand exactement, Kali Eh bien, on live tous les lundis à 21h, tous les mercredis à 16h. Euh, le mardi, je fais un petit live d'étente sur Twitch quand j'ai le temps, donc ça dépend. <rire> je l'annonce sur le Discord. Et le jeudi et le vendredi, euh, selon l'actualité, selon les sujets, selon ce que j'ai envie d'aborder, je fais soit des lives, soit des capsules, euh, le jeudi et le vendredi. Donc je live, en fait, 5 euh, jours par semaine. 5 hein. jours par semaine, rendez-vous compte du boulot. Faites des dons, par pitié. Faites-nous des dons. Aidez-nous, on en a besoin. D'ailleurs, merci, un, un immense merci à tous ceux qui ont fait des dons euh, lundi dernier. C'était très cool, vous avez été très généreux. Et je vous en remercie très, très profondément. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Merci, merci. C'est très cool. Donc euh, voilà, 5 jours par semaine pour les lives, mais euh, les horaires fixes, c'est le lundi à 21h et le mercredi à 16h. Et après, il y a euh, des trucs le mardi, le jeudi, le vendredi, mais c'est un peu selon, euh, selon euh, comment je m'organise. Donc ça, ça varie un peu de semaine en semaine. Agnès Brady nous dit l'électroréalisme, c'est bien le but de tous ceux qui se présentent aux élections, non ?» Raj Machine dit « Ah oui, t'as fait une interview, d'accord. » Oui, il y avait une interview hier avec Loni Besançon un chercheur sur ben, est-ce que le confinement c'est efficace, pas efficace, l'analyse de l'étude de Ioannidis, euh, voilà, des choses très intéressantes euh, sur le sujet du Covid, du confinement, de qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Et c'était vraiment passionnant, une discussion posée, on prend les, les arguments, les éléments, euh, les uns après les autres, et voilà, vous, vous apprendrez sans doute des choses. Et euh, ben, merci à Daimon de faire ce genre de contenu, on en a besoin à une époque où euh, on entend un peu de tout et son contraire et, et beaucoup de conneries aussi malheureusement. Euh, la Gazette des Gueux nous dit « Et l'amicale des parlementaires amis de l'Arabie Saoudite ou du Qatar ?» C'est bah, quoi Une bonne occasion de se faire un petit peu de pognon, j'imagine. Agnès nous dit « Bon, c'est trop compliqué d'écrire sur un téléphone. Ah » Avec oui, l'autocorrectif, c'est compliqué. Salut à Inko Fendre qui nous rejoint. Tobio dit « Les gens qui traquent l'islamo-gauchisme ne valent pas mieux que les anti-dreyfusards. » Charles dit la gazette, répond à la gazette des goûts dit « Je crois que c'est un club de messianique un rapport au rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. » Euh... Ouais. Je pense que c'est surtout une, une occasion de, se, de faire des, des, des gros sous, hein, de, de, de faire des contrats pour des grosses entreprises et peut-être de prendre une petite commission au passage. Je sais pas, il faudrait enquêter un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui se passe exactement Quel est l'intérêt des parlementaires à entretenir ces bonnes relations avec l'Arabie Saoudite L'Arabie Saoudite, euh, alors, c'est pas de l'islamo-gauchisme, c'est de l'islamo-monarchisme. Euh, c'est une monarchie de droit divin euh, avec une dynastie qui porte le nom du pays. En fait, c'est un pays qui porte le nom de famille euh, d'une dynastie. Donc euh, les Saouds, et ce sont les Saouds qui euh, possèdent l'Arabie Saoudite et qui... Euh, voilà, la... c'est à eux quoi, c'est à eux. C'est leur pays. Donc euh, aucun problème pour faire des, des accords avec eux, très bien. Une monarchie, euh, monarchie absolue, de droit divin, avec euh, une, une loi euh, religieuse des plus, parmi les plus dures du monde. Mais bon, ça, ça semble pas poser problème. Par contre, des universitaires qui réfléchissent, ça c'est... là attention. Euh, Est-ce qu'on peut être non affilié à un dogme religieux pour juste réfléchir Ben oui, c'est notre cas ici. Salut Alpha Omega. Raj Machine qui nous dit, tu as vu les infos, il y a eu 6500 morts pour la construction des stades pour le mondial au Qatar. Les gens se posent des questions sur les pays arabes, est-ce vraiment une bonne idée de faire le mondial au Qatar oh, Moi ça fait depuis, euh, je sais pas, ça a été annoncé en quoi, 2012, 2015, je sais plus quelle année exactement, mais depuis que ça a été annoncé cette Coupe du Monde au Qatar, avec le soutien de Zizou, hein, on s'en souvient, euh, je trouve ça absolument scandaleux, 6500 morts, le chiffre est juste hallucinant, c'est un... vraiment, euh, c'est ignoble. Un carnage, donc euh, ouais, boycottons cette Coupe du Monde de merde. Euh, Tobio qui nous dit « Les falafels, c'est bon, ça dépend. Chez des F14, il ne faut pas en manger. » Oui, euh, c'est sûr. Moi, je parle des falafels. Rue des Rosiers, à Paris. Très très bon falafel. Bresse Fulminante qui nous dit « identifier les autres comme responsables des problèmes et la plupart du temps un refus d'examiner ses propres responsabilités. » C'est très bien dit, Brèze, et surtout qu'en ce moment, tu vois, le, cette, ces accusations sur l'islamo-gauchisme qui ciblent voilà, l'université, qui ciblent euh, les militants décoloniaux, les militants antiracistes, etc., euh, c'est clairement une occasion de, de faire distraction, et voilà, on ne parle pas de la précarité étudiante, on ne parle pas du racisme dans le pays, non, on parle de l'islamo-gauchisme. Donc clairement, on est dans le, dans le divertissement, euh, la diversion, la distraction et le refus d'examiner ses propres responsabilités, comme tu le dis. Merci beaucoup Daimon qui met le lien pour nous aider. Merci à toi. Agnès Brady qui dit « L'histoire de la population est faite de migration. J'en peux plus de ces noms donnés pour créer des schismes. » L'ours nous dit « D'ailleurs, si vous pouvez pas faire de dons, venez sur le Discord donner un coup de main pour la préparation d'événements. » Oui, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez nous aider par d'autres manières. On prépare plein plein de choses, donc euh, effectivement... Si vous avez du temps, euh, l'envie de, de filer un coup de main à la chaîne, eh ben, on, on peut toujours trouver des, des petits trucs à faire. Même si, euh, comme j'en parlais avec l'ours, euh, moi je veux vraiment... Euh euh, pas tomber dans ce truc de travail gratuit et de vous faire travailler gratuitement euh, c'est voilà, vraiment si sur la base du bénévolat si vous en avez envie il n'y aura aucune pression rien du tout, enfin voilà, je tiens vraiment à, à dire les choses très clairement là dessus puisque je veux pas du tout tomber dans ce truc de euh, on va faire appel à des graphistes pour les faire travailler gratuitement etc, c'est un truc qui me fait euh, extrêmement chier, euh, le fait de ne pas reconnaître en fait la valeur du, du travail donc euh, si j'avais les moyens évidemment je vous paierais euh, et ce sera peut-être le cas un jour mais pour l'instant euh, voilà, on, on est plus sur une logique de bénévolat, mais j'essaie de faire appel le moins possible à ce, à ce genre d'aide. Mais après tout, c'est vrai que si vous n'avez pas forcément l'argent pour nous aider, mais que vous voulez quand même filer un coup de main, si vous avez quelques compétences, euh, n'hésitez pas à, à vous proposer, et on, on pourra faire des trucs ensemble. Ça peut être, ça peut être sympa, mais voilà, vraiment sans pression, hein, je le précise. « Cet homme lit tout son chat, il expie de mystérieux crimes. »« Salut tout le monde, bisous, bisous, nous dit le Philosophe. Salut à toi. Bah, » Je ne sais pas si j'explique d'écrit, mais mon concept, c'est de faire parler les gens. Donc, euh, pour faire parler ceux qui n'ont pas de micro, euh, ceux qui ne veulent pas intervenir en vocal, ceux qui préfèrent s'exprimer au texte, je n'ai pas trouvé pour l'instant de meilleur moyen que de lire le chat intégralement une fois par semaine. Donc, euh, donc on fait ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, mercredi prochain, on fera euh, une spéciale euh, Vos Projets. Euh, donc, si vous avez des chaînes YouTube des sites internet, que vous écrivez des poèmes, que vous faites de la musique, peu importe si vous faites des choses et que vous voulez qu'on en parle eh bien venez la semaine prochaine, envoyez-nous un petit message, mettez un petit commentaire sous, le, sous la chaîne, on parlera de enfin sous la vidéo là d'aujourd'hui, on parlera de, du travail d'Ombre de Lune la semaine prochaine, on parlera peut-être de l'Essence des Mots si, euh, euh, si il a réussi à finir sa vidéo, sa deuxième vidéo, enfin on parlera de, de tous vos projets, n'hésitez pas à vous proposer on regardera ça, que ce soit de la musique, de la peinture, de l'agriculture pour euh, devenir plus autonome pour euh, analyser les médias genre, peu importe, peu importe, il n'y a vraiment pas de limite euh, à ce que vous pouvez proposer, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit coup de pouce euh, on, on essaye de, de s'entraider de, de se donner de la force euh, et de, de pousser euh, les projets des uns et des autres je pense que c'est un, un concept euh, pertinent intéressant, surtout dans la période actuelle donc n'hésitez vraiment pas à vous proposer euh, pour qu'on parle de vous et j'essaierai de vous donner des petits conseils, si je le peux, euh, voilà, à, ma, à mon humble mesure. Drasit nous dit, le concept d'islamo-gauchisme est une arme bien pratique pour ceux qui pensent que expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Ouais, c'est exactement ça. Bah, on revient à la rhétorique de Manuel Valls, mais on n'en est jamais sorti, en fait. Hein. Euh, la rhétorique sarcosiste valsienne de, euh, voilà, chacun, euh, chacun doit se responsabiliser, et surtout les musulmans, quoi, en gros. Euh, salut à Naïs qui nous rejoint, Fettina Lente qui salue tout le monde, l'ours le vrai nous dit En ce moment j'aimerais bien trouver quelqu'un qui est graphiste amateur pour nous bricoler de jolies affiches Pour communiquer sur les réseaux pour des futurs événements Donc voilà si vous avez du temps et des, des compétences de, de graphiste vous pouvez nous filer un coup de main Mais voilà encore une fois je sais bien que ce truc de travail gratuit c'est ultra chiant Et que c'est un vrai boulot de, de faire ça euh, donc euh, je veux pas non plus... Euh exploiter qui que ce soit et, et euh, dire euh, oui mais si tu vas être payé en visibilité etc alors évidemment on vous fera de la pub hein, mais mais ce, ce sera pas euh, suffisant par rapport au travail fourni j'en ai totalement conscience donc c'est vraiment si vous en avez vraiment l'envie que vous n'avez pas d'autres moyens de nous aider que vous avez vraiment envie de nous aider ben vous pouvez euh, utiliser cette euh, ce moyen là mais encore une fois sans pression euh, sans euh, voilà le but n'est pas d'exploiter de, qui que ce soit j'ai j'ai Tellement conscience que c'est horrible de faire ça en fait, hein, le genre euh, envoyer une demande à 1000 graphistes pour ensuite euh, choisir euh, celle qui convient et donc vous avez fait travailler 999 personnes pour rien, c'est juste euh, dégueulasse quoi, moi je trouve ça ignoble. Donc euh, c'est pas du tout le but de reproduire quelque chose comme ça, mais ça peut être un moyen éventuellement d'aider la chaîne. Donc, euh, donc je préfère le présenter plutôt comme ça, ça me semble plus, euh, plus juste. Alpha Omega dit ça sent les élections tout ça, puis c'est moins cher et ça occupe de taper sur les islamo-gauchiacieux gauchiasseux que faire des choses plus concrètes et utiles pour les étudiants dans les universités. Bah oui, ça coûte moins cher et ça rapporte même électoralement. Donc pour répondre, tu vois, Fessina Lente qui dit oui, les universitaires dans les, dans les, dans les facs qui veulent euh, qui font ça dans un but électoraliste. Qui est vraiment dans une démarche électoraliste là Est-ce que c'est les chercheurs et les chercheuses en intersectionnalité ou est-ce que c'est le gouvernement soyons, soyons honnêtes s'il vous plaît, soyons honnêtes. Euh, The Philosophe qui dit A... Ah. Fetina Lente, salut Omega, Alpha Omega. Euh, je remonte. Euh, The Philosophe qui répond à l'ours qui dit « T'as un délai pour voir si je peux me proposer. » C'est vrai que ton jeu était super mignon. Euh, était super mignon, Philo. C'est vrai que t'as as un sacré talent euh, de, de graphiste. J'avais beaucoup aimé ton pixel art dans ton petit jeu. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la dernière vidéo, bah, du coup... Euh, Présenter vos projets. On a, on a testé le jeu de Philosophe. Je ne l'ai pas refait d'ailleurs. J'avais envie de le, de le finir. Euh, donc, bah peut-être que je le ferai en live. Ça pourrait, être, ça pourrait être rigolo. Un live stream sur Twitch de ton jeu, euh, Philo. Ça, ça, si ça te branche. Ton jeu qui s'appelait. Tu peux nous rappeler le nom Fiche égale. Euh, T'as compliqué le nom. Fiche égale Fishies. Un truc comme ça. Euh, L'ours le vrai dit. Viens, voir, viens me voir sur Discord. On va organiser des trucs de façon régulière. Donc, ouais, on travaille sur plein, plein de projets en ce moment. Euh, je n'en dis pas trop, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses dans les. Euh, dans les coffres, on va dire, dans les tiroirs. Donc, euh, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on va vous envoyer du lourd. De plein de directions différentes. Vous, attendez, vous y attendez pas. Vous y attendez pas du tout. Euh, Alpha Omega dit... Euh, salut. Euh, mais, euh, qu'est-ce que tu fais dans ce lieu de perdition Il n'y a pas de boue qui à pointer, ici. Euh, Alpha qui connaît apparemment festival euh, NT. Agnès Brady dit... Voilà, dynastie. Excusez-moi, ça va devenir... En France, pareil, la dynastie Macron, qui ne peut pas faire d'enfant, mais qui sera clonée. Voilà, c'est n'importe quoi. Euh, philosophe qui dit « Ok, l'ours le vrai dit dans un premier temps, ce sera environ une fois par mois. » Alors, ne révèle pas tous les projets, là, euh, l'ours en vrai. Bon, quoi qu'on peut en parler. Hein. Festina dit « Ah, et si c'était moi le bouc émissaire ici ?» Oh, voilà, la victimisation. Oh non, Festina, non. Non, la victimisation... Oh là là, non, mais voilà les droits d'art, mais c'est pour ça que vous êtes insupportables, vous êtes infernaux, sérieusement quoi. C'est moi le bouc émissaire, je viens sur un chat pour discuter et je suis le bouc émissaire, je te réponds, c'est tout là. Oh là là, les fragiles, mon dieu, mais c'est infernal. Ah, vous êtes infernaux quoi, ah c'est l'enfer, l'enfer. Fessina nous dit, au passage, ça ne me dérange pas d'avoir un bouc émissaire, dès lors que sa culpabilité est bien réelle et non maquillée. Ok, d'accord, on, on a bien compris le délire. C'est moi la victime, mais je c'est les vrais bouc émissaires. Aïe, 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 vous faites pitié quand même, c'est chaud. Alpha Omega qui dit « dévoilé ?» Ah, c'est drôle. Agnès qui dit « j'ai du temps, je suis pour le partage, ce qui ne veut pas dire bénévolat. » Oui, c'est ça, hein, le but c'est de, de partager, mais tu vois, j'ai pas envie de, de faire ce truc genre « ouais, venez nous aider, ça va être trop bien, on va vous faire de la pub, vous allez être payé en visibilité. » J'ai envie que ce soit clair que si vous faites ça, c'est pour aider la chaîne et c'est pas dans un but de genre « mais non, c'est 50-50, tu vois, toi tu fournis du travail, moi je te fournis de la visibilité ». Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, euh, donc oui, il y, y a un truc de bénévolat. Si vous faites un, un graphisme pour la chaîne, évidemment on mettra votre nom dans la description, etc. Mais on va pas se mentir, c'est pas ça qui va, euh, qui va vous payer le travail que vous avez fourni. C'est un, un renvoi d'ascenseur léger, mais euh, en vrai, moi, à terme, si j'en ai, si ai les moyens, j'ai même pas les moyens de me payer correctement moi-même, donc pour l'instant, ça va être difficile. Mais si j'en ai les moyens à terme, euh, le but, si je prends un graphiste, c'est de le rémunérer pour son taf. Euh, donc euh, voilà, c'est bien ça que je veux dire. Je, je veux pas du tout rentrer dans ce truc de dire « ah oh, mais c'est euh, kiff-ki, finalement, toi, tu travailles gratuitement pour moi, mais regarde, tu as de la visibilité. » Je trouve ça ignoble. Donc euh, voilà, je veux bien être précis, peut-être je le suis un peu, j'insiste un peu trop là-dessus, mais vraiment, pour moi, c'est ultra, ultra important. Ce sera quel jour ce live sur nos projets perso Ben bah mercredi prochain. Mercredi prochain à la place de, euh, de ma langue au chat, On va faire une semaine malango langue au et une semaine vos projets perso. Euh, donc euh, un mercredi sur deux. Mercredi sur, un mercredi sur deux à 16h. Euh, présentation de projets perso. La semaine dernière on a fait de la pub à, à plein de chaînes. Euh, c'était très très cool. Donc euh, j'étais très content. Et tous les gens dont on a parlé étaient très contents également. Donc c'était voilà, très sympa. Et j'aimerais bien faire ça et que ce soit voilà, un rendez-vous... Euh, un rendez-vous fixe euh, un mercredi sur deux pour que vous puissiez euh, préparer vos projets et nous les présenter. Et qu'on ait à chaque fois des trucs différents, hein, si possible, évidemment. Alors Festinal dit on a tous nos voiles. Ok. Ombre de lune dit cool. Alors je sais pas du, quoi, du tout à quoi il répond du coup. Putain, je suis trop en retard. Et voilà, j'ai lancé le débat. Maintenant on est trop trop en retard. Beaucoup trop en retard. Oh mon dieu, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai perdu tant de temps que ça là Aïe aïe aïe. Ah non, attendez, non, 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 je suis remonté trop. C'est moi qui suis remonté trop. Haut. Bisous, bisous, ça on l'avait lu. Le sera quel jour cool. Ok. Euh, C'est juste que je ne souscris pas au concept de salaire. Tout un débat le concept de salaire. Hein. Tout dépend si on parle du salaire à vie, du salaire à la qualification. Festina Lente qui dit Par voile, tu peux y voir ce que tu veux. Ces combats, ses fiertés, Ses croyances, ces oppressions. Ses cibles à bouc émissaire, ses par soleil. Ok. Dit tout et rien, on peut tout et rien dire là. Lolote Loiseau qui dit « C'est dommage quand même, le sport est un élément fort pour un collectif et tout est dénaturé, c'est saoulant. » Alors tu réponds à Tobio, mais qu'est-ce qu'il avait dit Tobio Ah Tobio avait dit, je l'avais zappé, il avait dit « Perso, je ne demande plutôt si c'est une bonne idée de continuer à faire le mondial tout court. » Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai que le mondial de foot, euh, c'est pas forcément euh, l'événement le plus écolo, le plus rationnel euh, en termes d'organisation, etc. Euh, mais après, c'est des moments quand même où les gens se rassemblent autour d'un même truc. Alors évidemment, c'est des événements extrêmement mercantiles, mais c'est vrai que comme le dit Lolotte, euh, le sport en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, et le fait de se rassembler autour d'un événement sportif mondial, euh, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire. Euh, même si ça exalte le patriotisme et tout ce qu'on veut, moi je trouve que les JO, par exemple, c'est pas... Euh, alors la façon dont c'est organisé aujourd'hui, c'est pas, pas ouf, c'est certain, mais en soi, l'idée d'organiser une compétition mondiale avec des sportifs du monde entier qui viennent montrer leur leur travail, leurs efforts, etc. Je trouve ça cool, moi j'aime bien les événements sportifs comme ça, euh, j'aime bien ça, j'avoue, moi la coupe du monde c'est un truc qui m'a toujours euh, plus ou moins parlé, euh, voilà, voir le Mexique jouer contre le Portugal, et euh, les tirs au but et tout, moi j'aime bien ça, j'avoue, mais bon, c'est un peu mon côté, euh, petite incohérence là-dessus de ma part peut-être, mais, mais moi je pense pas qu'en soi, ce soit forcément euh, une mauvaise idée, tout dépend de comment on l'organise. Euh, Braise fulminante qui répond à Festina et qui dit C'est pour cela que je précisais dans la plupart des cas. Alpha dit Je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouve pas je ne te trouve pas très objectif et impartial pour culpabiliser ce pauvre petit bouc qui, à la base, n'a rien demandé. Festina Lente dit Si on peut orienter le live des questions, faut-il déterminer un salaire maximal Si oui, comment Quel montant etc. Oui, 6000 euros par mois, salaire maximal. 1500 euros par mois, salaire minimal. Personne en dessous, en dessous personne au-dessus. Et euh, voilà, et les poules seront bien gardées. Et que les métiers les plus pénibles soient les mieux payés aussi. Voilà, tu vois, j'ai répondu à la question vite, vite fait, là. Ombre de lune nous dit, c'est dommage, car le fait de mêler politique aux religions, ben, ça met les cultures et coutumes en péril, je trouve. Tobio dit, voici une vidéo d'une conférence gesticulée qui parle de sport, donc vous l'avez dans le chat. Enigmatique, il dit toujours les mêmes ici. Ben, dont toi, Enigmatique, hein, on te retrouve souvent quand même, alors que... Oh là là, non, mais ça, c'est... Allez, c'est bloqué, ça, ça dégage. Euh, Mange mes burnes, a-t-il dit, donc, euh, donc voilà, pourquoi ça n'a pas bloqué Qu'est-ce que j'ai fait Bloqué. Voilà. On va même le bannir parce qu'il est infernal, euh, énigmatique. Donc euh, voilà, tu reviendras sous un autre pseudo énigmatique. Parce que toi, tu nous as cassé les burnes pour reprendre ton expression. Ça dégage. Alors, Fessina Lenté dit, j'ai précisé que je ne reviendrai pas dans ce live sur l'islamo-gauchisme. Pourquoi me reciter Je vais devoir répondre. L'islam est-il un danger pour le monde bah, étant donné qu'il y a un milliard et demi de musulmans sur la planète, si c'était un danger, on serait déjà tous morts en fait. Hein. Si les musulmans voulaient euh, se débarrasser des non-musulmans, ils en auraient en tout cas les moyens où ils pourraient nous le montrer. Euh, je crois pas que ce soit des attentats au couteau faits par des tchétchènes bourrés et, euh, et complètement débiles qui euh, montrent que l'islam est un danger pour le monde. Je crois que c'est justement euh, le genre d'amalgame et de simplification qu'on essaye d'éviter si possible. Je recoupe la cam pour ne pas vous infliger cette sinistre vision. Euh, Agnès Brady nous dit un graphiste a besoin de capitaine d'idées pour cadrer et permettre la création oui et non, hein. il y a des graphistes qui font le travail tout seul et qui sont, euh, qui sont très très bien hein. euh, qui n'ont pas besoin qu'on leur mette un cadre et même s'il y a un capitaine qui euh, donne le cadre, eh ben, le, le, le mec qui va travailler, le mec ou la fille qui va travailler en tant que graphiste, qui va exécuter la vision du capitaine, bah, il mérite d'être payé en fait, il mérite d'être payé clairement euh, philosophe qui dit merci Calivision mais mon jeu n'est pas terminé je fais des tests mais j'y ai mis du cœur il s'appelle fishes égale fish plus one blague de programmeur oui blague de exactement de codeur et de, de programmeur euh, Alors je crois que j'arrive ouais ça va je reviens au, au bon, bon niveau donc on a plus énigmatique ça ça fait du bien parce que la dernière fois je crois qu'il a un peu pourri le chat lundi dernier donc euh, il nous emmerdera plus celui là en même temps, le mec qui arrive en disant « mange mes burnes » à la première phrase, euh, clairement ça dégage. Je veux dire, ça c'est juste infernal, c'est insupportable, donc euh, clairement ça dégage. Et oui, Festina, je suis pas du tout d'accord avec euh, ce qu'il ou elle raconte, mais je ne l'ai pas banni pour autant, parce qu'il s'exprime de manière relativement respectueuse, même si on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, euh, au moins il peut y avoir un embryon de discussion. Le mec qui arrive en disant « mange mes machins », bon, c clairement ça dégage. Philosophe dit euh, « je suis mon propre capitaine, mais merci de la proposition euh, », dit Philosophe à, à Agnès. Karim dit, pour moi, c'est toi le danger pour le monde à Festina Lente euh, par rapport à sa phrase sur l'islam. Bah ben oui, non, mais c'est clair. C'est ce genre de réflexion qui sont dangereuses à terme. Et pareil, pour un, un, un musulman extrémiste qui penserait que les non-musulmans sont un danger pour le monde, ce serait tout aussi con et tout aussi dangereux en fait. Donc, euh, donc voilà, en fait... Tu, tu critiques ça euh, chez les musulmans, euh, toi tu mets ça chez les musulmans dans leur intégralité, ce qui est complètement faux et débile, euh, mais en fait tu tiens le même discours que les radicaux euh, que tu dénonces. Donc euh, c'est très ironique quand même. Il hein. y, y, y a quand même une petite ironie qu'il faut noter là, hein, Festina. Et en plus tu te victimises, donc c'est fantastique. Euh, Festina nous dit « Je ne vais même pas répondre, le présent, le passé me donnent raison pour ce qui est du futur, j'ai peu d'inquiétude ». D'accord, bon, c'est vrai que les guerres mondiales, a priori, euh, c'était la faute des musulmans. Ah ben non, c'était la faute des, des cultures chrétiennes, européennes, civilisées, philosophiques et tout ce qu'on veut. Ben ouais, ben ouais, ouais. L'ours le vrai dit, je révèle rien, très cher Kali, j'annonce juste qu'on va faire des trucs, mais je ne dis pas quoi. Mais on va tenter un format plus ou moins régulier. Euh, Ombre de lune, dis-moi, je fais de mon côté, j'en parle de la chaîne Kali et Daimon, et c'est marrant, car dans mon entourage... Euh, car c'est dans mon entourage à la boulangerie dans mon quartier. Ah bah c'est sympa si tu parles de nous euh, à la boulangerie en disant euh, il y a des petites chaînes YouTube sympas qui font des trucs cool. Bah écoute, ça nous fera connaître de nouvelles personnes, je t'en remercie profondément. Ndrasit nous dit Kali, toi qui a l'air pas trop convaincu par le modèle politique gauche-droite, tu penses quoi du cadran politique politicalcompass.org, tu sais où tu te situes. Alors je l'avais fait, euh, le... je l'avais fait ça, hein, le... le political compass. Je ne sais plus exactement où je me situe, plutôt à gauche, hein, plutôt à gauche, clairement. Euh, il me semble plutôt euh, gauche. Euh, c'est comment? Est-ce qu'il y a gauche euh, autoritaire, droite autoritaire, euh, droite euh, libertaire, quoi? Et gauche libertaire, en gros, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc il me semble que j'étais plus côté gauche. Euh, voilà, gauche libre, on va dire. Gauche libérale, euh, libertaire. Euh, et pas très autoritariste et pas très de droite. Donc moi, comment dire le clivage gauche-droite me paraît pertinent pour plein de points. Ce qui me gêne, c'est plus de mettre les gens dans, dans des cases et en fait, euh, voilà, de dire, bah lui, lui il est de droite parce qu'il a dit telle chose qui est de droite, euh, et donc tout le reste est annulé parce qu'il n'est pas... De, et pareil pour la gauche, hein, euh, Lui, il est, est un gauchiste, donc ses, son avis est pourri. Euh, je, voilà, j'ai du mal, en fait, à, avec cette vision-là. J'aime discuter avec tout le monde, donc je, je discute souvent avec des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord, euh, qui se disent à mon opposé politique, euh, mais en fait, c'est pas pour ça que je vais les mettre dans une case ou vouloir refuser de leur parler parce que ce serait des débiles, etc. Donc... Euh, donc euh, voilà, c'est je, je pour ça que le clivage gauche-droite, je trouve qu'il est pertinent pour analyser des idées, mais il n'est pas forcément toujours pertinent pour analyser des personnes en dehors du, du champ politique, ou en tout cas un point de vue individuel. Euh, mais voilà, après on peut, on peut en discuter, hein. je pense que c'est une discussion qui est, qui est légitime et intéressante. Philosophe qui dit « J'apprécie beaucoup tes scrupules dans ce domaine de l'emploi gratuit, mais on verra ensemble, entre adultes responsables. » C'est bien. voilà Au bon, moins, je l'ai bien insisté là-dessus et c'est bien clair parce que vraiment, euh, même avec les modos, hein, je l'ai dit souvent en modos, euh, voilà, ça... j'aimerais pouvoir payer tout le monde en fait. Et si à terme, la chaîne devient suffisamment grosse, euh, voilà j'essaierai de, de payer un maximum les gens. Mais, mais c'est compliqué pour l'instant, donc euh, on, on verra à l'avenir. Mais en tout cas, en attendant, je veux clairement pas tomber dans ce truc et je vois beaucoup de youtubeurs qui font ça et qui en plus n'ont pas l'impression d'être vraiment dans le tort quoi. Ils ont l'impression que c'est trop cool, qu'ils mettent leur communauté à contribution. Mais faut faire gaffe aux limites en fait. Faut vraiment bien cadrer le truc parce que ça peut vite devenir une forme de travail gratuit, quoi. Euh, Festinalente dit, tu devrais zapper les commentaires qui se répondent entre eux, tu gagnerais du temps. Ben non. Je lis tout le chat, c'est ce que j'ai dit. Euh, Agnès Brady dit « Ce que j'écris n'est pas n'importe quoi. Là, présentement, on nous parle d'élections anticipées via machine. Donc, quelle intention ?» Ombre de lune dit « Ceci dit, les gens dans le réel, quand on discute des réseaux, ils disent qu'avec le couvre-feu, on est plus sur le net. »« Et beaucoup disent ça dépend des sujets proposés et comment c'est abordé. » Ah oui, c'est certain. Tatata, NT étage. dit « 6000 euros, mais c'est pas beaucoup. » Qui va acheter les biens immobiliers français à 6 000 euros le mètre carré Eh bien, moi, je suis pour l'interdiction de la propriété lucrative des biens immobiliers et même des moyens de production, allons jusqu'au bout. Donc, ça ne me pose absolument aucun problème. Euh, qu'on arrête ça et qu'en fait euh, les logements soient donnés aux personnes qui en on ont besoin et que ce soit impossible d'acheter euh, des biens immobiliers justement euh, pour pouvoir les louer etc je suis contre ça en fait je trouve que le marché de l'immobilier, le marché du travail et euh, la propriété euh, lucrative de manière générale euh, sont des scandales absolus et qu'il faudrait euh, arrêter tout ça et mettre en place un nouveau système économique euh, radicalement différent bon là je vais très vite hein, mais, mais c'est ce que je pense Victor Victor nous dit « Une théologie de la libération islamique est un projet qui déplaît à tous ceux qui veulent continuer leur prédation sur leurs congénères. » Intéressant. Intéressant. Et c'est... Tu, tu parles d'une théologie, tu vois, islamique, de la libération islamique. C'est comme pour le christianisme, c'est comme pour le judaïsme. Il y a des branches, il y a des branches et des schismes, et des gens qui pensent pas du tout pareil au sein de la même religion. Donc euh, tout le temps dire les musulmans, les musulmans, ça ne veut rien dire. C'est comme dire les femmes, les hommes, euh, les juifs, les gays et ceci, ça ne veut rien dire. Euh, on est à l'intersection de différentes identités. Donc arrêtons de vouloir tout le temps généraliser pour faire, pour faire rentrer tout dans des petites cases. C'est juste infernal. Rage machine qui est mort de rire. Olga dit qui nous rejoint. Salut Olga, bienvenue à toi. Bonjour à Michel Marion qui nous rejoint également. Euh, Alpha Omega dit un chatter chat. Oh, Elle est dure celle-là. Un chatter chassant. Non. non en vrai, tu l'as mal écrit en plus. Un chatter sachant chatter doit savoir chatter sans donner sa langue au chat. Ou doit savoir chatter sans son, sans son chat. Sans son chat. Sans son chat. Bon, je sais plus. Tobio Kagayama qui dit « Des fois, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt l'être humain qui est un danger pour le monde. » Bon, un danger pour lui-même, je dirais. Fistina euh, Lente qui dit « Es-tu satisfait ?» Non, c'est Rage Machine qui dit « Es-tu satisfait de la réponse de Kali ?»« Non, pas du tout. Mais j'ai dit que je n'argumenterais pas dans ce live. » Très bien. « Encore l'islam, se plaint Olga. » Point final qui dit « C'est plutôt fiche plus égale 1. » Moi, je, je travaille sur... Euh, quand je fais des jeux, je travaille sur euh, Game Maker. Donc, effectivement, sur Game Maker, ce serait comme ça. Fiche plus égale 1. Victor Victor qui dit « On gagnerait tous à avoir des mosquées autogérées. Ouais, » c'est un débat. J'avoue, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Euh, « Mort de rire, les phrases vulgaires dès le départ, c'est juste pas possible. J'arrive toujours pas à comprendre, mais c'est parce que j'ai 57 ans. À quel moment on en arrive là ?» euh, Festina Alente dit euh, répond à, à Karim et lui dit « La gentillesse nous rapproche chaque jour. Un peu plus de la dimétude, c'est la vie. Les utopies participent à l'histoire. » La dimitude. Très bien. On est bien, là. Euh, si tu n'argumentes pas, qu'est-ce que tu fais ici Demande Karim. Ça n'a pas de sens. Euh, ça plairait pas aux Charles, gauche libertaire Mais j'en ai rien à foutre des Charles. Hein. Les Charles, j'ai regardé une vidéo faite par des Charles ou des gens qui se revendiquaient communistes récemment. C'était juste à gerber. Hein. C'était euh, homme de paille sur homme de paille. Euh, vraiment euh, nul. Nul. Juste zéro. Donc, euh, ouais, les Charles, j'en ai rien à foutre de leur plaire ou pas. Hein. Moins je leur plais, mieux je me porte, en fait, je crois. Après, sur l'économie, oui, hein, sur l'économie, les Charles, ok, voilà, ils ont leur petit, euh, leur petit manuel de marxisme un peu étriqué. Il euh, y a des trucs sur lesquels on est d'accord, mais sur, euh, sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, clairement, euh, ça leur ferait pas plaisir, tout ce que j'ai dit, et ben je l'assume complètement. Hmm. Alors, je n'ai même pas ouvert le stream pour voir combien on est. On est quoi, une quarantaine, ouais ça va, 40, ça reste ça reste tolérable, niveau de vitesse du chat. Ouais, j'ai pris un peu de retard, mais je vais accélérer. Euh, je vais accélérer. Il me semble que PolityScale est plus complet que Political Compass. Ben, on pourrait le faire, un PolityScale en live. Après, je me demande quelle est la pertinence dans le sens où euh, euh, dans le sens où de le faire en live. Est-ce que ça ne va pas influencer mes réponses Est-ce que je vais répondre, etc. Est-ce que je vais être vraiment honnête Je vais essayer d'être au maximum, mais est-ce que c'est possible Tu vois, Je sais pas. Mais on pourrait en faire un hein, en live de PolityScale... Euh, pour voir un petit peu où je me situe euh, sur tout ça. Et c'est vrai que Politiscale, j'avais bien aimé, je l'avais fait, mais je ne sais plus ce que j'avais eu, j'avais eu un truc du genre euh, anarchiste écolo, un truc comme ça. anarco écolo un truc, un truc dans le genre. « Il n'y a plus de clivage gauche-droite, nous dit Agnès Brady. » Ben, pas tout à fait d'accord, hein. moi je pense qu'il existe encore, mais il faut le définir, il faut le définir correctement, c'est tout. Et qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle. Festina qui répond... Euh qui répond à, à Karim et qui dit « C'est un live ouvert et non mono sujet J'attends un sujet auquel je participerai. » Très bien. John Do nous rejoint. « Salut, il fait beau. Je vous aime. Mon thé est excellent. »« On t'aime aussi, John Do. Bienvenue à toi. » Alors, quelqu'un avec un pseudo en russe que je vais appeler euh, « Camp ». Je ne sais pas comment le prononcer. « Qui nous dit, limite, tu délocalises en Asie. Tu recrutes des modos du Laos à 20 euros par mois. » Non, mais voilà, on va essayer d'éviter par ça. Hein. On va essayer d'éviter de faire ça. Et puis bon, c'est quand même... C'est quand même... ça va être compliqué de, de communiquer avec des avec des modos euh, laotiens. Hein. On va éviter de tomber là-dedans quand même, hein, s'il vous plaît. Ombre de lune dit « Ma voisine qui n'est pas forcément live, ben, elle est venue vous voir et trouve que vous avez un charisme sympa et le sujet. Je trouve ça bien de parler des bonnes chaînes. » Ben, je te remercie encore pour ton, pour ton aide. Euh, The Philosophe qui dit « Politiscale est un repoussoir de mon point de vue. Les questions sont tellement subtiles. » Alors, je sais pas si t'es ironique, du coup, dans ta réponse. Euh, Ombre de lune qui dit, vers chez moi, c'est le marché de 1000 à 7000 euros le mètre carré. Karim dit, quelle division. Regarde le commentaire de Festina. Il a inventé le mot dimitude en référence aux qui vivaient au dimi qui vivait au Moyen-Âge avec les musulmans PTDR. Mais quel enflure celui-là, waouh. On évite les insultes, s'il vous plaît. Euh, mais, mais le mot dimitude, je crois pas que ce soit lui qui l'a inventé. Hein. C'est un truc qui tourne pas mal dans l'extrême droite. Le côté où vous êtes soumis à l'islam. C'est... Ouais. Je, je, je suis assez consterné aussi. Agnès Bredi, Voilà, nouveau système économique, le salaire est un concept bien bourgeois. » Si du point de vue, vue friotiste, on va dire, ou du réseau salariat, euh, c'est pas du tout un concept bourgeois, bien au contraire, hein, le, le salaire à vie, le salaire à la qualification, c'est un concept communiste, en fait, si on, si on les écoute et si on le prend de ce point de vue-là. Donc, il euh, faut se mettre d'accord, pareil, sur le terme salaire. Euh, ce qui est plutôt un concept bourgeois, on va dire, c'est l'emploi. C'est l'emploi et la croissance. Euh, ça, sont des concepts qu'on pourrait qualifier plus de bourgeois, d'après moi. Euh, The philosophe dit, si j'étais franc, je dirais que ceux qui ont besoin de Politiscale pour se situer sont déjà au minimum au centre. Enfin, euh, c'est pas que tu as besoin de Politiscale pour te situer, c'est que tu vas être curieux de savoir où Politiscale te situe. Moi, je le vois plutôt comme ça. Euh, je compte pas sur Politiscale pour me dire ce que je pense. Euh, mais voilà, c'est... Mais je crois qu'on l'avait fait d'ailleurs, en plus Politiscale en direct, il y a longtemps. On l'avait fait déjà, hein On l'avait fait, hein Alors attendez, juste une seconde. Voilà, désolé pour la petite pause. On est retour, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu pour finir quand même avant, euh, avant minuit. Euh, ta, ta, ta. Chapstream dit « L'homme est un loup pour l'homme. » Point d'interrogation. Ah, C'est ce qu'on dit, hein. l'homme est un loup pour l'homme, l'homme est un dieu pour l'homme, il faut dire la phrase en entier. L'homme et la femme. Drazit euh, qui répond à Tobio qui dit « J'ai trouvé les questions de Politiskel moins pertinentes et encore plus sujettes à interprétation et le résultat est moins lisible. » 2 plus 2 égale 5, mort de rire, nous dit Agnès Brady Calivision dit On a un Zemmourien dans ton live, waouh tu as buzzé Frère, ton émission cartonne <rire> Olga Zadig dit On est d'accord sur les Charles et la chaîne Jeune communiste, ah c'est ça que j'ai regardé J'ai regardé une chaîne qui avait un nom comme ça, ouais euh, Jeune communiste, nouveau communiste, je sais plus comment ça s'appelait Et effectivement on était sur du, du Marianne hein, En fait, du Marianne Du Marianne avec un petit vernis euh, Effectivement, communiste Économiquement, mais dans l'ensemble, pas ouf Le truc c'est qu'ils ont pris une vidéo d'Uzul, où il est vraiment pas convaincant du tout, et ils arrivent à être encore moins convaincants que lui. Donc c'est quand même un exploit fabuleux. Hein. Euh... Philosophe qui dit la zététique à la mode, creuse et sans substance, me hérisse un tantinet. Agnès Bredin dit 48, bah, je vous dis je lis tout, hein. je lis vraiment tout. Hein. Ombre de lune dit ceci dit je peux aider sur de la com car je commence à avoir un bon réseau avec mes 5 ordi. Maintenant, il faut que je sache bien m'en servir. Bah écoute, tu peux nous aider comme tu veux, hein. si tu as des idées, n'hésite pas à proposer. SDF SDF dit « Salut Lisandre, que penses-tu d'un plafonnement des prix du foncier en France Serait-ce une bonne idée ?» Oui, c'est un bon début, euh, c'est un bon début, mais c'est pas... Euh, pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour moi, il faut aller encore plus loin, il faut interdire la propriété lucrative, il faut juste interdire la propriété lucrative des logements, et voilà, c'est un peu comme le revenu à vie, le revenu universel. Euh, tu vois, c'est pas non plus le salaire à la qualification, c'est pas euh, ce que je veux, mais je me dis que dans l'immédiat, ce serait déjà ça. Donc, un plafonnement des prix du foncier, ce serait déjà ça, même si c'est pas, d'après moi, suffisant. Mais je ne vais pas être contre non plus, tu vois. Agnès Bredin dit « Bon, là, c'est de l'hébreu pour moi, ou du chinois. » Je ne sais pas du quoi, à quoi tu fais référence. Euh... Jiu idée nous dit « Quelle est ta vision du mouvement indépendantiste de gauche, Corse, Basque, Breton ?» euh, pff, Voilà, grosse question, on hein, pourrait faire une émission entière là-dessus. Euh... Le nationalisme de gauche, pour moi, c'est très bien. Euh, dans le sens. L'indépendantisme plutôt que le nationalisme, euh, c'est très bien dans le sens où ça permet de relocaliser des luttes, euh, des luttes de gauche, etc. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est une alliance internationale, quoi. Enfin, l'international socialiste ou anarchiste ou communiste, tout ce que vous voulez. Et qu'on prenne conscience qu'on a euh, des, des combats communs. Euh, qui sont euh, déterritorialisés on pourrait dire, qui sont à l'échelle mondiale et donc il est important d'avoir conscience de ça aussi donc euh, je pense que tout mouvement indépendantiste est, est intéressant euh, particulièrement s'il est de gauche euh, bien comprise quoi euh, mais après je suis pas forcément euh, un patriote ou quelqu'un qui est extrêmement attaché à l'idée de défendre un territoire ou une patrie etc donc ça, ça me gêne un peu plus euh, mais en soi je pense que tout mouvement pour l'autonomie et l'indépendance euh, est bon et en Corse, par exemple, moi je vis en Corse, on en aurait bien besoin, puisqu'on souffre énormément, comme les dom tom de, de ce côté centralisé de la France qui gère tout à Paris et qui ne laisse quasiment aucune décision au local. Donc c'est un combat qui me semble intéressant, même si c'est pas forcément ce que je défendrais en, en tout premier lieu. quoi Politiscale, c'est un site qui te pose des questions et à la fin, une fois que tu as répondu à toutes les questions, il te donne euh, un, un, ton alignement politique, en fait. Il te situe sur le, sur le champ politique, sur l'échiquier politique. Olga dit « Ne m'en parle pas, je les supporte pas en parlant des zététiciens ». Penn et Taylor aux USA avaient fait la même propagande il y a bientôt 20 ans. Zététique, fauné, alt-right et négationniste. Vous voyez, après, je pense que c'est un poil plus compliqué en France. Je ne crois pas que non plus que la zététique en France soit aussi euh, infestée par l'alt-right qu'on le pense, même si des gens comme AstronoGeek euh, en sont euh, une bien piètre représentation. Euh, mais on a aussi quand même plutôt une tendance, enfin euh, une zététique de gauche qui est quand même pas mal développée en France, que ce soit des gens comme euh, Titi Milt, Le Bouzeux, des, des gens comme ça, moi je les mettrais plutôt dans la case zététique, ou, euh, ou euh, comment on dit, euh, comment il s'appelle, euh, hygiène mentale, voilà ce genre de personnes, euh, qui, qui pour moi font de la zététique avec un une opinion politique de gauche, ou un, un biais politique de gauche on pourrait dire, mais qui ne me dérange pas, hein, que je trouve euh, je trouve c'est un travail important et très bien, donc je ne serais pas aussi tranché que vous sur la zététique. Euh, donc voilà, Olga qui répond à, à Agnès, qui redit ce que j'ai dit. Euh, Drasid dit à proprio. je pense qu'il va te dire qu'il est contre la propriété lucrative. Bah voilà, il avait, il avait pré-shot ce que j'allais dire. Bien joué. Euh, The philosophe dit à ah, Olga Zadig, marions-nous. Aïdou, aïdou, aïdou. Très bien. Bon, un mariage en direct. Drasid dit, ce qui entraînerait probablement un effondrement du prix du foncier. Bah, ce serait pas mal. Le mot dimitude vient du front. Ah d'accord, je ne savais pas. Oui, c'est même pas le front national, c'est encore plus loin. Hein. C'est l'extrême droite encore plus, euh, encore plus vénère qui utilise ce mot de dimitude. Euh, le salaire, c'est quand t'es salé, nous dit Taïmon. Euh, Agnès Bredic, qui dit, Olga, à quel moment je vais aller me tester sur une application internet pour savoir où je me situe politiquement Ben Si tu vas sur Political, c'est ce que tu vas faire. Olga Zadig dit, euh, en plus, cette bande de branleurs se croit vachement à l'avant-garde, alors qu'il y a genre 40 ans, on avait Gérard Majax. <rire> euh, c'est drôle. Euh, Olga qui dit Marianne en plus brun si possible pour les, pour les Charles, ouais c'est ça Alpha qui dit Fort à parier que Zemmour en fait une thèse écrite chez Valeurs Actuelles The Philosophe qui répond Garcimor Garcimore, Gérard Majak, ça c'est pas c'est la génération avant moi mais je connais un petit peu le Bravo Garcimor avec Denis Fabre et ses fous rires euh, Je ne crois pas qu'il était zététicien Garcimore. je ne sais pas J'adore l'idée d'un MIT à la française, un CNRS polytechnique public dévoué au peuple ayant pour but de produire, créer, innover des produits, logiciels, programmes, inventions avec des brevets d'État. Et on pourrait même dire des inventions dans le domaine public. Moi, je suis un ardent défenseur du domaine public et je pense que ce serait très important que tout ce qui est produit en fait par l'État, comme c'est le cas aux États-Unis, enfin... Euh, tout peut-être pas aux États-Unis, mais en tout cas certaines choses qui sont produites par l'État ben, tombent automatiquement dans le domaine public, comme par exemple les émissions de la chaîne CISPAN, qui est la chaîne, par euh, de... chaîne parlementaire américaine. Tout ça, c'est dans le domaine public parce que c'est créé de manière publique, parce que c'est financé de manière publique. Donc ce serait logique. Donc un MIT à la française qui ferait des inventions qui tomberaient immédiatement dans le domaine public, je pense que ce serait fantastique. Ce serait génial. Ah, on arrive à la fin. Ouh, c'est bien. 17h04. Oh, on est bien aujourd'hui, on, est... on y arrive. On s'en sort. Je vais remettre la webcam pour la fin. Donc, le fils de Henthoven en fait aussi partie. Je ne sais pas de quoi tu parles, Chab. Olga Zadig me dit « Blancru, ça te dit quelque chose euh, ». Ça me dit quelque chose, c'est du... un Soralien, non, blanc Blancru Enfin, Soralien. Mais qui gravite plutôt dans ces sphères-là, quoi, égalité, réconciliation, tout ça, de mémoire. Mais je ne connais pas ultra bien euh, son, son travail. Euh, Fessinale dit « Ce qui éviterait que le génie français soit racheté une bouchée de pain par la puissance financière étrangère ou même privée française. Si public, les bénéfices seront collectifs. » Là-dessus, on est d'accord, tu vois. « Brestuminant dit, tout travail mérite salaire n'a plus cours aujourd'hui. Ça a été remplacé par toute exp exploitation mérite soumission. » Oui, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, il y a cette idée que euh, si ton travail ne te fait pas incroyablement souffrir et n'est pas exploité dans un cadre capitaliste, en fait, ce n'est pas vraiment du travail. Et euh, ça ne vaut rien ou euh, c'est voilà c'est de la merde. Euh, sauf qu'il faut se, se réapproprier justement qu'est-ce que le travail, quel est le travail qu'on a envie de fournir, quel quel est le travail qu'on a envie de qu'on a envie de faire. Euh, c'est ça qui est qui est important. Donc euh, se réapproprier la notion de travail. Moi ça, ça me paraît pas totalement. Enfin euh, euh, ça me paraît très pertinent quoi. Donc euh, je sais que ça fait frémir beaucoup de gens à gauche qui disent « Oh, travail !» Non, j'aime pas le travail. Mais en fait, le truc, c'est qu'on on a tous envie de travailler dans un truc qui nous plaît. On n'a pas envie d'être exploité dans un but capitaliste, par contre. Mais aujourd'hui, en fait, travail, c'est un synonyme... D'être exploité, sauf que c'est pas que ça le travail. Le travail, c'est aussi euh, bah, ce que je fais en ce moment. Alors, c'est un travail tranquille, hein, évidemment. Euh, mais voilà, les émissions que je fais sur cette chaîne, c'est du travail. Et pourtant, bah, personne ne me paye. Euh, YouTube s'enrichit euh, grâce à ce travail, entre autres. Euh, et donc, c'est. Voilà, c'est quand même. Euh... C'est quand même là qu'est le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent. Tout le monde, en fait, travaille. Euh, mais il y a qu'une partie de ce travail qui est reconnue euh, d'un point de vue capitaliste, on va dire. Et ça, c'est pour moi le problème est là. Alors, je remonte. Philosophe qui me dit, pour les ététiciens, se reporter à la vidéo sur la culture bourgeoise du canard réfractaire, que je ne recommande pas systématiquement. Euh, je ne l'ai pas vu, la, la, vidéo, la dernière vidéo sur, le, sur la bourgeoisie, elle avait l'air cool. J'ai beaucoup aimé sa vidéo euh, juste avant sur euh, le, la précarité en milieu étudiant, ce qui était génial, hein, vraiment. Euh, très très beau boulot de Johan. Johan du canard réfractaire. Qu'on aime, qu'on adore, qu'on vénère. L'idole du peuple. Olga Zadig qui dit euh, « Le problème de la zététique, y compris de gauche, c'est de faire du rationalisme l'alpha et l'oméga de tout. Ça commence par dénoncer le charlatanisme et ça finit par cracher sur toutes les cultures. blanc russe zététicien et grand pote à Forisson, D'accord. Oui, donc là, est, on est bien dans la zététique euh, d'extrême droite. Euh, oui, j'entends euh, ce, ce côté euh, vouloir tout rationaliser. Euh, effectivement, parfois, en fait, c'est un peu limité parce que on, on en vient à, sur des trucs finalement plus de, de jeux de rhétorique, et c'est un peu ce que fait le Bouzeux, et ce que je pourrais lui reprocher parfois, c'est qu'il est énormément dans la rhétorique, et que finalement, euh, on a l'impression que c'est un peu, on compte les points, genre « Ah, j'ai gagné un point là-dessus, euh, parce que rhétoriquement, tu as dit de la merde, etc. » Et on, finalement, on n'est plus vraiment dans un truc, euh, euh, oui, humain en fait, qui est, qui est très important quand même, juste d'empathie, de, de comprendre d'où parlent les gens, de... Même s'ils si ont dit de la merde rhétoriquement, pourquoi est-ce que cette merde les convainc Et pourquoi est-ce qu'ils la répètent c est, c est, Cet aspect-là, en fait, il, on l'oublie un peu parfois quand on est dans une approche super zététique, rationaliste. Et euh, finalement, euh, si demain on arrivait à te prouver que le racisme était rationnel, par exemple, ce qui, voilà, n'a aucun sens, mais imaginons, ben, du coup, en tant que zététicien, tu vas dire oui, bon, ben, du coup, rationnellement, il euh, faut être raciste. Non, ça n'a pas de sens, tu vois. Il y a aussi un, un truc d'empathie, en fait, qui, euh, qui va au-delà de la rationalité pure. Et moi, j'essaie je, de conserver ce truc-là et de ne pas voir uniquement les choses d'un point de vue rationnel, rationaliste même, on pourrait dire, euh, qui peut être euh, problématique, je sais pas, mais en tout cas, parfois, qui peut un peu euh, ben, faire qu'on ne met pas forcément le, le curseur là où il faudrait, ou en tout cas, qu'on... Qu qu'on n'est plus vraiment dans une discussion entre êtres humains, mais qu'on est dans un, une espèce de, de combat, de jeu d'échecs, euh, qui peut avoir son intérêt. Évidemment, hein, c'est important de, de maîtriser la rhétorique, d'avoir des arguments solides, euh, mais parfois, il n'y a pas que ça en jeu, en fait. Voilà. Tobio dit euh, « C'est peut-être plus l'apolitisme que la zététique qui te dérange. »« Non », répond euh, du tac tac ce philosophe. Euh, Agnès Brady dit, hors de question, que j'aille me tester sur un site internet, sur mes opinions, mais vous êtes dingue ou quoi Bon, tu as un compte Google, a priori, puisque tu nous parles sur le chat, donc de toute façon, tes données sont captées, ne t'inquiète pas pour ça, hein, on n'est plus à ça près. Hein. Et surtout que tu n'as pas ton nom à donner hein, sur le, le test politique, c'est un truc anonyme, y a, pas de, a priori, il n'y a pas de problème. quoi Après, tu peux le faire depuis un VPN, depuis une, une session, euh, comment on appelle ça euh Session navigation privée, si vraiment t'as peur qu'on récupère des données sur toi, il y a plein de moyens. Mais je suis sûr que t'as un compte Facebook, par exemple, Agnès. Euh, Agnès qui dit, un, je connais mon opinion, mort de rire, 2, pas besoin de Facebook pour diffuser mon ego. Bon, tant mieux, si t'as pas de Facebook, tant mieux pour toi. Mais ton compte Google, euh, voilà, avec ce qui se passe en plus en ce moment, au niveau de l'éthique euh, de, de, des données, du deep learning, euh, au niveau de Google, c'est juste une catastrophe. Il hein. y a une vidéo de Lay, de, de, de Science for All, qui est vraiment, vraiment excellente, qui est sortie vendredi dernier et que je vous invite vraiment à voir, euh, « Science for All ». Je vais vous la retrouver immédiatement parce qu'elle est vraiment à voir, cette vidéo. Science… Science 4. Catral. Euh, tac, 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 c'est sa de dernière, je crois. Hein. « Google démantèle son éthique et tout le monde s'en fout. » Super vidéo. Je vous ferai peut-être une petite capsule sur ce sujet, d'ailleurs, parce qu'il est super intéressant. Je vous mets la vidéo de, de lait. Euh, donc, euh, de science for all. Euh, pas pire que de commenter à sens unique sur un chat YouTube, <rire> dit Anis Brady. Euh, vidéo d'un sceptique sur Blanc-Rue, nous dit euh, Tobio. Il nous a mis un petit lien, merci Tobio. Olga euh, qui dit à Tobio Dans, dans leur vidéo sur les crop circles, ils délirent par exemple en disant que Steve Jobs est mort parce que devenu vegan. Nawak, ils s'attardent comme par hasard sur les femmes. Alors il y a eu beaucoup beaucoup de vidéos hein, sur cette affaire des crop circles et je crois pas qu'elles soient toutes euh, réalisées par la même personne. Enfin il y a beaucoup d'approches différentes sur cette idée et il y a des trucs qui étaient très intéressants. Moi-même j'ai été dans des cercles où les gens euh, voilà, étaient à fond sur les crop circles, disaient que c'était des extraterrestres qui les avaient faits, etc. Et j'ai trouvé ce travail très pertinent de ce point de vue là, de tendre un piège. Alors oui c'est pas cool de tendre un piège, mais en l'occurrence pour montrer euh, l'inanité de certains discours sur les crop circles, ben, c'était important de, de, de faire ça, je pense. Moi en tout cas ça... Euh, j'ai trouvé ça pertinent parce qu'encore une fois je connais beaucoup beaucoup de gens qui sont dans ce, dans ce truc des crop circles et qui voilà on parle un peu en disant tout et n'importe quoi donc de voir qu'il y a des gens qui ont étudié le truc et qui en parlent sérieusement ben, j'ai trouvé ça pertinent notamment quand on voit le mec du gpan qui vient et qui analyse en deux minutes que ça a été fait par des humains quoi voilà c'est super fort quoi comme, comme passage après je sais pas j'ai pas vu le, du coup le passage dont tu parles en l'occurrence alors petit rappel à propos de Yann Mox et de Poléric Blanru. Yann Mox a écrit des trucs antisémites, c'est ça le, le petit rappel euh... Alors j'avance un petit peu. Travail, c'est l'argent aujourd'hui, nous dit Ombre de Lune, c'est ça. Olga dit, yep, la rhétorique, ça devient fatigant. Le but premier du travail est d'apporter du confort à l'existence. Aujourd'hui, le travail est un moyen de survie. Euh, oui, est-ce que le but premier du travail, c'est d'apporter un confort à l'existence Moi, je dirais que dans un premier temps, le but du travail, ça a été justement de garantir la survie collective du groupe. Euh, toute forme de travail, c'est ça le but, hein, que ce soit euh, pour préserver sa santé, ses besoins physiologiques, ses besoins euh, relationnels. En fait, voilà, le travail, c'est un truc qu que fait l'humain, naturellement. C'est juste qu'aujourd'hui, le travail est encadré dans un truc économique où il faut que ça rapporte à une toute petite minorité, et ça, c'est infernal. C'est juste infernal. Bettina te dit, les zététiciens sont des scientifiques qui ont lu des articles, qui a la ref, j'ai lu des articles moi monsieur, Je j'ai pas la ref. Karim dit, moi quand je, je vois YouTube comme dans les camps de concentration nazis, rien que ça, leur slogan c'est le travail rend libre, tu travailles gratuitement pour YouTube. Et oui, c'est pareil pour Twitch et c'est pareil pour beaucoup de plateformes malheureusement. The Philosophe dit, le bouzeux est tatillon, mais il se situe volontiers, on sait d'où il parle, il a un fond. » Il ne discute pas uniquement la forme. Il argumente son point de vue et sait confesser ses errements. Oh oui, moi, j'aime beaucoup le travail du Bouzeux. Hein. Je n'étais pas en train de critiquer sur le fond. C'est juste que parfois, tu vois, il fait des longues, longues vidéos et parfois, ça devient un peu, voilà, le concours de rhétorique et c'est intéressant, mais ça se répète un peu et, et je trouve que ça passe parfois un peu à côté de, de l'essentiel. Mais, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein. Euh, pour moi, le Bouzeux, ça fait partie des plutôt très bons. Euh, mais il a peut-être ce, voilà, ce biais-là... Euh... A beaucoup euh, insisté sur l'aspect rhétorique des choses. Salut Alice, qui nous dit « J'arrive à la bourre, désolé. Bonjour à tous et à toutes, bonjour, bisous Lisandre. Salut à toi Alice, bienvenue. » Olga dit « Par exemple, certaines populations ont plus de gènes néandertal que d'autres, alors tu vois, on pourra en tirer un tas de conclusions débiles. » Oui voilà, c'est ça exactement. Hein. Si on regarde tout euh, rationnellement, on peut faire passer des choses absolument ignobles. Du point de vue de la rationalité, euh, alors que, en fait, de manière empathique, on peut se rendre compte très vite que c'est débile. Et c'est vrai que ce côté, voilà, bayésien, utilitariste et tout, euh, il peut être très très dangereux en fait. C'est un glissement qui... Enfin, le glissement peut avoir lieu assez vite et nous emmener très très loin. Donc, euh, tout résumer à des trucs rationnels, c'est pas forcément ouf de, de base. L'utilitarisme, ça peut mener très très loin à des trucs horribles euh, et arriver à des tas de conclusions débiles, comme tu dis. Agnès Brady dit « Travail, non ». Faire, oui, travail, c'est une notion capitaliste. Faire, c'est faire, créer, partager, Ubuntu, Ubuntu. Euh, ouais, mais enfin, oui, évidemment. Mais en fait, faire, créer, partager, c'est aussi du travail. Euh, je suis pas d'accord que le travail, c'est une notion capitaliste. L'exploitation du travail des autres, le fait de, de capter la valeur créée par les autres, ça, c'est capitaliste. Mais le fait de créer de la valeur, entre guillemets, dans le sens où la valeur, c'est une, une notion euh, subjective. On peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot de valeur. Donc, il faut se mettre d'accord sur quest ce qu'on entend par la valeur. Mais créer de la valeur en soi, c'est quelque chose de, qui peut être très très positif si elle n'est pas captée par une minorité et qu'elle n'est pas euh, faite dans un but uniquement de profit. Euh, donc voilà, c'est des questions euh, vraiment deep, hein, tout ça. En fait, les gens, aujourd'hui, sont dans la consommation. Et taffent pas pour faire ce qui leur plaît, mais pour faire des thunes. Combien de personnes travaillent dans des métiers qui n'est pas le leur Ça, il y en a beaucoup. Salut à Sabi qui nous rejoint, bienvenue à toi. The Philosophe qui me dit « Je me sens très Néandertal. » Michel Marion dit « Je vais finir par me pisser dessus, Olga. » L'air de se taper des bonnes barres. Ah là, là vous, vous parlez trop vite, j'accélère. Aïe, aïe, aïe. Olga qui répond à Philosophe et qui dit « Mais tout va bien, ils avaient les yeux bleus, mais la peau brune. » Agnès Brady dit « Ça n'a rien à voir avec l'empathie, ça s'appelle de l'intelligence relationnelle avec ce qui t'entoure, le monde et le vivant bah, ». On peut appeler ça l'empathie aussi, hein pas le, pas le... pour moi ça a un rapport. Euh, Festina Lente dit « Les limites de la zététique ont été mises au grand jour avec l'histoire de The Lancet et leurs études bidonnées sur l'hydroxy de Discovery qui a disparu de façon magique de Recovery. Qui a tué des patients avec des surdoses d'hydroxy du remdesivir inefficace dangereux mais acheté pour 1000 millions et ce n'est pas fini, les variants induits par le multigène, le mutagène Remdesivir. Oh là là, n'importe quoi. Hein. Drasid dit, tu parlais plutôt d'un political compass en direct, tu penses quoi de le faire en participatif avec une minute de stropole par question Il y en a une soixantaine. Oh là là, ça va être long. Hein. S'il faut, faut réécrire chaque question sur le stropole euh, pour faire euh, finalement un political compass de la communauté, quoi, ce serait ça l'idée euh... Pourquoi pas, mais je ne sais pas si ça sera très représentatif. Parce que du coup, on mettrait quoi On mettrait à chaque fois le truc qui a obtenu la majorité. Euh, mais il y a peut-être des cas où euh, 90% des gens vont opter pour la même réponse. Et dans d'autres cas, ça va être beaucoup plus serré. Donc, euh, qu'est-ce que ça représentera vraiment euh, ce... ce Stropole C'est une idée intéressante, hein je ne suis pas contre en soi. Mais j'aimerais trouver le mode de scrutin qui permet d'être le plus représentatif. Et de voir exactement euh, qu'est-ce que ça pourrait donner. Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent que chacun le fasse de son côté et qu'ensuite on partage euh, nos différents résultats, euh, peut-être qu'on les lisse sur une moyenne, je sais pas, je sais pas du tout. On avait fait un stropole d'ailleurs, hein, à quoi vous identifiez-vous politiquement, on avait beaucoup d'anarchistes hein, dans, le, dans le chat. Beaucoup plus de gauche que de droite, en, de manière générale. Olga nous dit, c'est dans une vidéo où ces zététiciens font le point, après la vidéo, et on s'en fout que des gens croient que c'est des extraterrestres. Qu'est-ce que ça peut foutre sérieux euh, Ben on s'en fout, oui et non, parce que il euh, y a des gens qui. Enfin, euh, en fait, c'est juste une. une façon de, de se protéger contre des raisonnements un peu hâtifs, tu vois, le fait de voir un crop circle et direct d'être là, oh là là, j'ai des mots de tête, c'est incroyable, quelle puissance magnétique, incroyable, alors qu'en fait, c'est basé sur rien du tout. Oui, dans le fond, on s'en fout, ça change pas le. Euh, ça change pas le on est d'accord. Mais. Moi, encore une fois, pour avoir fréquenté, puisque j'étais dans une radio qui était voilà, plutôt new age où on parlait beaucoup de ça, etc. Il y avait des gens qui en parlaient très sérieusement et qui en parlaient des ufologues très sérieux et qui disaient des choses très intéressantes et des gens qui disaient n'importe quoi. Et donc, je préfère, enfin, euh, euh, j'aime bien ce concept-là m'a intéressé parce que justement, ça permet de montrer que ben on peut étudier le truc sérieusement et dire euh, voilà, tel élément, tel élément nous permet de dire que c'est fait par des humains. Euh, et on peut aussi juste raconter n'importe quoi. Et est extraterrestre ou pas, hein, on s'en fout, peu importe le sujet en fait. C'est juste l'idée de se baser sur le factuel en fait pour dire des choses. Euh, et donc euh, voilà, après qu'est-ce que ça peut foutre politiquement, c'est pas, pas grand chose. Mais comme moi j'ai été dans des discussions comme ça vraiment de très nombreuses fois, ben, ça m'a intéressé, ça m'a parlé. Mais je trouve pas que c'est non plus le travail... Euh, le travail euh, définitif et super important euh, qui a été fait par les zététiciens, hein. c'est plus, euh, plus une sorte de canular cette histoire-là. Mais il y a quand même des... Moi j'en ai, ai retiré des choses intéressantes. Tobio qui répond à philosophe et qui dit « Du coup, tu penses qu'il y a un problème intrinsèque à la zététique d'un point de vue théorique pas au niveau des pratiquants mmh. ?» <coughs> Alors coucou Kali nous dit Tube, salut à toi, qui nous dit tu as des infos sur les Pays-Bas depuis qu'ils ont reconfiné avec les bavures passées. Non, j'ai pas, pas trop suivi euh, la suite euh, aux Pays-Bas. On a fait la suite de l'Inde, là, je l'ai publié dimanche sur la chaîne. Un petit extrait donc euh, sur ce qui se passe en Inde. Et ça continue d'ailleurs, je pourrais en refaire une sur l'Inde. Et le, les Pays-Bas, on n'a pas encore euh, été. Euh, on n'est pas encore retourné aux Pays-Bas, voir ce qui s'y passe. Mais on, on ira voir. J'irai voir ça. Je vous ferai un petit rapport euh, dans les semaines à venir. Drazit, qui répond à SDF, qui dit « Le but premier du travail, c'est de répondre à un besoin. Euh, » Alors... Oh là là, ça va trop vite. Non, vous parlez trop. Vous parlez trop. SDF Proprio dit « Le rationalisme pourrait nous amener à croire que le désir accumulatif à milliards n'est qu'un héritage instinctif de nos ancêtres de la peur de manquer de nourriture. Mais exactement, c'est ça. Euh, avec tout ce qui est euh, psychologie évolutive et tout, tu peux arriver à des conclusions genre vraiment euh, sales, quoi, comme même justifier le viol ou des choses horribles, parce que ça existe dans la nature ou parce que notre cerveau est programmé de telle manière. Et en fait, euh, c'est... Voilà, il faut, faut aussi... Euh alors je sais pas si c'est dépolitiser ou repolitiser le, le, la, la science à certains égards, mais parfois effectivement, quand on tire des conclusions à partir de découvertes scientifiques, on en tire des conclusions sur la manière dont on devrait gérer la société, je trouve que c'est souvent très très problématique, et ça peut glisser très vite. Pas tout le temps, hein, mais ça peut glisser très très vite, et quelque part on le voit avec le Covid en ce moment, il hein, y a une espèce de... de de vision où on devrait écouter les scientifiques. En fait, en vrai, on les écoute pas. Euh, et c'est des politiques qui se prévalent de la science pour prendre des décisions. On voit bien à quel point, politiquement, c'est dangereux et même... Euh, euh, voilà, explosif, quoi. Donc, euh, ouais, faut se, faut se poser ces questions-là. Le fameux cartési cartésianisme des cartes et les esprits animaux, lol. Tobio qui dit « dosage ». À, à, à philosophe, je sais pas. La forme au détriment du fond, la théorie plutôt que l'action, nous dit philosophe. Festina, qui dit à Olga, la nature n'est pas empathique, la nature est une paix qui n'a aucune notion de justice, de bonté ou d'égalité, mais là aussi c'est un sujet délicat. Oui exactement, moi je suis plutôt d'accord avec ça donc dire c'est naturel donc il faut qu'on qu mette ça dans la société, bien, ça veut dire que euh, c'est naturel de manger euh, son bébé, c'est naturel de manger les enfants des autres, c'est naturel de tuer les gens euh, qui te menacent euh, d'un point de vue euh, de territoire ou de choses comme ça. Enfin, c est, c est, voilà, on peut aller très très loin hein, si on naturalise les choses et donc ça peut être très très problématique. C'est un sujet délicat, effectivement. Salut à Zoran qui nous dit « Hey, Lisandre salutations de Bretagne. Salut à toi, Zoran. » Slash qui nous dit « Tu as entendu parler du drama ?» autour du streamer Pyrorka, en gros c'est de la pédophilie sur Twitch Plus ça va, plus j'ai l'impression que les pouvoirs publics n'ont aucun pouvoir. Alors j'en ai entendu rapidement parler, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle vidéo qui était sortie de Maxella sur le sujet, j'étais en train de la regarder juste avant, les déviances de Pyrorca, mais j'étais au tout début, j'ai dû lancer le live juste après, donc j'ai pas encore vu la deuxième partie, les accusations de pédophilie, etc, j'ai pas vraiment vu ça, donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, moi je ferai attention quand même avec les accusations de pédophilie, euh, c'est des accusations extrêmement lourdes euh, alors ce Pyrorka clairement c'est pas une lumière, hein. ça a l'air d'être un type qui se prend pas pour de la merde qui se prend pour une espèce de génie alors que clairement il a le mental euh, le mental d'un ado euh, voilà, d'un ado pas, pas très réveillé quoi donc euh, voilà, c'est clairement pas un personnage très, euh, très joyeux ce Pyrorka, en tout cas de ce que j'en ai vu j'ai regardé un long live de lui où il se justifiait etc, j'ai trouvé ça assez c'est pathétique pour être honnête, mais après, de là à l'accuser de pédophilie, attention, euh, c'est une accusation extrêmement lourde et même quelqu'un qui a l'air con comme ça au premier abord, il euh, y a vraiment une différence entre être un sale con et être un pédophile, hein, tu vois, donc euh, moi je serais très très prudent sur les accusations et voilà, j'accuserai pas Pierre de quoi que ce soit, euh, bah, d'ailleurs j'ai découvert son travail il y a très peu de temps donc c'était pas quelqu'un que je suivais ou quoi que ce soit et j'ai découvert avec toute cette polémique, je suis allé écouter euh, ce qu'il dit euh, sur sa, sur son live lui il se défend en disant que c'est sa liberté artistique etc ce qui est vrai on peut pas lui enlever une liberté artistique dans la création de son univers même s'il a envie de mettre des trucs euh, pédophiles chelous euh, dans son univers c'est c'est pas a priori un, un véritable problème par contre s'il a eu des actes pédophiles envers des gens euh, là c'est très problématique, c'est très grave Donc je sais pas si Maxella a parlé de ça dans sa vidéo J'ai pas vu la nouvelle euh, Donc je vais la regarder et puis bon, on pourra en reparler euh, Si vous voulez mais honnêtement je trouve que c'est quand même Un drama de, de piètre qualité hein. euh, C'est vraiment un vieux drama Tout pourri, hein, pire cas, Donc bon, On pourra en parler dans une, ra dans une euh, radio libre hein, Si vous avez envie d'en parler Pourquoi pas mais, mais j'ai pas trouvé ça très ouf Je trouvais ça même éclaté au sol Comme disaient les jeunes hein, C'est les jeunes qui disent ça Tioup nous dit J'aimerais bien vous voir travailler dans un domaine d'activité pour râler comme ça. Dans mon domaine d'activité. C'est quoi ton domaine d'activité, Tioup Bref, Fuminant dit Le problème du mot travail dans son étymologie même, je préfère éviter ce mot pour qualifier mes activités. Alors, l'étymologie, effectivement, trypalium, tripalium, objet de torture, tout ça, euh, c'est une hypothèse étymologique. Hein. C'est pas sûr que ce soit la véritable étymologie. Euh, puisque le travail, ça fait aussi référence euh, à l'accouchement, euh, en fait. Donc, euh, voilà, on parle de travail pour l'accouchement. Et donc, peut-être qu'une des origines du mot serait plutôt ça. Donc, le travail, dans ce sens, c'est mettre quelqu'un au monde. Donc, c'est quand même euh, quelque chose par lequel on est tous passés, quelque chose qui est essentiel à la vie. Et donc, c'est une toute autre lecture du mot travail, si on le voit comme ça. Si on voit le travail comme étant bah, une continuation de la naissance, finalement. Et donc, ça, ça remet... Euh, remets les choses à l'envers. Mais pour moi, il y a un vrai débat hein, sur cette notion de travail. Et longtemps, j'étais plutôt du, de la position de dire c'est la torture, le travail, il faut pas travailler, machin. Et aujourd'hui, je me dis non, en fait, on... C'est juste qu'on a envie de travailler, mais pas dans le cadre qui nous est proposé. Donc est-ce que c'est le travail le problème, ou est-ce que c'est le cadre dans lequel on nous impose de monétiser notre travail, euh, de faire valoir ce, ce travail dans le cadre d'un emploi, euh, dans le cadre d'un de, de, voilà, de, de, emploi salarié, d'un emploi dans une entreprise capitaliste Est-ce que c'est pas vraiment ça le problème Est-ce que si demain on était libéré de ces chaînes-là, on arrêterait de travailler Sans doute pas sans doute pas, on continuera à travailler, mais on, on saurait pourquoi on le fait, on le ferait pour le collectif, on le ferait pas euh, pour le, les intérêts d'un petit patron donc euh, ou d'un grand patron. Donc euh, pour moi, c'est pas la notion de travail qui est, qui est critiquable, mais après c'est un débat, c'est un vrai débat à gauche qui, qui est assez chaud et j'entends complètement les arguments euh, comme le tien, hein, Brest Fulminante. Mais on peut aussi, euh, sur la question étymologique, du coup, proposer euh, une autre étymologie. Et aucune des deux n'est confirmée, à ce que, que j'en sais. Festina qui dit à Olga Zadig où le grand horloger est un singe, un, un, un S, je sais pas ce que c'est, pour ne pas faire de sexisme. Okay. Tobio Kageyama qui dit, en quoi la zététique est un obstacle pour ceux qui ont du mal à échanger Je ne sais pas si j'ai bien suivi la conversation. proprio dit, oui c'est vrai, reste à différencier quels sont les besoins essentiels et les besoins superflus. Les animaux travaillent-ils bah, Est-ce qu'une araignée, par exemple, qui fait sa toile pas une forme de travail. Est-ce qu'une fourmi qui ramène, euh, de le, qui fait des, des distances incroyables pour ramener des miettes de pain dans la fourmilière, c'est pas une forme de travail euh, On peut se poser la question. Je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment intelligent de, de naturaliser euh, certaines des pratiques humaines ou euh, à l'inverse d'anthropocentrer de, de, des pratiques animales et de dire bah oui, là c'est du travail. Je sais pas si ça a vraiment beaucoup de sens, mais effectivement, est-ce que les animaux travaillent dans leurs activités de survie Est-ce que c'est une forme de travail C'est une bonne question. Est-ce que le mot peut faire sens avec ça aussi Oh putain, voilà, j'étais arrivé à la fin et j'ai tout perdu. Bon, j'accélère, j'accélère. Allez. La webcam, j'allume ma clope et j'accélère. Alors. Je n'ai plus de salive. Alors, alors, où en étais-je Tiens, euh, tiens, tiens. Ok. Olga Zadig qui dit « Quand on voit tout le mal qui a été fait par tous ces gens tellement convaincus d'avoir raison. » Philosophe dit « Si je devais faire plus long, c'est une spécialisation d'un domaine, tout comme les études universitaires, sur les théories de genre, pas inintéressant, mais un peu hâtif dans l'exécution. » Bon, beaucoup de choses à dire, mais je ne répondrai pas aujourd'hui. Salut, conducteur du Turfu, salut à toi. Salut à Karim, enfin, je resalue Karim alors qu'il est là depuis une heure. qui nous dit, Twitch devient un réseau dangereux pour les petits. Il y a pas mal de choses, effectivement, assez inquiétantes sur Twitch. Il y a aussi des choses très bien. Salut à Nicolas Bayeul, bienvenue à toi, Nico. Drasi nous dit, tu as prévu de refaire des interviews comme l'année dernière avec Trouble Fait. Oui, complètement. Euh, je sais que j'ai laissé complètement de côté cette, cette euh, notion-là. Enfin, complètement non, j'ai fait des petites interviews à droite à gauche, mais pas de manière euh, régulière et j'ai envie de refaire des, des émissions avec, euh, avec des invités de manière régulière donc euh, oui c'est en projet c'est juste qu'il c'est compliqué quand tu fais des, des interviews faut contacter les gens faut euh, préparer les émissions qu'ils soient d'accord qu'ils aient des choses à dire etc etc et j'aimerais mettre en avant euh, donc pas comme Trouble Fait, qui a quand même, je crois, il a dépassé les 100 000 abonnés. J'aimerais mettre en avant des plus petites chaînes. Euh, donc, euh, bah, d'ailleurs, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, mais mettre en avant des chaînes un peu plus petites qui ont besoin un peu d'exposition pour le... interviewer les gens sur leur travail et tout. C'est une idée qui me... qui me travaille pas mal. Et euh, voilà, j'en ai parlé à quelques personnes, donc c'est quelque chose qui va sans doute se faire dans les semaines à venir. Euh, et que effectivement, je pense que c'est un... un truc intéressant déjà du contenu à vous proposer qui est intéressant et aussi pour développer la chaîne puisque ça permet de croiser différentes communautés et de, de comme ça euh, proposer du contenu euh, se faire découvrir par d'autres gens et proposer du contenu intéressant donc euh, donc je pense que c'est win-win comme on dit comme dirait un bon macroniste une opération win-win euh, Tube euh, qui met des lunettes de soleil le meilleur emoji du monde The Philosophe qui dit j'accepte volontiers les excès des, des sciences sociales vu la cabale qui se prennent mondialement dans la gueule oui et puis les excès souvent sont quand même assez anecdotiques. Hein. Olga Zadik dit bah moi je m'en fous que les gens racontent n'importe quoi sur ce genre de sujet quand ils se mettent à soigner des gens ou à créer des partis politiques ok ouais le truc c'est que c'est les mêmes hein. c'est les mêmes qui disent n'importe quoi sur les crop circles et qui demain vont te dire qu'ils peuvent te soigner avec euh, deux cailloux ou un, un jus de légumes hein. malheureusement c'est les mêmes Mais je leur sais quelque chose. Le conducteur du Turfu qui dit à tu as des détails sur les bavures policières aux Pays-Bas STP ça m'intéresse on va se renseigner sur tout ça. Hein. Festina Lente dit « Oui, donc à titre personnel, je suis pour faire taire, pour taire ces sujets en attendant que le génie génétique transhumaniste puisse horizontaliser les compétences et les facultés de chacun, sauf si la compétitivité internationale ne nous le permet pas et nous oblige à en tenir compte dès maintenant. » Olga Zadig, euh, Festina qui répond à Olga en disant « Tout en tenant compte, tout en en tenant déjà compte officieusement. » ok j'ai mal à mon langage, apparemment je suis trop vieille pour vous comprendre, trop de mots issus de je-ne-sais-où. Ben pose, dis, hein, s'il si y a un mot que je dis que vous ne comprenez pas, euh, n'hésitez pas, hein, vous, vous dites, hein, euh, si, si vous savez pas de quoi on parle, euh, quelqu'un dans le chat vous répondra ou je vous répondrai, Il y a pas de problème, hein. Même si vous orthographiez mal le mot, là je sais pas du coup quel mot t'as pas compris ou quel, de quoi on a parlé que t'as pas compris. Ah, c'est vrai que si on... Si on parle de, voilà, d'autres streamers ou d'autres youtubeurs, peut-être quand on a parlé de Pyrorka, etc. Bon, si tu connais pas, tu connais pas, quoi. Donc, euh, c'est sûr que ça peut être compliqué. Olga, euh, qui dit à Philosophe, « D'ailleurs, t'as vu, les Charles et Compagnie et Librairie tropiques sont en pleine offensive, la gauche a abandonné les lumières. » Ouais, bah, c'est un vrai débat, ça aussi. J'aimerais bien qu'on l'ait sur la chaîne de ces jours. Ok, perso, c'est pas comme ça que je perçois la zététique, euh, » dit Tobio. « Depuis 95, je suis en alerte, » nous dit Philosophe. Destina qui répond, Olga qui dit, c'est une forme de taquilla protectrice. Oh là là, taquilla, mon dieu. Salvatrice parce que Homo hominilupus est, et ce et que je n'ai pas envie de participer à la réouverture des camps. Rien compris. Olga qui dit, tu m'as perdu là. Oui, effectivement, on est perdu. Euh, Tchoupe qui dit, bien non, je cherche partout et il n'y a plus rien. Par rapport à quoi, Tchoupe Qu'est-ce qu'il disait déjà Je sais pas à quoi tu faisais allusion, du coup, Tchoupe. Désolé, bon il faut que je m'accélère. Il faut que je m'accélère. Coup d'accélérateur. Festina qui dit on joue en jouant carte sur table dans ce chat, je fais le contraire de ce que je défends. <rire> Philosophe qui dit à Tobio, je ne te crois plus documenté que moi sur ce sujet et j'apprécierais t'entendre plus simplement sur le sujet en vocal, un de ces quatre. Bah, ce serait une discussion intéressante entre vous deux sur euh, la zététique, les sciences sociales, etc. Agnès dit « Alors, excusez-moi, mais déjà, pratiquer, ça m'interpelle, que ça soit zététique ou autre chose. » Ok? Focono qui nous rejoint, salut à toi, Focono, qui dit « Il y a des bavures judiciaires pour maintenir le couvre-feu aux Pays-Bas. » Oui, c'est vrai que tu connais, toi, la Hollande, les Pays-Bas, Focono, donc tu dis « Il y a des bavures judiciaires pour maintenir le couvre-feu, d'accord. » Festina qui dit « Olga, en gros, si différence il devait y avoir entre les humains, faudrait-il le taire, le dire, en tenir compte, etc. ?» Olga qui dit la nature ça n'existe pas pour commencer. Olga qui dit qu'elle a compris, salut Agnès Brady. Qui dit coucou petit zizio, je sais pas à qui tu parles du coup. Euh, philosophe qui dit cette histoire de pédophilie chez les pauvres riches me fait penser à tous ces gens du peuple qui n'auront jamais justice dans le même domaine. Olga Zadig qui dit pas nouveau hélas en 89 connu un steward d'Air France qui avait découvert la zoophilie au Danemark. 22 ans il avait. Mais de quoi vous Que quoi Tobio qui dit à Philosophe « Oui, pourquoi pas Par contre, je ne suis pas super documenté sur le sujet, c'est peut-être moi qui ne comprends de la zététique que ce que j'ai envie d'en comprendre. » Philosophe qui dit « Cette orientation des débats dans le débat politique me paraît ni plus ni moins qu'une manipulation médiatique des gens qui jouent avec un sujet qui les dépasse pour le sensationnel. » Conducteur dit « Ah d'accord, je vais chercher aussi du coup. » Olga qui rigole avec « claquer au sol ». J'aime bien cette expression. C'est vrai que c'est les jeunes qui disent ça. « Éclater au sol ». Euh, philosophe qui dit « Le mot doute me suffit, Tobio. » Le conducteur qui dit à Focono « Ah bon, raconte, ça m'intéresse, je ne suis pas au courant de la situation, j'ai parlé des violences policières pour répondre à Tioup. Tobio qui dit « Oui, c'est déjà un bon début, euh, philosophe. » Lilas B qui dit « Quand on étudie, on travaille, et j'adore, mais exactement, faire des études, c'est travailler, c'est travailler. » Donc, est-ce qu'on ne mérite pas un salaire quand on étudie euh, Moi, je pense que oui, je pense que oui, on mérite un salaire quand on étudie, c'est un travail. Euh, « Oh non mais vous parlez beaucoup trop Vous parlez beaucoup trop, je n'ai plus de salive !» Philosophe qui dit « Je suis un homme simple, je commande sur des chats YouTube. » Agnès Bredy dit « Moi c'est le mot « travail » qui me choque, comme le mot « mérite » ou « salaire. » Drasid qui dit « C'est comme MeToo, MeToo inceste, il faut attendre qu'une célébrité parle de son expérience pour qu'on commence à s'intéresser au problème. » Olga « Entre douter et imposer le rationalisme, il y a un monde, en plus c'est un pseudo-rationalisme. » Toup Serrurier, métallier, soudeur. Je développe les plans, je fais les réalisations du produit et la vérification du produit fini. Bon bah c'est un vrai travail ça. Hein. Ah là c'est un vrai travail. Et on en a besoin. Puis on, je peux pas imaginer demain euh, qu'on ait plus besoin de, de métalliers, de soudeurs, euh, de, de personnes qui ont les compétences techniques pour, euh, pour ça. Euh, c'est évident quoi, c'est évident. Même si on arrive à se débarrasser du capitalisme, on aura encore besoin d'un du, du, travail collectif, d'une forme de travail collectif. Michel Marion dit, le travail n'est-il pas le contraire de rester à ne rien faire Se préparer un repas, c'est du travail. Et en fait, qui reste vraiment à, rien, à ne rien faire, honnêtement Qui est capable de rester des jours et des semaines sans rien faire du tout euh, Je ne crois pas que ce soit possible. Hein. À moins d'être vraiment l'ultra-bourgeois voilà, qui reste chez lui, qui se commande sa nourriture et qui regarde Netflix du soir au matin, qui ne produit absolument rien pour les autres, qui n'est pas en contact avec le reste du monde, autrement que pour se faire livrer des sushis... Euh... Mais c'est une minorité, et en fait, c'est finalement une minorité qui est aujourd'hui le, le modèle à atteindre dans une société qui soi-disant valorise le travail. Donc je ne sais pas si vous comprenez le, la, la stupidité du truc, quoi. On valorise le travail, mais en même temps, le but, c'est de devenir suffisamment riche pour ne plus travailler, ce qui est un peu contradictoire, non Enfin, qui valorise le travail, je m'entends. Hein. Fokono dit l'appel concernant le maintien du couvre-feu a eu lieu vendredi et le résultat sera connu vendredi 26 février, donc après-demain. Bois de l'eau, oui, vous entendez que j'ai plus de salive là hein J'ai plus d'eau, plus de café, plus rien, c'est la catastrophe. Olga Zadi qui dit même chez les fourmis, il y a des tirs au flanc. Alors c'est vrai qu'il y a des fourmis qui effectivement euh, ne semblent pas en apparence contribuer au bien-être de la fourmilière. Euh, elles ont l'air juste de se balader comme ça, d'aller même parfois très loin de la fourmilière, de se faire des, des, petites, des petits kifs, des petites balades. Mais apparemment, ces fourmis ont aussi un rôle à jouer euh, et, et elles ont... en fait, il y a même des fourmis, c'est très étrange, hein, mais des fourmis qui vont détruire le travail des autres, qui vont casser des tunnels, qui vont casser des, des trucs qui ont été faits euh, et qui finalement apparemment maintiennent la fourmilière dans un état... Euh, justement d'autodéfense en fait et de préparation à de futures catastrophes donc en fait même celles qui nuisent au travail des autres en fait aident euh, à la fourmilière et c'est vrai que quand on étudie alors je suis pas spécialiste du tout du sujet hein, mais apparemment quand on étudie le fonctionnement d'une fourmilière il y a plein de choses qui nous paraissent complètement euh, euh, illogiques mais qui euh, sont, euh, sont tout à fait classiques euh, chez les fourmis notamment cette question des fourmis euh, fainéantes ou paresseuses euh, qui, qui apparemment est plus complexe que ça Agnès nous dit quand je respire je travaille, quand je rêve aussi. Fokono dit le conducteur, répond au conducteur, dit Il y a trois vidéos sous-titrées en français sur ma chaîne YouTube portant le même nom, le même nom que mon pseudo. Très bien, ah, c'est super ça Fokono Bonne nouvelle Je vais ouvrir ta chaîne et je mettrai le lien comme ça euh, dans, le, dans la description avec la chaîne de Diamond et la vidéo de Science for All dont je vous parlais tout à l'heure. Fokono Une magnifique épée en couverture. Bah c'est cool, comme ça on fait un peu de pub pour ta chaîne, Focono. Ah ok, l'appel du gouvernement et le résultat donné par la justice, administratif je suppose, demande conducteur. Michel Marion répond à un philosophe et dit c'est exactement ce que je fais, boire de l'eau. Festina Lente dit si tu pouvais trouver un moyen de filmer les intervenants comme dans Thinkerview, The Media for All, Official Channel ou encore Kian Kojandi, le décor serait un réel plus. Alors la question c'est que moi j'habite en Corse, euh, donc euh, voilà c'est... C'est compliqué de me déplacer, euh, d'amener du matos, de filmer les gens. J'ai pas du tout les épaules pour faire ça. Hein. J'ai pas les moyens. Hein. J'ai mis une petite webcam à 50 euros. Ça m'a pris 6 mois de l'acheter. Euh, donc euh, j'ai pas les moyens d'investir dans des micro-cravates. C'est voilà. view ils font ça avec une équipe de cinéma. Hein. Euh, avec les Parasites qui sont euh, voilà, des, des, une équipe de techniques et de réalisateurs, etc. Qui sont extrêmement talentueux, qui ont du matos, qui savent s'en servir. Moi, je suis très très loin de ça. Moi, je fais de la radio. Donc, euh, donc non, euh, faire, filmer des interviews dans des décors, etc., c'est pas du tout dans les moyens. Si euh, tu me fais un don d'un de, million d'euros, peut-être que je vais y réfléchir, Festina, mais là, euh, en l'état actuel, c'est absolument impossible. Hein. Tout ce que je peux faire, c'est à distance. Michel Marion qui dit euh, « Respirer n'est pas un travail volontaire, mais automatique, bien que l'on peut travailler la respiration. » Canco Courjandie c'est tout prix au passage, mais beau décor. Le conducteur du Turfu qui répond à Focono qui dit On peut pas poster de lien sur le chat, sinon j'irai voir par moi-même. Alors je peux vous le mettre, hein, le lien de la chaîne de Focono. Faut que j'accélère. Euh, la chaîne de Focono. Hop là. J'ai écrit vite. Alors, Judy dit dis, invité d'accord ou, ou minute rouge. Ah oui, invite oui d'accord ou minute rouge. Ah ben justement, oui d'accord, c'est exactement euh, une des personnes euh, qui était sur ma liste de gens euh, que je voulais inviter. Bon, je voulais pas le dire parce que voilà, mais vu que tu le dis, ben ouais, ouais, oui d'accord, c'est typiquement le, le genre de personnes que j'ai envie d'inviter. Euh, des gens comme Punjo, euh, des gens comme Jacotte, des gens... Euh, oui, minute rouge, je connais un peu moins minute rouge, mais euh, de ce que j'en ai vu, c'est très cool aussi. Donc euh, typiquement, minute rouge, euh, oui d'accord. Euh, il y en a plein, hein. Il y en a plein, plein, plein que je pourrais inviter euh, pour parler de, de leur travail, parler de, de leur chaîne. Euh, moi, j'aime beaucoup le, ce que font les euh, Danny Caligula et Raz sur leur live Twitch en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de, de gens très intéressants qui font des choses super, donc euh, j'aimerais bien les, les mettre en avant et pouvoir interviewer des, des gens comme ça. Donc, euh, ouais, ben, merci de la suggestion, du idée, mais j on était déjà, voilà, les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Euh, Michel Marion dit, je pensais que tu t'adressais à moi quand tu disais bois de l'eau. Ça vaut pour tout le monde, boire de l'eau, hein, c'est un concept pour tout le monde. Oh, mais vous parlez beaucoup trop, vous parlez beaucoup trop, non Pour les tests politiques, il y a politiscale et testpolitique.fr pour ceux qui veulent en faire. Bon, on verra, on en fera peut-être un en live, mais il me semble qu'on a déjà fait un. J'ai tellement fait de milliers d'heures d'émissions sur cette chaîne que je ne sais même plus ce que j'ai fait, mais bon, Il me semble qu'on en a fait un ensemble de, de politiscale euh, dans une radio libre à l'ancienne. Pff, je sais plus du tout, mais c'était il y a tellement longtemps, je ne sais plus je ne sais plus, si vous avez le souvenir de ça euh, dites moi où c'était si moi je m'en souviens pas, j'imagine ça va être difficile pour vous de vous en souvenir Bois de... c'est bon l'eau, bientôt il n'y en aura plus effectivement JCVD forever euh... non à notre hôte, attendez ah oui d'accord mais c'est bon pour tout le monde, oui c'est ça. ça, si ça profite à tous encore tant mieux, encore mieux euh, bon, j'accélère, j'accélère. Travail, dans le mauvais sens du terme, c'est l'emploi. Exactement, Rebicraft. Moi, je suis plutôt sur cette ligne-là. Plutôt que de parler de travail, quand on veut dénoncer l'emprise capitaliste sur le travail, ben, parlons plutôt d'emploi, parlons plutôt de marché du travail. Euh, ça me paraît être des concepts un peu plus précis. Donc, on est d'accord, Rebicraft. Olga qui dit « Je répondais à un message de Festina qui a disparu sur la zoophilie. » Ah, d'accord, oui, ok. Il a effacé son propre message et du coup... Euh du coup, toi, t'as répondu et t'es passé pour euh, la personne qui amène le sujet de la pédophilie sur la table de nulle part. <rire> ce, qui, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez étonnant, quoi. On parle de politique et tout, et d'un coup, euh, oui, mais tu sais, moi, je connais quelqu'un qui est zoophile. Hein. Donc, euh, ok, je comprends mieux, du coup, la, la situation. Euh, J'ai quand même l'impression que c'est le travail qui pollue la planète. Intéressant de le voir comme ça aussi. Les gens qui bossent, ils n'ont vraiment rien d'autre à foutre, disait Didier Super. Super alexandre le bienheureux agnès bredy dis s'il te plaît le conducteur arrête d'essayer de nous vendre des tests pour tester nos convictions politiques c'est hallucinant qui en a besoin mais ça peut être rigolo un test un politique hein, un test politique c'est pas forcément un truc euh, pas grave hein, de faire un politique on te demande pas ton nom hein, on te demande pas ton numéro de sécu hein, quand tu euh, quand tu fais un politique scale c'est à titre informatif et personnel c'est comme faire un test psychologique dans un magazine tu vois genre les les trucs genre avec euh, euh, croix, rond, carré, là, choisissez les réponses. Alors, si vous avez eu un maximum de triangles, ben, c'est que vous êtes euh, plutôt... Euh, euh, voilà, je sais pas, ceci, cela, enfin bon, voilà. C'est juste pour rigoler, c'est juste un truc de de, de détente et de... de qui, fait un, qui fait un peu... Voilà, c'est pas... il n'y a aucune... Il euh, n'y a pas de mauvaise intention derrière ça. Hein. Hmm. SDF qui dit... Pour soulager ta langue au chat... Sache que ceci est mon dernier commentaire. Un grand merci à toi, SDF Proprio. Une bonne journée à toi. Les méditants ne font rien, dit Lilabé. Ben, Est-ce qu'ils font rien Est-ce qu'ils ne sont pas, euh, d'une certaine manière, en train de réharmoniser leur corps Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se concentrer pour ensuite être euh, euh, plus dans, dans leur travail, plus dans l'instant, plus dans une présence à ce qu'ils font, etc. Est-ce que ça n'a pas aussi un un rôle euh, d'un point de vue de bien-être en fait la méditation, donc euh, c'est ne faire rien mais pour mieux faire ce qu'on qu fera plus tard et moi je suis pas un, un méditateur un hein, méditant, donc euh, je dis ça euh, parce que j'ai l'impression que ça sert à ça à la méditation à se, se concentrer à être dans le moment, à être euh, en, voilà, en présence avec soi-même Tobio dit ouais, les fourmis sont peut-être bien nos successeurs enfin, c'est sûr que même si nous on se déglingue euh, il restera toujours des fourmis hein, a priori Michel Marion dit, la question qu'on peut poser, c'est tout à fait... C'est qui a fait l'installation de Alexandre Je ne sais pas de qui vous parlez, Alexandre le Bienheureux, je ne connais pas. Euh, philosophe qui dit, les fourmis sont attirées par la sève de certaines plantes qui les mettent en état d'ébriété. Mais voilà, c'est drogué de fourmis. Chercher du travail, c'est un travail psychologique avant tout. J'ai eu quelques expériences de processus de recrutement avec des RH, dont, dont, dont un chez Nestlé. Ça vaudrait le coup qu'à l'occasion, j'explique oralement à l'antenne l'absurdité de ce qu'est devenu ces fameux process de recrutement dans certaines entreprises. C'est devenu un épisode de Black Mirror dans certains cas. Il y avait un documentaire qui était passé sur France Télé il y a quelques années qui montrait euh, ce genre de process. C'était horrible. Et c'était il y a 10 ans, donc... Euh, J'imagine même pas aujourd'hui où on en est. Donc euh, ce serait très intéressant effectivement d'avoir ton témoignage là-dessus, Nico. Avec plaisir. Michel Marion qui dit sans parler du ravitaillement. Daglion qui dit « J'ai connu une personne qui produisait sa viande, ses légumes, pas de sécu, pas de salaire, rien. Et il me disait, oui, je ne travaille pas, mais j'ai une activité. Il faisait une nuance entre les deux. Et il était debout à 6h du matin pour s'occuper de ses bêtes et entretenir sa maison, son potager, etc. Mais et bien sûr que c'est du travail. C'est pas parce qu'il n'était pas euh, euh, récupéré par le capitalisme que c'est pas du travail. Ne laissons pas le capitalisme nous reprendre euh, cette notion de, de travail, en fait. Euh, même si je sais que pour certains, la notion de travail, elle est terrible, mais... Se lever à 6h du matin pour s'occuper de légumes, euh, de bêtes, entretenir sa maison, son potager, élever ses enfants, euh, voilà, monter un média, tout ça, c'est du travail. C'est du travail. Peu importe en fait euh, qu l'activité. Euh, quand on a une activité de ce type, c'est du travail. Olga Zadig dit euh, « Haha oui, moi je vois ça comme une grève poussée à ses ultimes conséquences, sans risquer sa peau dans une grève de la faim. » Alexandre le Bienheureux de Marcel Aimé, adapté au cinéma un classique. Moi ah ben, j'ai jamais vu ce film, je ne connais pas ni le livre ni le film. J'irai voir ça. Drasid qui dit euh, pour un entretien d'embauche chez Google on m'a demandé de décrire la recette de mon sandwich préféré. J'adore. Waouh, les gens sont choqués. C'est incroyable. Euh... Alors Drasid dit apparemment pour tester la capacité à organiser ses pensées et le sens du détail. Ok. Michel Marion dit, un problème en Corse, c'est qu'il construit sur des terres arables plutôt que sur le rocher. Euh, oui, c'est pas le seul problème malheureusement. Hein. Nicolas Bayol dit, moi j'ai parlé à un robot à ma webcam sans jamais rencontrer et parler à un humain du début à la fin. Et paradoxalement, c'est souvent les grosses entreprises les pires. Oh, c'est pas si paradoxal que ça. Hein. Euh, forcément, tu vas avoir plus de rationalité dans une entreprise, enfin de, de rationalité au pire sens du terme. Euh, dans une entreprise, une énorme entreprise, avec une équipe de 20 personnes, juste pour recruter euh, le nouveau stagiaire, euh, que dans une petite boîte où ça va se faire plus à l'humain, quoi. Donc, je trouve pas si paradoxal que ça. Philippe William qui dit « Comment rassembler les extrêmes pour battre le pouvoir actuel d'après toi ?» Ben, est-ce qu'on peut vraiment rassembler les extrêmes euh, Moi, j'ai pas envie de me rassembler avec, avec l'extrême droite nazi, tu vois, euh, pas du tout. Euh, j'ai pas envie de me rassembler euh, avec, avec l'extrême droite... Euh, qui euh, stigmatise les gens, qui est raciste, qui est euh, euh, voilà, toujours dans le, qui est dans une vision fantasmée du passé, etc. Ça m'intéresse pas de me rassembler avec ces gens-là. Donc moi, j'ai envie de rassembler mon propre camp, déjà. J'ai envie de rassembler les gens avec qui je suis d'accord sur 99% des choses. Et ça, ben, pour moi, il n'y a que le dialogue, la discussion, euh, le débat euh, qui permet de le faire. Agnès Bredin dit « Eucaly, ça va, tu fais. On n'est pas, f... pas toujours en phase. » Mais c'est bien, pour moi, sinon chacun peut zapper. Et évidemment, hein, si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout, comme disait Booba. Nicolas Bayeul, et paradoxalement, c'est souvent les grosses entreprises et les pires sages d'élus. Radio Libre en 81, ça me parle. Ben voilà, Radio Libre en 2021 également, 40 ans après, on est toujours là. Tobio qui dit, oui, buvez de l'eau chaude ou froide, mais buvez-en, c'est un conseil de la zététique. C'est très bon l'eau, on en a besoin. Maintenant, il n'y en aura plus. Fais gaffe, je vais cafter GetGrawl. À <rire> Kagayama. Alors, Kali, par pas peur, juste inutile. Oui, tu peux trouver ça inutile, c'est ton droit. Les tests politiques. Mon dernier com, bonne soirée à vous et merci. Salut Festina. Salut à toi. Euh, GetGroll qui est là, qui nous met un petit œil sur le chat. Philippe William qui dit Drasite, oui ce serait un début mais actuellement les dix extrêmes veulent surtout pas discuter avec l'autre extrême moi je discute avec tout le monde, hein, même des gens à l'extrême, ce que je dis c'est que je n'ai pas envie de me rassembler avec eux, c'est pas parce que je discute avec quelqu'un avec qui je n'ai rien en commun avec qui je suis pas d'accord que je vais forcément in fine me rassembler avec lui euh, par contre peut-être que je vais réussir à faire progresser mes idées parce que je les aurai confrontées à des gens qui pensent le contraire et qui du coup vont argumenter, moi j'argumente, et comme ça on progresse chacun dans notre vision, et peut-être que l'un peut réussir à convaincre l'autre, et que voilà, on peut avancer comme ça, mais je pense pas qu'il faut dire, allez, je me mets des œillères, je ne regarde pas euh, tous les trucs horribles que tu penses, et euh, on va se rassembler aveuglément, moi je crois pas du tout à, à ça et je pense pas que ce soit une bonne chose. Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, dit Tobio. The Philosophe dit « Ok, Boomer à, » à Olga. « Bah moi, je lui cède sans problème le travail au capitalisme. Team, vive la paresse. Ouais, » Moi, je comprends, mais tu vois, moi aussi, je suis un grand paresseux, un grand procrastinateur, et pourtant, euh, quand je fais un travail qui me plaît, je me dis pas « Bon, là, je suis pas en train de travailler parce que ça me plaît. » Tu vois, quand je prépare une émission, c'est du boulot, il y a des gens qui font ça en étant payés, et qui le font moins bien que moi, alors qu'ils sont payés extrêmement cher pour le faire. Euh, je peux penser à Frédéric Becbédé qui a une chronique sur France Inter, il prend même pas la peine de l'écrire sa putain de chronique, donc enfin euh, moi si j'avais un poste comme ça à France Inter je, je m'arracherais les cheveux jusqu'au petit matin pour écrire la meilleure chronique possible, donc euh, je comprends pas cette attitude là et effectivement quand on fait un, un travail qui est agréable, ça reste quand même du travail donc ça peut être bien le travail, c'est ça que je veux dire et pourtant je suis euh, voilà, un grand paresseux devant l'éternel, un grand procrastinateur mais il y a des trucs dans lesquelles je prends plaisir. Et en fait, j'ai voilà, énormément plus de mal à faire un travail qui ne me plaît pas, ça c'est clair. Drazit qui dit euh, « Faut dire que l'idée de discuter avec des gens qui ont des idées opposées aux nôtres n'est pas particulièrement agréable, mais à un moment, faudra faire un effort. Bon, » Moi, je le fais, cet effort, mais c'est pas encore une fois pour ça que je vais... Euh, euh Céder sur tous les points parce qu'il faut absolument qu'on discute et qu'on se mette d'accord. Au contraire, le but c'est d'opposer des points de vue, mais pas forcément dans le but in fine de dire « bon ok, alors t'es raciste, et homophobe, mais bon, il faut qu'on s'allie donc je vais oublier ce que t'as dit ». Non, tu vois, non. Faut rester quand même droit dans ses bottes, quoi. Les contemplatifs, nous dit Agnès, font aussi. Mais ce n'est pas monnayable. Travail égal salaire. Concept discutable. The Philosophe dit... Euh, on disait aïeux à mon époque au 18e siècle. Ok aïeux, du coup, on dirait ça. Ok l'aïeul. Ok l'aïeul, à la place de ok boomer. Une francisation du ok boomer, c'est pas mal. Tobio qui dit... Euh, oui, comment faire équipe avec quelqu'un qui veut notre mort Ben Oui, je pense pas que ce soit possible. Le but, c'est pas de devenir copain, mais juste de trouver quelques trucs sur lesquels on peut être d'accord. Euh, oui, ça peut être ça le but, ou ça peut être juste aussi de bien euh, faire comprendre nos oppositions, de bien faire comprendre que là-dessus, on ne peut pas être d'accord parce que telle et telle et telle et telle tel raison, et que si tu penses le contraire, ben, on sera pas d'accord. Mais du coup, argumente, et moi, j'argumenterai au contraire, et voilà, euh, on n'est pas forcé de trouver euh, des points d'accord. Hein. On peut aussi être en désaccord sur tout, ça, ça peut arriver. Euh, mais tu vois avec Festina par exemple on était en désaccord absolu sur certains trucs et en accord sur d'autres euh, Et je reviens sur le clivage droite-gauche aussi tu vois euh, Ça peut être compliqué de mettre les gens dans des cases aussi quand euh, ils ont des avis euh, très divergents euh, sur plein de sujets Donc euh, moi je suis pour la discussion euh, la plus large Et c'est vrai que par contre là où je te rejoins Drasit C'est dans l'idée euh, de trouver des trucs sur lesquels on peut être d'accord avec des gens sur lesquels on a déjà une base commune euh, Là-dessus, évidemment qu'il faut plutôt converger sur les points d'accord plutôt que de se déchirer sur euh, les, les 1% sur lesquels on n'est pas d'accord. Ça, je trouve ça contre-productif. JP Vernon sur Twitter avait pondu un trait intéressant sur les boomers et leurs parents avec le rôle de la collaboration. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Pas mal. Merci Kali, nous dit Lilas B. Salut à toi, Lilas. Merci à toi. Narazi nous dit « On règle d'abord les problèmes sur lesquels on peut s'accorder au lieu de se concentrer sur les points de divergence. » Ah, j'arrive à la fin. The Philosophe dit « Ah, je pensais plus à la vidéo TikTok et à l'impertinence de ces sales jeunes. Bouh, les vilains jeunes insouciants. » Olga Zadig dit « Mouais, on est suffisamment obligé de fréquenter des faves dans la vie, boulot, famille, pour pas se les coltiner en plus sur le net. » Ouais, mais comme, dit, comme disait Drazit, parfois, il faut s'y coltiner aussi sur le net pour euh, ben faire avancer nos idées. Euh, parce que au final, les faves, très souvent, euh, niveau argumentation, niveau qualité argumentative, hein, tout ce qui est euh, patriote, euh, etc., ils sont quand même pas mal à chier en général donc c'est même relativement simple en fait hein, de, de les vaincre sur ces terrains là donc, euh, donc je pense que ça peut avoir son intérêt aussi mais après voilà faut faire un petit disclaimer parce que je comprends bien qu'il y en a qui souffrent de ce genre de discours et qui n'ont pas envie de se les entendre répéter sur le net je peux l'entendre totalement. Lec bd n'avait sûrement pas le même background familial niveau capital en fric et culture non c'est clair c'est clair même si tu vois j'ai lu à 17 ans euh, 99 francs et j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et en arrivant à Paris, je l'ai vu sur des 4x3 avec un livre de Baudrillard à la main. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Enfin, c'était une pub, hein. 4x3, c'était des pubs pour euh, les galeries Lafayette. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ouais, le mec, en fait, il, en a, il a écrit un, un livre, mais en fait, il ne pense pas une seconde ce qu'il a écrit, quoi. Donc, euh, ouais, ça m'a mis un petit, euh, un petit stop en mode, ah ouais, lui, c'est un gros connard, en fait. Ou un sale, une sale truffe Tu es une truffe ah tiens, euh, Canal Concorde qui reçoit ce soir Jacques Nikonov. Et eh ben on va, finir, euh, on va finir avec une petite promo euh, de Canal Concorde et ça va être parfait. Vous parlez beaucoup trop. Hein. Si la langue est un muscle, la mienne va être en béton armé à la fin de cette émission. Il fait deux heures là. Euh, donc l'époque électorale pousse au clivage, c'est intentionnel et vieux comme le monde, euh, dit philosophe à, à Philippe William. Décevant mais pas surprenant. On peut s'accorder sur un désaccord, exactement. Agree to disagree, euh, comme disent les américains. « Ok, mes aïeux », dit Lolotte Loiseau. Moi, j'aime bien « Ok, laïeul. Ça, ça sonne bizarre, enfin ça, ça on comprend pas très bien ce que ça veut dire initialement, et pourtant, ça veut très bien dire ça. « Conducteur du fut dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Kali. Depuis peu, je suis vraiment dans l'optique d'une alliance de tout le monde contre Macron, que ce soit pour les élections ou pour les manifs. Ah, » C'est compliqué, c'est compliqué, parce que du coup, ce serait qui le candidat de l'alliance de tout le monde à l'élection c'est qui le, la personnalité sur laquelle tout le monde va être d'accord pour s'allier contre Macron Si tu me trouves un nom, on peut en discuter. Hein, propose des noms et puis on verra. On verra. Pourquoi pas hein, C'est vrai que ça peut avoir un intérêt de chercher l'alliance la plus large. Euh, mais il faut quand même délimiter au bout d'un moment... un une frontière, alors je sais que les, droits, les droitards adorent les frontières, mais euh, idéologiquement, il y en a aussi des frontières, et il peut y avoir une certaine porosité jusqu'à une certaine limite, euh, on peut discuter de tout un tas de choses, mais il y a des choses sur lesquelles moi je serais intransigeant. Euh, les gens qui veulent euh, en tuer d'autres, ou s'en débarrasser, ou les, euh, les, ex les exporter dans un pays qui n'est pas le leur, ou ce genre de choses, je ne peux pas me mettre d'accord avec eux en fait, juste politiquement, il y a un, un désaccord qui est fondamental, donc euh, c'est ça qui est difficile, mais après, sur tout le reste, je suis prêt à entendre euh, des points de vue très différents. quoi. Alors, on va finir. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais remettre la cam pour la fin. J'ai déjà dit ça, non Sensation de déjà-vu. Tobio dit euh, Mais quand les points de divergence constituent à tuer l'autre, je préfère m'assurer que cette divergence n'est pas plus avant de m'allier. N'est plus. Euh, que cette divergence n'est plus avant de m'allier. Oui. J'espère que c'est plutôt toi qui réussiras à les convaincre de ne pas tuer d'autres gens, plutôt que toi qui te diras « Bon, allez, finalement, telle catégorie de la population, c'est vrai que si on les tuait, ça irait mieux. » Non, j'espère qu'on n'arrivera pas à te convaincre de ça, Tobio. Bon, ça m'étonnerait, ceci. Euh Olga qui répond un peu, qui dit Ouais, il faut vraiment être maso pour perdre du temps avec des mecs qui veulent te déporter et t'exterminer. Oui, encore une fois, ce que je dis, moi je, je mets la frontière là, c'est-à-dire ce, ces gens-là, il n'y a même pas de débat à avoir. Il n'y a pas un débat sur Oui, mais non, tu sais, moi je pense que les homosexuels, on ne devrait pas les déporter, c'est une discussion, j'écoute tes arguments, on écoute. Non, il n'y a pas d'argument en fait, là, c'est juste de la pure haine, donc euh, avec ça, il n'y a pas de débat possible. Il n'y a même pas de, de mise, euh, voilà, de, de mise à corps. Euh disclaimer lol euh, disclaimer ça veut dire euh, c'est euh, comment dire une préface euh, préventive, une façon de dire euh, au début d'une émission attention aujourd'hui on va parler avec euh, voilà avec des gens qui sont euh, fascistes ou je ne sais quoi donc euh, faites attention mais bon moi je suis pas forcément à fond dans ce truc là je pense pas qu'il faut absolument euh, ouvrir le débat à tout le monde par principe Voilà, je suis pas forcément convaincu de ça euh, faut que j'accélère. Un petit kilomètre heure c'est quoi Un petit 10 km heure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, le conducteur dit, je ne suis pas d'accord non plus pour le mec qui apparemment a des références pédophiles dans ses créations. Je trouve ça grave. Même si c'est pas des actes. Euh, oui, tu peux trouver ça grave, j'entends qu'on puisse trouver ça grave tu as tout à fait la liberté de critiquer une œuvre qui euh, mettrait ce genre de choses. Moi-même, je serais extrêmement critique vis-à-vis -vis de ça. Mais j'ai toujours du mal avec l'idée de dire « il faut que toute forme d'art respecte absolument à 100% euh, toutes les valeurs morales que j'ai euh, ». Non, une œuvre d'art, ça peut aussi traiter de sujets euh, qui sont euh, ambigus, qui sont dangereux, qui sont glissants. Un roman, une, une création de fiction ça doit pouvoir parler de tous les sujets. Après, toi, tu dois être libre de pouvoir dire « cette œuvre, je la trouve ignoble, je la trouve immonde pour telle et telle raison, et on ne devrait pas te reprocher de faire ça ». Donc euh, moi, je suis pour la liberté là-dessus à tous les niveaux, et c'est une question de liberté d'expression. Et dire « non, il faut que l'art rentre parfaitement dans les cases de ce que je veux, et de, ce que, et de ma morale, et de mon, mon, voilà, ce que j'ai envie de, euh, de voir », en fait, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème. Et c'est pas encore une fois pour défendre euh, particulièrement le travail de Pirorka qui, de ce que j'en ai vu, est vraiment pas terrible, hein. Mais euh, en soi, quand lui dit « mais c'est ma liberté artistique, euh, si je veux mettre euh, dans, mon, dans ma fiction euh, des gamines de 16 ans euh, qui euh, violent des mecs ou je sais pas quoi euh, », c'est parce que c'est à peu près ça un truc qu'il racontait. Après j'ai pas vu la nouvelle vidéo, donc ça se trouve il y a des trucs bien plus graves que j'ai pas encore vu, mais de ce que j'avais vu, oui, ça restait, même si c'était à chier, ça restait dans le domaine de sa liberté de, de, de créer, quoi. Donc, euh, donc là-dessus, moi, j'ai un peu du mal avec le côté moralisateur, puritain de euh, « on va vous obliger à ne jamais traiter tel sujet ou tel sujet ». C'est du puritanisme à l'américaine et c'est honnêtement un peu chiant. On peut, euh, on peut écrire des choses très choquantes et très intéressantes et très intelligentes et très euh, pertinentes, même si ça choque la morale bourgeoise, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut voir comment c'est fait, en fait. Et après, s'il y a une œuvre qu'on trouve euh, qui fait l'apologie de la pédophilie, moi, je serais le premier à dénoncer une œuvre qui fait l'apologie la la, de la pédophilie. Mais est-ce que je le dénoncerais dans un but de le faire interdire et qu'on n'ait plus le droit de parler de ça, etc. Il faut voir l'œuvre en question. Euh, mais sur le concept, ça me semble quand même un petit peu euh, un petit peu délicat, en fait de commencer à mettre des limites à la création artistique. Même si c'est sur des sujets, justement, qui nous dérangent. Parce que précisément, en fait, euh, l'absence de limite, elle doit être sur des sujets qui nous dérangent. Sinon, c'est que, tu vois, si tu vas dire, bon ben, tel sujet dérangeant, tel sujet dérangeant, on n'en parle pas, on n'a pas le droit de l'aborder. Voilà, ça peut poser problème, à terme. Euh, voilà, je sais que c'est un point de vue qui est un peu, un peu dérangeant, hein, mais... Alors, « Hello les visionnaires », me dit « Family, tu pourrais activer le redattage du chat pour les prochaines fois où tu dis le chat, je viens de le faire ». Et là, je vois que j'ai 6 minutes de retard, donc je vais accélérer. Yep, c'est un connard avec BD. On m'a offert ce bouquin 99 francs, je l'ai trouvé nul, mais je n'avais pas 17 ans. Bon, et moi, j'aimais bien, parce qu'en fait, j'ai toujours haï la pub, et je trouvais que le, le, tout le, le propos euh, sur la publicité était très fort, en fait. Mais justement, après le voir lui-même, en fait, jouer ce jeu de la publicité, alors qu'il l'a dénoncé dans un livre, bah, du coup, oui, effectivement, du coup, ce livre devient pourri, parce que l'auteur, en fait, n'y croyait pas une seule seconde à ce qu'il racontait. Euh, mais le film, je trouve toujours euh, sympa, à regarder. Le film de Yann Kounen, 99 francs. The Philosophe qui dit « Vive l'alliance de tout le monde contre tout le monde. » Ah, mais t'es toute jeune finalement, Olga Zadig. Euh, Tobio qui dit euh, « Ah Olga, c'est vrai qu'il faut être mazo néanmoins, il y en a peut-être quelques-uns dans l'eau qui peuvent changer d'avis, qui pourraient changer d'avis s'ils avaient l'occasion de discuter avec les bonnes personnes. » Et je pense que c'est ce qu'on fait sur la chaîne, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Olga dit « Non, non, c'est une copine qui me l'a offert en 2006 par là, complètement naze. » Ombre de lune qui dit « Ça va être compliqué une alliance. » Car les gens sont trop divisés. Ah mais divisés sur quoi C'est ça le, la question. Hein. C'est est-ce que, certaines, est -ce que certaines, certaines divisions sont justes, est-ce que d'autres ne le sont pas plus, etc. Bon c'est un grand débat. Je ne vais pas me remettre là-dedans, désolé. J'accélère. Ces gens qu'on le veuille ou non, on vit avec eux. Donc à un moment, on est bien obligé de parler et s'accorder sur des trucs. Ou alors on accepte que la société se polarise encore plus, nous dit Drazit. Conducteur qui dit le travail peut être quelque chose de très épanouissant, que ce soit directement ou indirectement. Ça dépend des collègues et des conditions. Euh, pour moi, le travail dans un cadre d'exploitation capitaliste, dans un cadre de marché du travail, c'est excessivement rare que ce soit épanouissant. Donc en ce sens, je comprends la critique du travail. Mais une, euh, une sortie du concept de travail, du travail en général... Euh, d'une vision, d'une perspective capitaliste, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être très positif. Bon, je l'ai déjà dit beaucoup, je ne vais pas me, me relancer là-dessus. J'accélère, j'accélère. Mais vous parlez tellement trop... Non. Non. Alors, je propose la mienne, Rebicraft, euh, pour le... du coup, ton aide pour... Euh... Là, il manque de contexte sur ce message, Rebi. je ne sais pas. À ta chaîne ah peut-être ta chaîne Bah écoutez, je vais la... on va la mettre et je la mets dans la description et comme ça la semaine prochaine on ira revoir la description avec toutes les chaînes qui nous ont été proposées, celle de Focono euh, celle de... Rebi, ben, du coup de Réby, celle de Canal Concorde etc Canal Concorde c'est des poteaux, je fais leur pub à chaque émission Ah tiens, je m'abonne à ta chaîne Rebi, j'ai regardé ce que, tu... ce que tu fais Ah tu fais du cartoon, des animations, ah c'est sympa, très cool On ira regarder ce que tu fais Ok, allez, j'ai terminé, je n'en peux plus. The qui me il dit « Ils sont très fiers de leur absence de colonne vertébrale dans la pub. » Agnès dit « Si vous voulez un nom pour contrer Macron, mais donne pas le nom. » Family dit « Merci, chef. » Le conducteur du Turfu dit « Alors, ça sera pas forcément un candidat anti-Macron, mais juste se mettre d'accord sur qui voter au second tour pour le dégager, déjà. » Ouais ah, mais tu vois, si c'est Le Pen-Macron, si c'est Le Pen si t'auras ben, la moitié des gens qui voudront pas voter pour Le Pen, et je les comprends. Si c'est Mélenchon-Macron, t'auras la moitié des gens qui voudront pas voter pour, euh, pour Mélenchon, euh, parce que ils sont, pas... là je les comprends un peu moins, on va dire, mais, mais euh, ça me paraît être un moindre mal, on va dire, Mélenchon. Euh, par contre, s'il y a un duel Le Pen-Mélenchon, moi c'est ce que j'ai appelé de mes voeux en 2017, ce serait fantastique, pour moi ce serait génial. Et je pense que Mélenchon l'emporterait. C'est le vrai duel, quoi, entre populisme de droite, populisme de gauche, et puis euh, voilà, on... on voit ce que ça donne. Alors, j'accélère. Oui, bien sûr, je ne compte pas rejoindre les idées de l'extrême droite. Non, mais j'avais compris, je te trollais un petit peu, Tobio, t'inquiète. Je le sais bien. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, la faute aux médias notamment. Bah, c'est vrai que Olga a raison, hein, sur CNews, tous les soirs, vous avez euh, la réunion euh, de l'extrême droite française avec euh, Eric Zemmour en tête, qui euh, voilà, dissémine euh, tranquillement son message, sans aucune contradiction, avec Christine Kelly qui fait mm « -hmm, mm -hmm, Oui, monsieur Zemmour, oui, très bien, très bien. » C'est assez insupportable. Donc c'est vrai, est-ce que vraiment on a à prendre ce truc-là Je pense qu'en partie oui, mais il faut pas non plus faire que ça. Euh, « Non, prenez le mien. » Mais après, c'est quoi le projet D'accord, ben on vote tous pour Agnès Bredy en 2022. La pub, c'est le sponsor de la démocratie, dit Seguela. Alors moi, j'aime bien dire, toute publicité est une publicité pour le capitalisme. Family qui dit, un peu comme Irréversible, quand il est sorti, beaucoup de gens ont été outrés. Ben voilà, pour moi, Irréversible, c'est un grand film. Et pourtant, le thème central du film, c'est le viol, qui est un sujet, voilà, on ne peut plus grave, on ne peut plus dérangeant qui est traité en plus d'une manière très particulière dans le film Irréversible, et pourtant, le film Irréversible, ben, il... Voilà, il, a... il propose quelque chose. Moi, je ne serais pas pour un monde où ce film serait interdit. C'est un film qui a choqué, qui a outré, et qui pourtant a du sens. Et même si son créateur ne euh, l'a pas fait avec les meilleures intentions, j'en sais rien, je ne connais pas ses intentions, euh, ben, le film euh, quand même transmet quelque chose d'extrêmement fort sur euh, ben, qu'est-ce que c'est d'avoir une vie brisée par le viol, etc. Et c'est... Euh... Et voilà, c'est pas un film inutile ou qu'il faudra interdire, je pense. Même s'il est extrêmement choquant. Extrêmement, extrêmement choquant. Salut Zouba Adel qui nous dit « Merci bien pour l'annonce ce soir pour Canal Concorde. Le printemps arrive, l'œuvre de Dame Nature et les Bourgeons bourgeonnes. L'art brut. » On va en parler je, juste à toute fin de Canal Concorde. « On voit très peu de débats d'idées entre extrême gauche et extrême droite. C'est dommage. » Ombre de lune dit « Kali, tu penses que de laisser un débat pour tous, ça peut devenir compliqué ?» Alors, pour répondre à vos deux questions ensemble, hein, sur, le, sur la chaîne, on a quand même souvent des, des droits euh, des nationalistes, des gens qui, qui, avec qui on n'est pas d'accord du tout, qui viennent discuter. On arrive à échanger sereinement, euh, sans s'engueuler, sans, euh, euh, sans avoir l'impression de s'être salis les uns les autres parce qu'on a discuté ensemble. Donc voilà, on peut, on peut le faire, on peut le faire. Après, on peut pas le faire avec des gens qui sont trop extrêmes, en fait. Euh, L'extrême droite vraiment trop extrême, qui veut tuer les gens, encore une fois, j'ai pas envie de débattre avec eux, il n'y a pas de débat à avoir pour dire « bon ok, alors peut-être qu'il ne faut pas tuer tous les juifs, mais qu'il faudrait juste en tuer 50% ». Non, vous voyez, c'est pas un débat, c'est pas une discussion, on ne peut pas avoir ce genre de discussion. Donc euh, on peut avoir des discussions avec des gens qui sont raisonnables. Et on peut discuter avec des libéraux, on peut discuter avec des macronistes même, il n'y en a pas beaucoup hein, qui osent venir parler. Euh, mais, mais techniquement, moi, ça ne me pose pas de problème de discuter avec des gens... Mais j'ai pas non plus envie de leur donner toute la place et de faire en sorte que euh, chaque émission ce soit bon, bah, alors l'extrême droite, venez, on répond à vos arguments et tout. Il faut trouver le juste équilibre et le juste milieu quand même. Hein. Euh, ah, pour les 10 km, c'était pour le disclaimer. D'accord, ah ok, disclaimer, oui. Euh... The Philosophe qui dit Le voyeurisme sous couvert de dénonciation, vieux problème du cinéma, euh, dit-il à Family. Faut arrêter avec ces histoires de puritanisme à l'américaine. Ça existe, mais si tu voyais les spring breakers américains à Cancun, crois-moi, tu réviserais ce jugement. Euh, moi, je pense aux médias en fait américains. Hein. Euh, je me suis intéressé un peu au monde de la radio aux États-Unis. À la radio, si vous dites par exemple "motherfucker", qui est une des pires insultes en anglais, eh bien, il y a un type qui a un bouton et il appuie sur le bouton pour arrêter l'émission et éviter que l'insulte soit diffusée en direct. Parce que si l'insulte est diffusée en direct sur la bande FM, eh bien, il y a euh, un comité qui vous met une amende. Donc euh, c'est ça le puritanisme à l'américaine, et cette idée qu'il faudrait des médias bien policés, qu'il faudrait des films euh, où il n'y a rien qui dépasse, sinon c'est interdit au moins de 18 ans parce que vous avez dit « fuck » à la minute 32, c'est ça le puritanisme à l'américaine. Donc euh, bien sûr que dans le privé, euh, dans les contextes de fêtes, etc., les Américains, euh, ah, le puritanisme il part par la fenêtre, c'est bien sûr, mais je parle vraiment dans l'organisation des médias, dans les structures médiatiques en fait. Philosophe qui dit « Plus le contexte social contraint, plus les mœurs se relâchent. » Family dit « Perso, j'ai vu le film, j'ai apprécié, ça ne fait pas de moi un voyeur. Euh, » Vulga qui nous disait « Non mais vous parlez trop, vous parlez beaucoup trop. » Vulga qui disait « Toute la question est de savoir comment on peut qualifier une œuvre en l'apologie du crime. Ouais, » question euh, Vulga qui revient toujours sur les questions de droit. Question, euh, question effectivement de, de droit et de, de précision juridique. Agnès Brady dit Il suffit d'aller dans un club libertin, pas loin de chez soi. Bon ben, c'est évident, mais bien sûr. Mais c'est pas la même chose, un plateau de télévision ou un tournage de films de cinéma euh, hollywoodien et un club de striptease ou euh, un club libertin, évidemment. Nrazit dit S'ils sont, sont de plus en plus nombreux, c'est peut-être justement par manque de dialogue. Philippe William dit Il y a tout aux States. The philosophe dit non Un regardeur dans le jargon séguélien. Olga qui dit à Agnès « Merci, mais s'il y a un truc qui ne qui m'intéresse pas, c'est bien l'échangisme. » Olga Zadig dit « C'est la faute aux antiracistes s'il y a du racisme. » Ombre de lune, divisé politiquement parlant. Agnès Bredy, mort de rire, petit smile et banane. Le problème, c'est que ce genre de débat est voué à l'échec. Exemple. Alors, je sais pas du coup l'exemple que tu nous as envoyé Amos ah, Majorum et le, et le Bouzeux. Wow, c'est pas le pire exemple, hein. je ne l'ai pas regardé en entier, mais il me semblait quand même qu'il y avait une discussion et que c'était pas non plus euh, 100% nul ce, ce débat. Euh, « Je ne comprends toujours pas votre argument. Euh, oui, c'est du rapide à l'emporte-pièce, pas une attaque, euh, répond philosophe. » Drazit qui dit à Olga « Quand je vois à quel point la politique est polarisée sur YouTube ou Twitter, je m'inquiète pas mal pour les prochaines élections, parce que c'est la génération élevée là-dedans qui va voter. »« On verra bien, on, on suivra ça sur la chaîne, vous inquiétez pas. »« Va falloir arrêter de penser que votre vote est utile, dit Agnès. » Leaf qui répond à un philosophe et qui dit « Mais ça mériterait d'être développé. Ce qui m'a plu, c'est les angles de caméra inhabituels, l'intrigue menée à contresens, le montage déjanté et le côté réaliste. » Et le sound design de Thomas Borgalter de Daft Punk, qui est excellent, qui est même euh, malaisant tellement il est bien réussi. Euh, Drazit, euh, non, Olga qui répond à Drazit et qui dit « ouais Twitter finalement, c'est un petit groupe de gens des deux côtés. Je vois mes boomers de parents et ils tombent sur le cul en, en découvrant l'islamo-gauchisme dans le monde. » Olga qui dit aussi « Et c'est le vote des boomers qui m'inquiète plus que celui des jeunes, beaucoup plus. Si ça tenait qu'à moi, ils n'auraient pas le droit de voter à commencer, Zemmour. À commencer par Zemmour. Euh, » Alors Zemmour qui va peut-être se présenter aux, aux élections en plus, hein, donc, euh, donc non seulement tu euh, voudrais lui enlever le droit de vote, mais là il va se présenter carrément lui-même, donc, euh, donc voilà. Euh, et pour répondre là-dessus, euh, alors c'est assez terrible, hein, mais apparemment le, le Covid fait surtout ses victimes au sein des boomers euh, donc euh, est-ce qu'il n'y aura pas aussi euh, démographiquement une baisse du nombre de boomers si on continue à avoir euh, autant de morts par jour du coronavirus, sachant qu'ils sont les, les premières victimes Et qu'ils sont aussi ceux qui ne veulent pas porter de masque, etc. Bon, allez comprendre. L'autre oiseau qui dit « Le viol et la vengeance irréversible ». Oui, c'est ça, voilà, ça parle de viol, de vengeance, de comment une vie peut être brisée par un acte terrible. Et euh, alors comme dit Olga, tape à l'œil, « Aucune sympathie pour ce genre de cinéma, esbrouffe » nous dit-elle, moi je suis pas forcément d'accord c'est un film qui m'a marqué euh, certes c'est tape à l'œil. certes c'est euh, grossier, même on pourrait dire euh, voilà c'est immonde hein, d'un certain point de vue, puisqu'il y a une scène de viol qui est euh, voilà, filmée en, en détail donc c'est vraiment horrible hein. enfin en, en longueur plutôt, euh, donc c'est vraiment un film qui est horrible de ce point de vue là, qui vous met vraiment physiquement mal à l'aise mais justement cette sensation moi je l'avais jamais vécu en regardant aucun autre film en fait, donc de ce point de vue là c'est un film marquant, c'est un film qui... Qui a du sens parce que je connais aucun autre film à part peut-être euh, euh, voilà, Salo Les 120 jours de Sodome, qui est encore mieux, hein, qui est réversible, mais qui est tout aussi malaisant, et c'est même malaisant, et pas le mot, ça, ça rend malade en fait ce, ce qu'il montre. Mais c'est pas fait pour rien. Et donc c'est ça. Après, bon, c'est un débat, un débat énorme. Tu ne devais pas t'arrêter, Kalinan, mais j'ai dit que je lisais tout le chat. Je lis tout le chat. Hein. Je lis tout le chat. Comment ça me saoule Moi, j'aime pas parler avec de la musique derrière. En fait, je me rends compte. Là, ça fait une heure que je le fais. Là, je, que je... c'est la même depuis tout à l'heure. Donc, euh, voilà, je n'aime pas ça. Alors, ah, le silence. Ouais, je préfère avec du silence. Moi, je, je suis pas de ces youtubeurs qui, pr... qui mettent un petit son derrière. Je n'aime pas en fait euh, utiliser la musique. Ouais, d'un point de vue utilitariste, comme ça. Mais alors, où en étais-je euh... Et l'amour nous dit Lolotte. Agnès dit non merci. Fille n'est pas intervenue sur les mesures nécessaires, collabo de la Chine, tous. Ne pas se laisser dicter les sujets à débattre, en effet, Kali. Ça c'est précisément du boulot pour toi. Tu n'es pas celui qui s'en débat le plus mal. Bisous bisous. Bah salut à toi, philosophe. Bah effectivement, oui. Euh, par exemple, sur l'islamo-gauchisme, j'aurais pu lundi faire alors, -ce « alors l'islamo-gauchisme, qu'est-ce que c'est Y a-t-il un danger de l'islamo-gauchisme » mais jamais je présenterai les choses sous cet angle-là. Si je fais un truc sur l'islamo-gauchisme, ce sera justement pour euh, bah, démonter en fait ce concept fallacieux. Et c'est pour ça que c'est pas un truc que, que je vais faire de manière prioritaire. Je, je le ferai si euh, le sujet vraiment euh, continue à gonfler comme ça. Mais euh, clairement, faut pas se laisser dicter le débat et être là « alors euh, fouettons-nous parce que nous sommes islamo-je sais pas quoi ». Enfin, c'est d'une débilité sans fond. Oui, être extrêmement poli n'empêche pas d'être un sinistre individu, nous dit euh, Tobio. Euh, on est d'accord, dit euh, Philo. Michel Marion qui dit j'avais préféré le film de Mathieu Kassovitz qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai pas vu, celui-là. Je l'ai pas vu. Le conducteur dit Si j'étais pas dans cette optique d'alliance générale contre Macron, je ne viendrais pas ici, puisque je suis de droite, et je ne fréquenterai pas cette chaîne. Donc vous voyez, on arrive. Euh, à faire que des gens, en plus il vient souvent conducteur, hein, donc qui est de droite, visiblement qui ne doit pas être d'accord avec nous euh, sur beaucoup de choses, enfin, ou avec moi en tout cas, et, euh, et qui vient, et qui écoute, et qui, qui s'intéresse à ce qu'on dit, et qui pense qu'il y a une légitimité à s'allier. Après, je ne sais pas dans à quel point tu es de droite, conducteur, qu'est-ce que tu penses sur tous ces sujets, il faudrait que tu viennes nous en parler un jour, que tu viennes discuter avec nous. Ça pourrait être intéressant. FamilyF qui dit à Philo Ce fera notre contre-chat pendant le prochain live de Cali, ça nous laissera plus de temps que maintenant. Vous pouvez aller sur le Discord aussi si vous voulez discuter entre vous. Hein. Drasit qui dit à Olga, je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a par exemple des youtubeurs politiques qui s'adressent à ces générations et ont aujourd'hui des communautés de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Philippe William qui dit si l'on traite l'extrême gauche de staliniste et les extrêmes droites de nazi, c'est sûr qu'on ne peut pas beaucoup discuter. Alors le conducteur dit je suis bien d'accord avec toi, euh, Tobio. Olga qui dit qui me dit euh, « C'est la loi américaine de ne pas dire d'insultes sur les médias, mais dire que la société est puritaine, c'est juste faux. Ici aussi, c'est interdit de dire des gros mots. Même dans les sous-titres de films porno, pour te dire. » Bah ouais, une forme de... oui, c'est une forme de puritanisme américain. C'est ce qui fait que George Carlin a été mis en prison après avoir fait son, son sketch, les, les sept euh, mots interdits. là euh, Voilà, « cunt, piece motherfucker », je ne sais plus quoi. Et donc, euh... donc oui, il oui, y, a... y a clairement un truc puritain. Dans, dans les structures, on va dire, si tu veux pas le dire dans la société. Après, évidemment, même dans une société comme l'Arabie Saoudite, je suis sûr qu'il y a des orgies et des trucs de cul super sales. Je n'en doute pas du tout. Hein. Ce n'est pas parce qu'une société donne une apparence de, de, de pureté, de puritanisme, que dans la coulisse, c'est ce qui se passe. Et bien Souvent, c'est même le contraire. Ousnat nous dit « Salut, je suis en retard. News égale Vidal est venu à l'université de Poitiers hier sans passer voir les profs et les étudiants. Mais il est à la préfecture. » Pour les associations pour parler de l'islamo-gauchisme et eh ben bravo bravo Vidal tu es une truffe Frédéric Vidal Olga Zadig qui dit à Michel Marion pas compris pourquoi ce film avait eu une telle mauvaise presse d'ailleurs en parlant du film sur la Nouvelle-Calédonie euh, attention les fascismes de gauche ça existe aussi ouais c'est oui ligne hein, ouais. family dit tu veux pas arrêter ben on continue on finit salut à Thomas Babord qui nous rejoint non, en fait vous êtes de plus en plus nombreux c'est une catastrophe on en est où là Aïe, aïe, aïe. Thomas Babor, OK. Euh, Family Life, OK Boomer, tiré le Covid. <rire> Signé le Covid, OK Boomer. Agnès Brady dit toujours pareil devant le paraître et sans caméra, l'être. Ousnat Zuber qui nous dit, sans parler de la situation étudiante, j'ai fait la connaissance d'un étudiant qui est à la rue et à moitié brisé. Olga qui dit à Family Life, ça en fait, ça tue les plus... Mais en fait, ça tue les plus vieux que les boomers. Bah maintenant, les boomers, c'est les plus vieux. Hein. Tous, ceux qui sont nés, tous ceux qui ont plus de 60 ans, quoi, hein. quasiment. Hein. Entre, 60 et, so, enfin, entre 50 et 70, en fait, hein, les boomers aujourd'hui. Si je ne dis pas de conneries. Non, c'est de 45 à 1960. Donc, euh, les plus les plus vieux boomers ont suspense euh, 2021. Oui, j'utilise la calculatrice. On ont 76 ans. Donc, euh, entre, euh, entre 60 et 76 ans, vous êtes des boomers. Donc, euh, on, est, on est dans la cible. Euh, Tobio qui dit à Philippe William, « Pour le coup, dans mon exemple, les débatteurs sont polis, mais le dialogue est resté stérile. Le Bouzeux, un des intervenants, en a fait un débrief sur sa chaîne. » Oui, c'est vrai que ce n'était pas forcément le meilleur débat de tous les temps, mais ce n'était pas non plus un exemple de « c'est impossible de discuter avec des gens qui sont pas d'accord ». Et d'ailleurs, tu remarqueras que dans le débat, le, le type avec qui il débat concède énormément de choses, en fait. Donc, en fait, dès qu'on arrive sur un terrain de débat où il faut être un minimum neutre, il faut être un minimum, enfin, pas neutre, mais un minimum sérieux sur les arguments, bah en fait, les arguments des droits tard, ils peuvent pas les soutenir euh, officiellement. Ils peuvent les soutenir sur un live où ils vous disent « Ouais, c'est tous des, des FDP, etc. » Insulter tout le monde, c'est facile. Mais après, quand tu es dans un débat où on te demande de, de, de poser les choses t'es obligé de concéder énormément de choses, parce que clairement, l'étude attentive des faits, ben, elle est plutôt du côté euh, des, de, de la gauche aujourd'hui, c'est terrible, hein, mais, euh, mais parfois, en fait, tu te rends compte que quand tu poses les choses, eh ben, les droits ils sont obligés de concéder sur 99% de, de ce que tu dis, donc, euh, donc ça montre ça quand même, ce genre de débat. C'est calme d'un coup, non mais vous êtes gentil, vous arrêtez de parler, c'est très très gentil. Ah, le silence, ouais, moi je préfère le silence, je préfère ça. Euh... Olga Zadi qui dit les boomers. Non, Drazid qui répond à Olga qui dit Les boomers ont eu beaucoup de pouvoir politique jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que ça risque de changer aux prochaines présidentielles. Les 18-40 ans auront été élevés à Internet qui a créé un énorme fossé générationnel. Philosophe qui dit Je t'aime moins non plus de Gainsbourg est plus subtil dans son message, bien moins dans sa forme. Agnès nous dit Ce qui rend malade, c'est quand tu as vécu le viol. F.I. c'est France Insoumise. Ah d'accord, ok. Ouais, ok, d'accord, j'avais pas compris. Philippe William dit Je préfère pas voir des films comme irréversibles. Pour pas que ça parasite mes relations. Je sais pas si ça parasitera tes relations, mais en tout cas, si tu le sens pas, ne le regarde pas, clairement. C'est un film extrême. Agnès Brady dit, j'espère Kali, que, qu que tu n'en parleras pas, le mot islamo-gauchisme, qui est un non-sens. Non, -sens. non mais je pense pas qu'on en fera, mais peut-être une émission, en fait, pour parler de ceux qu'ils attaquent derrière l'islamo-gauchisme. C'est ce que j'évoquais au début, l'intersectionnalité... Euh, la décolonisation euh, des, des imaginaires de la France-Afrique, etc. En fait, des vrais sujets super importants. Et ça, il faut en parler. Ça, il faut en parler. Donc, si je peux me servir, retourner le, le truc d'islamo-gauchisme pour parler, en fait, de ceux qui attaquent en, en fond, ça peut être intéressant, tu vois. Tobio qui dit au conducteur du Turfus, « Oui, tu es un droitiste en or. » Salut, orangeux pangolin qui nous rejoint. Salut à toi. « Allez, bonne soirée. Prenez soin de vous, nous dit Charles. Salut à toi. » Le nazisme est-il d'extrême droite ou d'extrême gauche ben, D'extrême droite, évidemment, euh, c'est un contresens complet hein, de penser que le nazisme est d'extrême gauche. Au contraire, hein, le nazisme, c'est de, de, de mettre en prison les gens pour leurs opinions politiques, et notamment euh, les communistes, les socialistes, etc. Donc oui, il y a socialisme dans le nom euh, du, du parti, mais en fait, quand on regarde dans les actions, à aucun moment il y a eu du, du socialisme. C'est euh, un régime raciste, autoritaire, et juste ça, en fait, ça ne peut pas en faire un parti de, de gauche. Donc euh, voilà, soyons clairs. Le fascisme de gauche, ça peut, aussi, ça peut être aussi ce qui s'est passé à l'université d'Evergreen. Oh là là, oh mon Dieu. Mais non, mais ce n'est pas le fascisme de gauche, Evergreen. Ces trois bourgeois qui, sont, qui se sont rebellés contre, contre leurs profs de fac. Mais arrêtez de. de, de Ever... En fait, s'il n'y avait pas eu Evergreen, vous n'aurez rien à dire, quoi. Hein. C'est Evergreen, voilà. Les deux arguments, c'est Evergreen et le gars qui est passé à arrêt sur image et qui a dit euh, « non, je ne suis pas un homme » ou je sais pas quoi. C'est vos deux trucs, si ce n'est pas passé ça, vous n'aurez rien à critiquer en fait. Donc parler de fascisme pour des étudiants qui ont foutu le sbeul dans, le, dans leur université, non mais atterrissez les gens, hein. vous êtes fous, hein. vous êtes fous. Qui ici n'a pas un parent boomer Bah ben, moi oui, ma, ma mère est boomer, et boomeuse, ou presque, elle est sur la limite quoi. Oui, mais ceux qui meurent ont plus de 80 ans. Pas que, hein, pas que Olga. Hein. Les quinquas, c'est que ça génère. Sont aussi, beaucoup touchés. Injonction nous dit, oh, on arrive à la fin. Injonction nous dit Agnès Brady. Euh, Olga Zadig répond à Drazit et dit, que dire C'est les, 4... les 18-40 ans qui veulent voter Zemmour, Le Pen, Macron. Eh ben, so beat. Ouais, je suis pas sûr. Faudrait avoir des stats là-dessus, des sondages, des trucs. Le conducteur de Turfut dit oui, Cali. Pourquoi pas venir parler J'aimerais bien, mais il faut d'abord que je déménage, que j'ai du matériel qui marche pour Discord, pas possible sinon. Bon, quand tu, quand tu auras fait tout ça, il n'y a aucun souci, on t'accueillera avec plaisir. Injonction de quoi The philosophe qui dit « Mes anciens m'avaient reproché mon vote déraisonnable pour la gauche trotskiste au lieu de me ranger dans le vote utile Jospin à l'époque. Ne blâmons pas hâtivement, les jeunes générations. » Olga Zadig dit à Drazit, J'étais à fond avec les lycéens antifa qui ont défilé en 2017 pour l'abstention. » Et je me suis épargné 4 heures de transport pour aller voter. Moi, je me suis abstenu toute ma vie aux élections présidentielles, mais je pense qu'en 2022, je vais voter quand même. Peut-être pas au second tour, on verra le résultat, mais au premier, je vais voter, c'est sûr. Alors pourtant, vraiment, je suis quelqu'un qui était en mode euh, ⁇ le vote, c'est trahir, enfin euh, le, le vote, c'est valider un système qui nous pourrit, qui est ignoble, etc. ⁇ Mais aujourd'hui, je me dis... Pff, voilà, ça va me coûter une demi-heure dans ma journée d'aller voter, ça changera sans doute rien, mais si je peux le faire, ben, je vais le faire. Voilà. Je suis plus dans un truc euh, de me dire, allez, c'est de la, la politique, j'en continuerai à en faire tout le temps, euh, mais je vais faire ce petit truc en plus un dimanche tous les 5 ans, ça ne me coûte pas grand-chose. Et si ça peut faire euh, monter un parti qui change les choses, ben, pourquoi pas. Voilà. Je me dis, c'est un truc en plus qu'on peut faire, même si... Euh, ça servira sans doute à rien, ça vaut, ça vaut le coup de tenter, quoi. C'est comme, on ne peut pas gagner au loto si on n'y joue pas. Donc, euh, et là, c'est gratuit en plus, donc voilà. Donc moi, c'est plutôt ma vision maintenant, mais qui a pas mal évolué, hein, je le reconnais. Orangeux Pangolin Et le chien de Tolbiac. Qu'en pense-t-il » Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le chien de Tolbiak. je ne sais pas à quoi ça fait référence. The Philosophe qui dit, « Islamo-gauchisme égale injonction de sujet de débat, par exemple. » Ouais, mais justement, on peut retourner, tu vois, il y a un côté un peu judo, on peut retourner la force en fait, qu'ils mettent dans ce concept d'islamo-gauchisme et de dire « mais en fait, euh, l'islamo-gauchisme, ça ne veut rien dire. Ce que vous attaquez derrière, c'est une tentative euh, de, de montrer la réalité du racisme qui existe encore dans la société. » Donc ça n'a rien à voir avec euh, ni l'islam ni même la gauche, en fait. C'est juste un truc d'humanité, de, d'empathie avec les autres et de euh, réussir à, à analyser, à comprendre, à même faire la cartographie euh, ben des, des problèmes euh, euh, de domination euh, dans, les, dans les rapports euh, euh, interpersonnels, etc. Et tout ça, c'est positif, en fait. C'est quelque chose qu on, dont, duquel on devrait s'emparer, sur lequel on devrait travailler. Et en fait, le problème, c'est que les, les droits d'art le prennent comme une attaque personnelle, comme si on leur disait « Vous êtes blanc, donc vous n'avez plus le droit de parler. » Ce n'est pas ce que disent les gens de l'intersectionnalité. Ils disent « Vous êtes blanc, donc sur les sujets du racisme, etc., on vous demande, s'il vous plaît, d'écouter les gens concernés. » C'est juste ça. Ça ne veut pas dire « Taisez-vous, vous, vous n'avez plus le droit de parler, vous êtes inférieur ou quoi que ce soit. » Pas du tout. C'est une lecture qui est complètement à l'envers. Donc, je pense que pour parler de ça, ça peut être intéressant de faire une émission, euh, émission là-dessus. Alors, on va terminer. On va terminer là. J'ai dit que je lisais tout le chat, ça fait 2 h 24 Incroyable, je crois que c'est le plus long chat qu'on a fait. Euh, mais vous avez été euh, intéressant. Alors, où en étais-je étais ta, ta, ta. À l'époque, tous les Français qui venaient donner des conférences au Mexique me bannissaient, me bassinaient, pardon, avec l'insécurité. Autant dire que j'étais pas surprise. Franck Mickey, Zemmour prendra des voix de Marine Le Pen. Oui, il oui, y aura peut-être une alliance Zemmour-Le Pen, hein, pourquoi pas, euh, face à une alliance Montebourg-Mélenchon. Ça, ce serait beau. Ah là, ce serait beau. Ah là, je pense que Macron est squeezé s'il y a un truc comme ça. Euh, Olga Zadig qui dit euh, à Philosophe « Je suis en train de lire les Strauss-Kahn de Baquet-Chemin. Eh bien, dis donc, si j'avais su en 2002 le conducteur du Turfu qui dit à Tobio « Ah ah, ça, je sais pas mal. Je sais pas, mais on m'a recommandé la chaîne de Kali et dès le premier débat que j'avais vu, j'avais apprécié l'idée d'alliance qui m'a semblé opportune et légitime. » C'était quoi l'émission par curiosité, euh, conducteur, que tu as découvert en, en premier et qui t'a conseillé la, la chaîne Olga Zadig qui dit euh, « J'irai au premier tour, mais pas sûr au deuxième, comme en 2017. » Philosophe qui dit -ce « N'est-ce pas Ce fut un beau terrain des méthodes répressives enseignées aux forces locales par la France. Pas tellement malheureuse... » Oh mon Dieu, vous écrivez trop. « Pas tellement malheureux que les citadins oublieux se prennent le résultat dans la face. » L'ours le vrai qui dit « Tu n'es pas obligé de lire la vanne qui suit, lol. Ma carte électorale est comme la femme de Macron. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus de tampon ok Tobio qui dit « Bravo pour le vote, je pense que tu as raison. Qu'est-ce que ça coûte après tout ?» bah, C'est ce que je me dis. En fait, pas... pour le reste, je suis toujours euh, voilà, raccord avec ce que je pensais, hein, que le système du vote est extrêmement problématique, que ça ne fonctionne pas la plupart du temps, que c'est euh, pas représentatif malgré ce que ce soit le but initialement. Bah, voilà Il y a plein, plein de problèmes avec le vote que je considère toujours présents, mais je me dis « En fait, s'abstenir, clairement, ça sert à 100% à rien ». Voter, ça sert à 98% à rien. Donc autant essayer de faire le truc qui a une toute petite chance de faire que les choses bougent. Et effectivement, ça ne coûte pas un effort non plus monumental. Je pense que le, le, voilà, le rapport bénéfice-risque, comme on dit, est, pas, est, est plutôt bon. Zemmour va faire baisser les votes de Marine Le Pen et des autres, des droites, qui, ceux qui créent une division dans la droite. Macron se frotte les mains. C'est pas faux, nous dit Ousnat. C'est pas faux. Orangeux Pangolin dit « En fait, l'écart entre critique et construction est là. » Olga qui dit, vous avez le même avatar tous les deux. Euh, Olga qui dit, j'avais par exemple rien pigé à cette affaire de Mnef. Sans Internet à l'époque, tu piges rien. Ouais, c'est un vieux truc, le truc de la Mnef. Vieux, vieux dossier. Euh, alors, on arrive à la fin, allez, on y arrive, je, je n'ai plus de salive, je vais décéder. Euh, Agnès Brady qui dit, en parler sans mettre le terme islamo-gauchisme, qui est un non-sens, et sinon parler des mots qui expliquent les mots, M-A-U-X. Parler des mots m o t s qui expliquent les mots M-A-U-X. Elle est belle. Elle est belle. Attendez, je vais allumer le projecteur, parce qu'il s'est mis à faire nuit. Vous voyez, ça fait tellement longtemps. Oh, là. oh le projecteur. J'ai failli le faire tomber. Voilà. Mais je suis très blanc, je trouve, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe J'ai mal réglé la cam. Je suis super blanc. Euh... Ouais, c'est le privilège blanc, ça. Bon, on verra plus tard. Je vais finir de lire tout ça. Euh... Attendez, je peux mettre une lumière un peu plus orangée. Ah, oh, voilà, on est beau, là. Ah oh, oui, c'est bien. Mais c'est super blanc, hein. En fait, j'ai fait, ré... fait les réglages de la cam quand il y avait encore du soleil. Là, il n'y en a plus, donc maintenant ça va. Ça... Bon, bref. Islamo-gauchisme, ça permet de convertir des chrétiens. C'est Tagiev qui a inventé le terme islamo-gauchiste. Il suffit de lire ses écrits, regarder son parcours pour comprendre que ça ne veut rien dire, nous dit Canal Concorde. Olga Zadig dit Mais plus que jamais, plus jamais, PS. Franck Mikin dit C'est pour convertir les chrétiens. Petite blague, blagounette. Merci Kali d'avoir accompagné mes courses hebdomadaires de ton live à Kali et au chat. Bah, merci au chat également, effectivement. Content que ça ait pu accompagner tes courses. Bah, heureusement que ma femme est allée chercher du pain, parce que sinon, là, à 18h30, je, je n'avais pas de pain pour ce soir. Donc euh, ça a permis qu'on fasse durer un peu l'émission. Vous pouvez dire merci à Eva aussi. Un grand merci à Eva. Il fait des bisous. Ça coûte de l'amour propre de voter, nous dit Lolo Mais non, mais ça, c'est... s'en fout. On s'en fout. Je comprends hein, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais franchement, euh, au point où on en est, qu'est-ce que. enfin, c'est... On n'est plus là, quoi. Lolotte me dit Je pense pareil, Kali, je vote pas, mais la prochaine, je me tâte à voter, comme le geste du dernier espoir. Oui, faisons-le, voilà, tentons le coup. Je veux dire, on n'a rien à perdre, en fait. On n'a rien à perdre, l'amour propre, je veux bien. Si tu vas au second tour et que tu dois choisir entre Macron et Le Pen, ouais, ça fait mal au cul. Là, je pense que je pas, en fait. Je laisse te démerder, quoi. Au point où on en est, franchement, voilà, qu'ils aillent se faire foutre. Hein, si c'est pour avoir Darmanin ou Le Pen. Alors je sais que c'est terrible, hein, c'est horrible, hein, on est littéralement dans une situation horrible, mais là c'est peste et choléra quoi, peste et choléra. L'ours pique les bons, les bons mots d'Emmanuel Barré. Ah c'était Emmanuel Barré, ça m'étonne pas, vu le style ça m'étonne pas la blague. Philippe William qui dit bien d'accord, mais je ne sais pas avec quoi du coup. Ce n'est pas un crime de ne pas savoir non plus, dit philosophe. Euh, Agnès disait « Mais pardon, mais vous allez voter pourquoi ?» Pourquoi Pour qui Pour quel projet Le qui Quand Quoi Comment Pourquoi Alors, en 2022, aux élections présidentielles, on verra qui est candidat à ce moment-là. Pour l'instant, on n'a pas encore la liste définitive des candidats, donc j'ai pas à dire pour qui je vais voter. En l'état actuel, mon vote irait à la France Insoumise, je pense. Euh, pff, ouais, à défaut de mieux. Hein. À défaut de mieux, c'est la France Insoumise qui me semble les moins détestables, euh, ceux qui sont le plus raccord avec ce qu'on veut loin d'être idéal, loin d'être complet, loin d'être exhaustif, euh, mais, euh, mais effectivement, je, je pense que là, en l'état actuel des choses, mon vote irait euh, en fait, au parti de gauche qui a le plus de chances de l'emporter. Voilà, disons les choses clairement. Hein. Et aujourd'hui, c'est la France insoumise. Donc euh, voilà, ah, on est mieux là, quand même. C'est un peu moins blanc. Un peu moins blanc, un peu de contraste. Voilà. Voilà. Ah, on est bien là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un peu cinéma, cinéma d'auteur. Alors, bien d'accord, le terme islamo-gauchisme est un non-sens pour moi aussi. Okay. Le conducteur du Turfu dit « C'est un débat sur les restrictions sanitaires et l'appauvrissement général de la population qui s'ensuit. Et quelqu'un que j'avais rencontré dans un chat d'une vidéo YouTube m'a donné ta chaîne. » D'accord. Ok, ben bah c'est cool. Ça fait plaisir. Euh, un connaisseur, dit l'ours à philosophe, parlant d'Emmanuel Barré, L'autre oiseau... Euh, non, c'est Tobio qui répond à l'autre oiseau qui dit « Je suis d'accord, mais je manque peut-être d'amour propre. » Moi aussi, je n'ai plus aucun amour propre. « Merci Eva, merci le patriarcat. » Oui, bah ben, si, si jamais elle n'était pas allée, je serais allé, j'aurais arrêté l'émission à, à 17h45 et je serais allé le chercher moi-même. Mais là, en l'occurrence, ça a permis de continuer l'émission un peu plus longtemps et de lire l'intégralité du chat. Et vous continuez à écrire, mais c'est infini Je suis piégé, qu'est-ce qui va se passer Je n'en sortirai jamais. Allez, j'accélère. Euh, « Mélenchon et basta. » Normalement, ce serait poutou. En tout cas, pas voter pour la plage en marche. Mais non, ça c'est clair. Hein. Bravo. Moi, je n'aurais déjà plus de voix. Nous dit Philippe Ouillard. Mais là, c'est sec, là, c'est sec dans la gorge. Même pas d'eau. J'ai même pas. J'ai plus rien. J'ai une goutte, comme une goutte d'eau dans le désert. Juste un autre homme simple qui s'abreuve aux vidéos. Alors, le l'oiseau qui dit, c'est propre. T'auras raison alors. T'aurais raison alors. Haha. <rire> Euh, Olga qui dit aucun risque, même complètement bourré, je ne voterai pas Macron. Merci Eva, merci le patriarcat. Je doute que Macron se représente. Il l'a dit. C'est vrai qu'il l'a dit dans l'interview avec Brutin. Hein. Il a dit, je vais peut-être faire des choses tellement horribles que de toute façon, je n'aurai aucune chance d'être réélu. Donc euh, voilà, à la Hollande, hein. on dégage. Après un premier mandat, à la Hollande, sans même chercher à se représenter. Après Macron, il a un ego, euh, bon voilà, hein, on, on le connaît, donc ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il ne se représente pas, mais c'est une possibilité, évidemment. Euh, mais ça m'étonnerait, je pense, qu'il se dira jusqu'au bout, « Non, je peux y aller, je peux récupérer les Français. Euh, » Voilà, donc je pense qu'à mon avis, il se représentera, mais c'est très possible également qu'il abandonne avant et qu'il dise finalement, voilà, je vais pousser à fond les deux dernières années. Euh, la dernière année, d'ailleurs, c'est dans un an, là. Plus qu'un an de Macron Wouh 2021, plus qu'un an. Allez, un an et un mois. On va y arriver, les gars. On va s'en sortir. On va s'en sortir la famille. Non, un an et deux mois en fait, j'avoue je raccourcis. Un an et deux mois, allez, on y est presque. Donc peut-être qu'il va mettre des bouchées doubles là, pendant la dernière année, qu'il va nous faire souffrir jusqu'au bout et à la fin dire « bon, bah voilà, c'est trop dur, je me représente pas ». C'est possible. Euh, Agnès Brady dit « je n'en veux pas de Mélenchon, il est pro-Chine et surtout bien absent ces derniers temps pour voter contre les lois liberticides ». Ben détrompe-toi Agnès, euh, justement la France Insoumise, c'était les seuls qui étaient présents dans l'Assemblée jusqu'au petit matin pour défendre les gens contre ces lois liberticides. Comme la loi Sécurité Globale, on l'a suivie sur la chaîne, il y a l'intégralité du suivi. Allez regarder, euh, les députés France Insoumise, quelques députés Liberté et Territoire et quelques députés PCF sont les seuls qui ont sauvé, euh, qui ont sauvé les, les choses. Quoi. Donc Mathilde Panot, euh, Hugo Bernalicis, euh, euh, Obono, j'ai oublié son prénom, euh, j'ai oublié le prénom de Mme Obono, la députée Obono, on dira, euh, ils ont été tous excellents, tous et toutes excellents excellente, et donc voilà, c'était les seuls, honnêtement, c'était les seuls qui sauvaient l'honneur de la patrie, là, donc oui, pour moi, c'est les seuls qui méritent, on va dire, qui ont le niveau de popularité suffisant pour mériter un vote à gauche, quoi, parce que sinon, effectivement, ce serait plutôt poutou, ce serait plutôt des candidats un peu plus extrêmes que ça, quoi. Donc, comme vient de dire Kali, t'auras raison d'aller voter en 2022. Sandwich au caca, pour à lavement, South Park avait bien raison. Michel Marion dit « Si tous ceux qui ne votent pas font une exception en 2022, ça pourrait fort bien changer la donne en effet de surprise. Ben » Moi, en tout cas, ça va être la surprise parce que j'ai jamais voté et maintenant, je l'ai. Je l'ai, regardez, elle est là, elle est dans mon tiroir. Elle est où Elle est là oh, Il y a des infos dessus Non, il n'y a pas d'infos. La carte électorale. Voilà, elle est toute neuve, hein. elle est toute neuve. Alors, « Bonsoir à tous de Martinique, nous dit Rosa Soleac. Bienvenue à toi, Rosa. Salut de Martinique. Si cela vous tente, regardez le film de Botchap, le message d'un réalisateur néerlandais, né Arnaud de Haas, dont le sous-titrage est de bonne qualité. Son premier film, je crois, mais d'actualité. Intéressant. Merci pour le conseil, Foucault. Rosa Soleac, qui dit « France insoumise, trop soumise à la dictature sanitaire ah, ». Après, ça, c'est vrai que là-dessus... Et encore que Mélenchon, il a quand même euh, été un petit peu sur, euh, sur des positions... Euh, un petit peu euh, sceptique, on va dire. Et il sait qu'il y a du vote à récupérer par là aussi, je pense. Et les c'est un peu ça. Les moins détestables, des plus crédibles. Et les plus... Euh, en meilleure position aussi. Il y a aussi la question du positionnement. Euh, si demain, euh, le parti de Poutou euh, pète les scores et pète les sondages, et que c'est lui qu'on présente comme le premier parti de gauche en France, euh, moi, je vais chez Poutou direct, hein, je le dis honnêtement. Hein. Euh, pour moi, là, 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 là c'est utilitaire. Hein. Il faut faire gagner un parti de gauche... Quel est le parti de gauche qui a le plus de chances de gagner Let's go. Hein. Il y a, pour moi, la réflexion s'arrête là. Euh, c'est terrible hein, de penser de manière utilitaire, mais c'est le système électoral qui est foutu comme ça. Hein. On ne peut rien y faire. Pour l'instant. Orange Pangolin dit Bon, du coup, pensez-vous qu'on aura beaucoup de candidats en 2022 Je pense qu'on va en avoir bien moins qu'en 17. Autant j'aurais pu voter LFI vu leur programme, mais avec le JLM de 2021, c'est dur. Chut, Olga Zadig, c'est encore moi qui vais me faire gronder. Euh, Est-ce que j'ai loupé des trucs là euh, Philippe William qui dit « Il y a pas mal de gens qui votent RN qui sont pas loin de voter à gauche. Selon moi, ils sont récupérables, d'où l'intérêt de débattre. » Là-dessus, je suis d'accord, Philippe William. Réby Craft qui dit « Le contexte par rapport au fait d'être invité à ton émission pour parler d'un sujet de société. » Je ne sais pas. Alors, Orange qui salue Dai. Tobio qui dit « Oui, pareil pour le vote au deuxième tour. Si les deux choix proposent la même misère, je n'irai pas non plus. » Rosa Souliac qui dit « Malheureusement, tout est déjà joué pour 2022 avec Macron-Le Pen, avec le risque que Le Pen soit élu ». Oui et non, oui et non. Euh, un an avant l'élection 2017, on disait « Tout est déjà joué, ça va être Hollande-Sarkozy ». Ah, on l'a vu Hollande-Sarkozy, hein. Il n'y avait ni Hollande ni Sarkozy à, à l'élection. Donc les « Tout est joué un an avant », moi, j'y crois pas. Hein. Euh, en France, ça peut bouger très très vite et l'actualité étant ce qu'elle est, euh, on, peut, on peut avoir des situations de fou. Donc euh, moi, je... je je ne mettrai pas ma main à couper, ou je ne mettrais pas de l'argent en tout cas sur le fait que c'est joué d'avant, ça va être Macron-Le Pen. Je pense qu'on peut avoir des surprises. Ce scrutin peut réserver des surprises. Olga qui dit « Comme l'autre jour, où Kali et le canard découvraient en tant que YouTube ce que vivent les femmes depuis des siècles. » C'est-à-dire À quoi tu fais allusion Je crois que je vois un peu de quoi tu parles, mais je suis pas sûr. « Merci à Eva, » dit le conducteur du Turfu. Vous l'entendez là, téléphone téléphones écrit au téléphone, vous l'entendez ou pas J'espère pas. Agnès Bredy qui dit « Absent, absent, Mélenchon, député absent, mais bien payé, absent pour contrer les lois ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Agnès. Ils sont, ils sont pas absents. Ils étaient là pour la loi sécurité. c'est même eux qui sont restés jusqu'au petit matin. Tout, plus personne ne voulait débattre avec eux. Ils les écoutaient même pas. C'est pas vrai. Tu peux pas dire ça. Tu regardes pas les débats à l'Assemblée si tu dis ça. Orange Pangolin dit « JLM de 2021. Il me semble vraiment fou. Et dans le ressenti, il va dire quelques trucs qu'il pense, mais au milieu, il va se s'aborder sans cesse. Quel dommage de s'aborder le programme de l'avenir en commun. » L'autre qui répond à Turfu qui dit tu euh, raison je ne sais pas mais moi ça m'a fait profondément chier ça me fait profondément chier cette société tout cette merde mais bon une fois dans la vie une fois dans ma vie pour voir ou pas on en reparlera toi sur l'élection présidentielle mais vous parlez beaucoup trop c'est infernal euh... oh là là je m'en sors pas Bouh, je l'ai senti, sa grosse désapprobation. Mais je sais même pas à quoi. Bon, pas, pas le temps, pas le temps. L'ours le vrai qui dit, allez les gens, pour prouver qu'on aime Kali, balancez vos coms, on va le tenir jusqu'à demain. Non mais je, là, j'accélère. Pensez tous aux pouces bleus. Oui, mettez des pouces bleus, merci. Philosophe qui dit, je suis tellement impressionnable. Olga qui dit, ça fait mal, t'as vu Mais je sais, j'ai bâché, euh, philosophe, qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit, du coup Vous me faites perdre du temps. Ah, à propos du travail gratuit, ah d'accord. Ah oui, oui, à propos du travail gratuit. Ben. Euh, ouais, effectivement. Bah oui, mais non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est clair. Eva qui présentera la prochaine Radio Libre spéciale 106 Hommes our sport. Euh, je sais pas, hein, je lui ai proposé Daniel Obono, merci pour le prénom, il m'avait échappé, Daniel Obono. Euh, donc non, Eva, je pense pas qu'elle présentera l'émission, je lui ai proposé, hein, mais je l'ai pas trop envie, c'est pas trop son truc. Alors, Love Poutou, mais ce sera pour la prochaine fois, là faut dégager Macron et arriver au second tour. Mélenchon, c'est un gaucho kebabiste. Renseignez-vous sur les alliances Mélenchon et la Chine, oh là là. Ils vont mettre un « comme lui à » à sa place. On n'est plus maître de notre pays. Je pense que tant que les Français ne se rassemblent pas, ça sera mort. On gardera ce régime, je pense. 2022, candidature de Clara, de Espoir Ric. J'ai qui nous dit « Oui, c'est facile à avoir des surprises avec le vote par correspondance. » Agnès Brady dit « Cartographie Jean Robin », va voir. OK. L'autre oiseau qui dit « Je voterai Le Pen », tiens, pour foutre la merde. Oh non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Salut en retard, mais j'ai découché, je viens de rentrer. Salut à toi, Tom Tom. Bon, c'est fini là. Hein. Non, on n'entend pas la personne au téléphone, t'inquiète. Bon, ça va. Ça va. Euh, Olga qui dit Le travail gratuit des youtubeurs, ce que vous en disiez, me rappelait quelque chose, disons. Oui, c'est complètement. Bah, c'est vrai, hein, t'as raison. Les femmes euh, qui éduquent des enfants depuis des années, mais toujours aujourd'hui, hein, c'est pas. Euh... Ça n'a pas changé ça en fait. Le travail domestique est du travail gratuit qui en plus sert in fine le capital, parce que éduquer des enfants à être poli, à être bien gentil, etc., c'est faire de futurs bons travailleurs. Donc voilà, c'est polémique ce que je dis là, mais, mais vous m'avez compris quoi. Donc, et ce travail n'est pas rémunéré en plus, donc c'est terrible. J'adore l'idée d'Eva, la femme qui crie au téléphone. Elle parle de politique en plus, donc euh, voilà, elle a un débat encore plus passionné qu'ici. « Bonsoir tout le monde, vous avez pensé au pouce bleu, nous dit Eta cryptique. Salut Emric, salut à toi. Sois le bienvenu. » Olga Zadig qui dit ah, « C'est à cette heure-ci que tu rentres Hein, 18h43, c'est grave. Le couvre-feu. J'espère que tu avais ton attestation. Euh, ah, tu fais la misanthrope là un peu, dit euh, Turfu à, à Lolote qui propose de voter Le Pen, effectivement. Mais quand tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. Il faut donc être vigilant. Alors moi, je voterai pas Le Pen, mais c'est vrai que je voterai pas non plus Macron. Euh, donc si Le Pen doit passer, et eh ben, voilà, j'irai pas faire le castor pour pour Macron. Euh, franchement, il avait qu'à. Euh, il avait qu'à prouver qu'il méritait ce vote, je veux dire, il a eu 5 ans, il a fait que de la merde, il a nommé des mecs d'extrême droite à tous les postes, donc au bout d'un moment, non, 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 c'est terminé, c'est terminé. Et s'il faut qu'on passe par Marine Le Pen pour, euh, voilà, en chier pendant 5 ans horriblement, euh, et devoir, euh, voilà, même se radicaliser, nous, face, à, face à ce, au fascisme, hein, clairement, euh, ben on le fera, et, et après, comme ça, on sera passé à autre chose, on pourra passer à autre chose, au moins. On aura fait, voilà. Il y aura plus cet épouvantail Le Pen euh, de dire Mais oui, mais rendez-vous compte, Marine Le Pen va passer. voilà. Elle sera passée, vous l'avez voulu et eh bien, vous l'avez eu. Maintenant, elle va faire de la merde, euh, pire que Macron, à mon avis, pendant 5 ans. Et ensuite, on pourra passer à autre chose. Mais voilà. C'est malheureux, hein, c'est triste hein, qu'on en soit là. C'est vraiment ultra triste. Hein. J'ai rencontré l'amour sport sur le chemin. Attention, Tom Tom à l'amour sport. Excuse-moi, c'est faux. J'ai vu Martine Vonner se présenter le reste, il n'y avait personne pro pseudo vax Mélenchon donc non oui enfin Martine Vonner euh, est complètement tarté, hein, donc excuse moi mais Olga Zadig qui dit rien à foutre de la Chine désolé et ils sont... ils en ont rien à foutre de JLM au PCC crois-moi oui non c'est clair hein. c'est clair de son il y a enfin tu il tu... y a c'est pas la Chine qui essaie de faire rentrer Mélenchon. Hein. C'est juste que Mélenchon, effectivement, il a un côté euh, étatiste. Donc forcément, le modèle chinois lui parle plus que le modèle américain. Mais je l'ai jamais entendu non plus euh, vénérer ou défendre particulièrement le modèle chinois. Donc bon, j'accélère, je, je finis. Euh, conducteur qui dit à Lolotte, Mordery, c'est une idée, mais sérieusement, Le Pen versus Macron au second tour. Je vote Le Pen sans hésiter, nous dit Conducteur. moi bon, là-dessus, on n'est pas d'accord. Avec sa jambe en Patrick Duffy, référence à South Park encore. Olga Zadig dit euh, « Tu as porté une galette et un petit pot de beurre à ta mère-cran euh, Non, en poireau. Jéricho dit « On ne veut pas de votre bouillie mondialiste de tout mélanger égale la disparition des cultures des nations. Quel guy en marche !»« À quand une interview de docteur Louis Fouché chez toi, le canard réfractaire ?» Merci, nous demande FV. Pas pour tout de suite. Hein. « euh, Non, chez Anunaz, » dit Agnès Brady. J'ai pas vu ce qu'il a dit sur la Chine chez Hanouna. Poutou est de chez moi, » nous dit Agnès Brady. Euh, philosophe qui dit sacré Jéricho, Jéricho, on, on aurait presque passé pour des gens intelligents s'il avait été là plus tôt. Euh, on a déjà parlé, hein, si, ce que, si la réponse à ce que dit Jéricho vous intéresse, j'ai fait une, une diatribe sur le, le, le patriotisme, c'était quoi, il y a trois semaines, je crois, euh, dans un des derniers Malango Chat, et donc euh, on a parlé en détail. Et voilà, j'ai dit un peu ce que je pensais de ces simplifications, euh, de mondialisme, c'est la fin des cultures, etc. Bon, pour moi, c'est de la connerie. Euh, mais on pourra en, en parler, on pourra en débattre, pas aujourd'hui Peut-être qu'on devra passer par Le Pen en effet Comme ils ont dû passer par Trump aux US Oui enfin si c'est pour se retrouver avec un Biden après euh, Non merci hein. euh, Vébossé, à bientôt Kali, salut réalisation, merci de ton passage euh, Conducteur qui disait Je disais tu fais la misanthrope à l'olote Pour son message sur la société de la... et la merde Dans laquelle on est, ah d'accord pas sur Le Pen okay, Pour moi c'est assez misanthrope de voter Le Pen Mais bon, j'arrive en retard encore Nous dit Sumcat, ben oui hein, C'est à 16h le mercredi euh, Lundi 21h mardi, bon, n'importe quand, dans la journée quand j'ai le temps, avant l'émission de Diamond de préférence, donc avant 22h, euh, le mercredi, c'est 16h, et le jeudi et vendredi, pareil, c'est selon les dispos, j'annonce ça sur, euh, sur le Discord. Jamais, j'espère, l'interview de Fouché. Ben, moi, j'en ai vu des interviews avec de Fouché, je le trouve vraiment euh, à côté de la plaque, quoi, honnêtement, hein, disons les choses clairement. Il dit des trucs intelligents et intéressants parfois, mais il y a aussi des trucs du genre... Euh, moi, ce que j'avais vu qui m'avait choqué, c'était que j'avais vu une première interview où il disait, mais il n'y aura pas de seconde vague, c'est terminé, c'est fini, genre en juillet-août. Et ensuite en octobre, quand il commence à y avoir la seconde vague, il dit, bon, ce n'est pas une seconde vague, c'est une recrudescence de la maladie. Donc, vous voyez, ce genre de personne qui joue avec la sémantique pour se donner raison. Voilà, moi ça me, ça me gêne pas mal. J'aurais préféré qu'il admette « Ouais, ok, je me suis planté là-dessus, euh, on a dit de la merde. » Et en fait, il fallait écouter d'autres scientifiques qui avaient raison là-dessus. Euh, non, il te dit « Non, non, mais moi, il n'y a pas de seconde vague, c'est une recrudescence de la maladie. » Non, mais quelle blague. Quelle blague. Philosophe qui dit euh, « Oui, mais qui paiera le plus cher dans les faits, cette période Le Pen soi-disant nécessaire Pas les petits blancs d'Internet. » Euh, c'est sûr, mais ça je suis d'accord, Philo, hein, c'est évidemment les personnes racisées, comme on dit, qui vont, qui vont souffrir, mais euh, voilà, on sera, on sera solidaire, on sera ensemble, on sera solide. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les musulmans se sentent particulièrement bien sous le régime de Macron et qu'ils nous remercient d'avoir voté Macron plutôt que Le Pen, tu vois. S'il faut voter Macron pour qu'il fasse un programme sensiblement identique à ce que pourrait faire Marine Le Pen, au bout d'un moment, tu comprends bien que ce piège-là, on ne peut, peut plus retomber dedans année après année après année. Et je connais aussi d'ailleurs des, des gens qui sont d'origine arabe, musulman, français, mais voilà, avec des origines maghrébines par exemple, qui disent bah « moi aussi je vais voter Le Pen ». Finalement, elle me parle plus Le Pen. Donc quand on est à ce point-là, c'est que c'est grave. quoi. Donc évidemment, hein, je suis d'accord avec toi, c'est les, les Noirs et les Arabes qui vont, qui vont douiller. Mais est-ce qu'ils ne douillent pas déjà beaucoup aujourd'hui avec la politique de Macron euh, On a beaucoup dit voilà, « au moins Macron n'est pas raciste, mais quand tu vois Darmanin, euh, c'est difficile de se dire ça ». On lui reproche de ne pas apprécier le Dalai Lama, Jean-Luc Mélenchon, ça fait des années que ça dure. Ouais, d'accord, ok. Honnêtement, je m'en fous, hein. ça je m'en fous complètement. Enfin, disons que vu la situation actuelle, c'est pas là-dessus que je vais décider mon vote. Hein. Ça se passe comment les conseils municipaux de Poutou, alors, euh, demande-t-on Donc jamais l'expression, l'interview de Fouché, effectivement. Peu de chance que ça arrive. Non, Mais vous allez trop vite J'aime le concept de Kali, il aurait fallu lui dire du nymp. Euh, J'arrête si vous dites du nimpe. « Vive Bordeaux, » dit Olga à Agnès, « peu importe, sont gouvernés par Big Pharma. Jericho nous dit, « Ta vision mondialiste n'est pas celle des élites mondialisées qui s'appliquent car ils dirigent. » Incompris. Euh... Tom Tom qui nous dit, « Le concept de lire chaque message. » D'accord, ouais. Alors, État cryptique qui dit, ah, « Assez d'accord à Tobio Kageyama. » Olga qui dit à Tobio, « Bah moi, je croyais qu'il fallait discuter avec tout le monde. <rire> » Ben oui, il faut discuter avec Louis Fouché, du coup, aussi. Avez-vous pensé aux pouce bleus, nous demandait ta cryptique Eh bien, je, je ne crois pas. Combien on est d'ailleurs Mais en fait, vous êtes beaucoup trop nombreux, je crois. Non, 58, ça va, c'est tolérable. 55. Allez, mettez des pouces bleus. On arrive à 55 pouces bleus, on termine l'émission ici. Si le pen passe, faut encore qu'elle ait la majorité aux législatives. C'est encore une autre affaire. The Philosophe qui dit, on a été très sage aujourd'hui, ce pourquoi il a étendu sa lecture. Tobio qui dit ta cryptique, oui. Euh, QGTV l'a fait, c'est déjà trop. Ouais, c'était pas ouf. Conducteur du Turfu qui dit Tu vois, Kali, on n'est pas d'accord sur le fait de voter Le Pen versus Macron, mais sur le fait qu'il ne faut absolument pas voter Macron, c'est déjà ça. Là-dessus, ouais, on est d'accord. Olga Zadig qui dit à Tobio euh, Lalanne, Fouché, effectivement, QGTV ils font des trucs chelous un peu. Hein. Tobio qui dit euh, J'ai pas non plus dit ça. Euh... Ok. Alors, Soumkat qui dit Période Le Pen. C'est être au fond du fond du trou. Ah eh oui, mais tu vois, si, si au final elle n'est pas élue en 2022, on va nous refaire le même sketch pour 2027 et pour 2032. Et en 2037, ce sera euh, sa nièce, euh, là, l'autre, Marion, euh, Marion Maréchal. Euh, hein, Maréchal, nous voilà. Donc en fait, combien de, combien de décennies on va continuer avec l'épouvantail FN qui nous dit attention, hein, votez pour DSK, votez pour Hollande, votez pour Macron, parce que derrière, il y a Le Pen. Donc c'est infernal, en fait. C'est infernal. On ne va jamais en sortir. Donc euh, c'est terrible, il n'y a, a pas de solution simple. Hein. Quand je dis euh, « il faut qu'on se tape 50 ans de Le Pen », euh, je vous dis pas « mais oui, ça va aller, on a juste 50 de Le Pen à se taper », c'est l'horreur. Mais en même temps, une horreur qui peut déboucher sur quelque chose de plus positif derrière, alors que garder euh, cet épouvantail, et ben, ça fait, ça fait qu'on est sûr qu'on va toujours avoir les pires. quoi, Les pires à l'exception du FN. Donc euh, voilà, bon je ne vais pas revenir là-dessus. Surtout que c'est pas facile d'en placer une avec ce fouché. C'est vrai qu'il parle beaucoup. Je ne suis pas d'accord encore. Ciao, ciao, nous dit Agnès. Salut à toi Agnès. Tu demandes une réponse, la mienne est oui. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, évidemment. Allez, euh, ta, ta, ta. le peine ou la violence réelle contre les étrangers, ce sera probablement pire que Macron. Sans doute. Oui, la situation politique et même mondiale est terrible, on est d'accord. Sans majorité à l'Assemblée nationale, ça va être difficile de gouverner. Olga euh, Zadik qui dit d'autant plus que ce n'est pas le social, la social-démocratie qui fait pression sur la Chine non plus. Hein. Conducteur qui nous dit « Je paye pas des impôts pour faciliter la gouvernance du pays à des dictateurs de pacotilles perso. » Jiku qui dit « Arrête de prendre une voix de débile quand tu lis certains coms en opposition avec toi. Hein, » Je ne peux pas m'empêcher, c'est une maladie, hein, c'est une grave maladie, ne vous moquez pas de moi. « Je suis obligé. Tu payes déjà des impôts pour les militaires, » dit Michel Rab. « En plus, Fouché, il t'hypnotise, dit Tobio. Euh, « Bonne fin de journée aux révoltés, je dois aller prendre perdre au Uno, dur dur la vie. Ben, »« Bonne partie de Uno, bis à toi. Salut. » Tom Tomkin dit, je ne veux même pas savoir en 2037 le ou la présidente. Bah, ben, Hanouna, sans doute. Hein. On pourrait en en être Hanouna. Je m'étais abstenu au second tour de 2017 venant de Picardie. Je ne pouvais pas me résoudre à donner une voix aux délocalisations. On a vu les dégâts d'assez près. Ouais, peste ou choléra, encore une fois. Hein. As-tu entendu ce que Louis Fouché dit des médias nous demande FV. Moi, j'ai vu les interviews chez QG, et il en a parlé, oui. Fouché ne dit pas de bêtises. La deuxième vague est une vague de tests. Augmentation des tests, donc du taux d'incidence. Le gouvernement a tout fait pour le troisième confinement, suppression de lits et couvre-feu. Mais non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ils ont tout fait pour le troisième confinement. Ils l'auraient déjà mis en place, le troisième confinement. Là, on est effectivement dans un couvre-feu absurde, mais on n'est pas au troisième confinement. Donc, euh, non. « Selon l'OMS, sous la menace de procès, le SARS-CoV-2 est en diminution partout, sauf en France. Macron aurait-il pris goût à instrumentaliser cette pseudo-épidémie jusqu'à sa prochaine élection ?» Alors oui, il y a même l'ONU qui a dit que euh, les États utilisaient et instrumentalisaient le Covid pour euh, euh, pour faire des, des, des réductions de liberté des lois liberticides etc donc euh, clairement euh, clairement il y a un problème là-dessus allez on finit merci euh, Tom Tom qui nous dit film à voir Idiocratie Diamond nous dit allez l'Uruguay nous sommes adorables adorés éternellement nous adorons éternellement amen merci serra Mesiani pour ce message final et voilà on s'arrête là Ouh, c'était long, hein. Combien 2h50 de Lango Chat, je crois que c'est un record. Eh bien, merci à tous. Je vais aller me noyer dans un seau d'eau pour euh, euh, eh bien humecter à nouveau euh, ma bouche. Et je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous demain. Rendez-vous